1: doing?
2: Hello again, très chers auditrices et très chers auditeurs, bienvenue. C'est le podcast au bas gauche-droite.fr, numéro 136. Et nous sommes le 5 avril au matin, c'est dimanche. Bonne Pâques, ouais. puisque c'est le week-end pascal. Pascal avec pas un de... E C'est le week-end du grand frère, hein. Voilà, <rire> ah, pas mal, <rire> pas mal, merci Mike. Euh, je suis content de vous retrouver, euh, ça fait... Et, voilà. Et puis on est content de tous de vous retrouver, parce que la semaine dernière, il a un peu de podcast. Voilà. Oh, quelle tristesse, c'est un scandale. On est encore désolé. Voilà. Ouais. Euh, cette semaine, podcast d'actualité, je ne vous ai pas présenté, je perds les habitudes. <rire> euh... <rire> Alphonse Salut Alphonse Salut Chine, salut tout le monde Salut Mike Bonjour à tous Et salut Abs. Salut Chine, salut tout le monde Donc, cette fois-ci, les présentations sont faites podcast d'actualité dans lequel nous allons parler de Bloodborne, de Dark Souls 2, de Tropico 5. Euh, nous allons vous faire un suivi de l'actu comme d'habitude. Euh, The Witcher, en exclusivité. The... <rire> Pas trop. En exclusivité mondiale, The Witcher, on a. The Witcher, ah non, il y a écrit The Witcher Adventure Game, ouais, euh, bon. c'est le board game, c'est le... Voilà. le plateau, donc j'ai dit Tropic of Five, et nous, dans le suivi de l'actu, on parlera de Life Tropico is Strange, il ouais. ouais, enfin, faut assumer, hein. tout le podcast, ouais. euh, pas <rire> <y arriver. rire> trop de pression, et euh, donc Life is Strange, Game of Thrones, Orishika, dans notre suivi de l'actu, restez là, et l'actualité sera marquée bien évidemment par Nintendo qui veulent le show et chaque fois qu'ils font un Nintendo Direct, ça prend de la place dans l'actu. Ouais, ça prend beaucoup beaucoup de place. On commence On commence par le débrief
1: par le débrief avec euh, Sprite Audity qui nous avait parlé de Codename Steam. Ce jeu d'action tactique, hein, il voulait pas appeler ça RPG. <rire> en tout cas, il n'avait pas tout à fait terminé. Et là, entre temps, donc il a pu le finir tranquillement. Il a été un peu plus mitigé sur la seconde partie du jeu, puisque euh, il avait trouvé la première partie très bonne, parce que le jeu introduit à un rythme assez effréné des personnages pendant, voilà, pendant quelques temps. Et ensuite, dans la seconde partie, c'est plus plan plan. Donc là, il a fini en 30 heures un peu plus mitigé sur la fin, mais il avait encore trouvé ça encore très agréable. Oui. Donc euh, j'écoute. Voilà. C'est pas non plus pour atténuer tout à fait son jugement, son premier jugement. Il a juste trouvé ça un peu moins intéressant sur le sur la fin. On avait ensuite euh, Gabora qui euh, qui avait rebondi sur un des points qu'on avait abordé la semaine dernière sur. Euh...
3: Ouais, sur notre focus de, de l'actu, euh, la transformation d'une licence, euh, est-ce qu'on avait le droit de tout faire euh, avec une licence justement changer les studios, modifier carrément le style de jeu. Et on avait abordé la saga Metroid. Et on avait un doute euh, sur les modes multijoueurs dans les Metroid Prime, précisément. Et effectivement, le Metroid Prime 2 a eu un mode multijoueur, qui a ensuite complètement disparu. Ouais. Parce que les retours étaient vraiment catastrophiques. Je suis allé voir, apparemment, c'était vraiment n'importe quoi.
2: Parce qu'il ne servait rien. C'était un gimmick et ça ne servait à rien. Vous n'avez pas cité Mario 64 <rire> vrai, Là, Oui, ce que oui. C'est disais tout à l'heure. Voilà. Je fais mon propre débris, parce que j'écoutais ouais. quand même. Et vous n'avez pas cité, parce que c'était quand même... un jeu de plateforme. Ah, mais le changement était quand même radical. Hein. Bah, à la part de la 3D, ouais, c De même qu'aujourd'hui, quand on sort un Mario classique, comme un New Super Mario U, les gens sont blasés en disant non, mais on aimerait un vrai Mario, un vrai nouveau Mario. Alors que le vrai, nouveau... enfin, le vrai Mario, c'est le jeu 2D de plateforme dans lequel on saute sur les carapaces, et non pas ce qui a été fait ensuite avec 64 et Sunshine et tout. Donc là, c'est un switch réussi d'esprit de... 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 du jeu d'origine. Autre chose pour le débrief
3: bah, Toujours euh, sur le même principe de ces licences. Pipo avait, euh, avait parlé sur Twitter de Wonder Boy, oui. une saga qu'il apprécie tout particulièrement. Ah bon Et <rire> il avait précisé que c'était passé d'un platformer arcade timé à un jeu d'arcade aventure, à ensuite un pur platformer aventure plus ou moins RPG. Donc c'est une licence qui visiblement n'a pas arrêté de modifier ses un. codes.
2: Mmh. Ouais. Mmh. Complètement. Zelda avec Zelda 2. Zelda ouais. 2 est pas. Oui, de côté. C'est euh, régulièrement est chez, de... ah, chez ouais.
4: Zelda, t'as toujours un épisode un petit peu bizarre, une fois sur deux à peu près. Ouais. <rire> Zelda 2 était particulier, euh, Link's Awakening était un petit peu spécial aussi.
2: Link's Awakening avait repris ses trucs de vue de côté. Euh, euh... Par endroit, par ouais, par endroit, endroit dans ouais. les
4: palais, dans les grottes, etc. Ouais. etc. Ouais. Ouais, le
2: Link's Awakening, je vois pas en tout il est différent. Pas... Euh, Défends-toi.
4: Il y a plein de <rire> choses, il y a des références à l'univers de Nintendo, par exemple, t'as le Yoshi, etc. C'est etc. pas très net, t'as les espèces ah, de quêtes ouais. annexes avec des personnages qui sont vraiment un petit peu qui sont assez particuliers t'es pas, pas dans Hyrule t'es pas dans Hyrule t'es sur l'île Coco c'est ça euh, y a plein de, sur plein d'aspects il est assez bizarre comme Majora est bizarre par rapport à, à Ocarina of Time
2: ouais. ok bonne défense
4: c'est <rire> plus une question d'univers que de gameplay hein, pour être honnête ouais. je voulais lui poser une colle direct <rire> non non pas sur Zelda vous m'auriez pas ouais.
3: <rire> et toujours en lien avec, euh, bah, avec cette série euh, c'est raf qui avait euh, chroniqué Hero Emblems, oui. le puzzle game euh, RPG, RPG ouais. sur euh, iOS. Et Pipo faisait remarquer que le titre du jeu euh, est en fait une référence à un objet
1: ultime. En tout cas, c'est possiblement une référence. possiblement une référence en, à, à, Emblem, à Monster
3: Boy euh, ou euh, Wonder Boy in Monsterland. Encore un, Signif un jeu. Qu a... Qui signifie que tu es le, le grand héros du jeu et qu'apparemment ce sera un objet. Si tu ne l'as pas, pour faire l'un des derniers donjons, c'est quasiment impossible. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. On suppose que ça puisse être justement une grosse référence qui, euh, qui, implique ça, qui implique ça dans le jeu et qui explique plus ou moins ce système de petits RPG. Euh,
2: ok, ou alors c'est euh, juste un puzzle. On saura jamais. Il, Il en faudra envoyer un c'est assez générique quand même.
3: Oui, c'est voilà, mon si est monté direct. Quoi Personne n'en a parlé <rire> <donc>. <rire>
1: Ensuite... Ensuite, on va passer à la, question. à la question. Passons à la question. Alors, cette semaine, on s'intéresse
2: au papa de Parapaz, le rappeur. Ah, je croyais que le thème serait le chocolat. Euh... Non,
1: non, pas Pac. J'aurais pu, mais euh, non, on va Pac passer. Euh...
2: Ah, Pac-Man, vous l'avez ah. pas fait. Tu l'as pas fait cette année, ah, ouais. Pac-Man. Ah, bah, tu l'as
1: fait. Okay. <rire> c'est trop tard. Donc, le papa de Parapaz, The rappeur, c'est Masaya Matsura, qui est quelqu'un d'assez connu et qui a répondu un jour en interview que ce qu'il fallait faire pour réussir. Je
2: sais ce qu'il faut faire pour réussir. C'est croix, croix, rond et carré. C'est pas ça. Rond et triangle. carré, triangle. Cette pub est fantastique, on s'en ouais. souvient encore aujourd'hui.
4: Pour ceux qui ne se souviennent pas, c'était une espèce de parodie de, de Boys Band. Oui, tout
1: à fait. Ouais. Euh, les pubs à l'époque. Non, en fait, il, a pas, il, a pas, il avait dit ça. Euh, il a dit qu'il fallait faire des jeux étranges et difficiles. Donc, faire des jeux difficiles, on va en parler juste après avec Bloodborne et Dark Souls. Oui. Lui, c'était surtout les jeux étranges. Et justement, en 2007, il s'associe à Majesco, qui annonce un jeu qui va partager sa vision un peu déjantée. La question est simple. Majesco, ça me parle. Ouais, Quel ça me dit quelque chose Le aussi. concept de ce jeu sorti en sur Wii en 2009. Trois propositions. À vous de trouver le vrai concept, et j'attends une réponse
2: collégiale.
3: Ah, je ah. parie que c'est un jeu qui n'est jamais sorti du Japon. <rire> c'est okay. sorti du Japon.
2: Ah bon. Donc il ah. y a un seul jeu parmi la liste. Voilà. Excusez-moi, si. je... <rire> je <m 'y rire> qui est vraiment On sorti. Précise. Ok. <rire>
1: Alors, réponse A, un jeu de fanfare, on mène la marche en rythme, en mimant les gestes.
4: Façon, euh, le défilé FF7, euh,
1: un peu. Un jeu de fanfare, très bien. Réponse B, un jeu de marionnettes, on reproduit un spectacle devant un public de jeunes enfants. Ok. Et enfin, réponse C, un jeu de toilettage de panda, on nourrit <rire> et brosse l'animal avec la Wiimote.
3: Est-ce que ça se brosse, un panda
1: Est-ce ah, que,
4: est que tu peux l'approcher sans qu'il te bouffe ou euh... ouais,
3: Tu peux, mais c'est risqué. Oui,
4: c'est bien ce qu'il <rire> me semble. <rire> euh,
1: alors, voilà. Une de ces trois propositions...
3: C'est mignon, un panda, mais c'est juste... C'est quand même un ours. Oui, c'est méchant. Sur donc le fond, oui, c'est un ça ours. Être, ça appartient euh, à la même famille.
4: C'est
1: euh, ouais. très mignon.
2: Ouais. C'est ouais. très... Voilà. Et on remarque qu'un ours aussi, c'est mignon. On en offre un enfant. Oui, aux zoo
3: hein. bah, quand tu le croises
2: dans
4: alors, à à les fait. montagnes américaines. En reprenant, on a une simulation de marionnettes.
3: il y a des, non, y a des pandas dans
2: les montagnes américaines
3: ah. Non, non, mais les ours. Ah, les ours, exemple. oui. Pardon. Simulation, simulation oui. de marionnettes, fanfare, des marionnettes. Simulation de gratouille dépend.
4: un panda. Bon, ouais, moi, alors, je prends euh... le panda. Euh... Non, mais non, non c'est collégial. collégial. Ah mince <rire> C'est pour ça
3: qu'il y en avait si peu.
2: Oh c'est Alors, attends, donc c'est sur Oui. Oui, euh, oui. oui Japon, Wii. famille, voilà. enfant. Voilà, donc c'est oui, c'est Wiimote. Wii euh, fanfare, c'est Wii musique et c'est compagnie, c'est ça. Hein. Bah Ouais, ouais la tu fanfare, fasses... ouais, tu... on suppose qu'avec
3: une ou deux Wiimotes, tu fais un peu na... tout et n'importe quoi.
2: Voilà, tu fais cymbales, euh, tu... tu choisis de faire le tambour. C'est vrai qu'aspect mouvement fait, joue, joue beaucoup, je pense, ouais. ouais, ouais. ouais. C'est ça, hein. es bah content, Après,
3: tous les concepts, et je pense que c'est Hobbs a fait exprès, se prêtent justement à la Wiimote. Plutôt bien, mais la marionnette...
2: Marionnette, ça me, paraît ça un me peu... foutra un peu le doute en fait. Si t'arrives à simuler
4: que... une marionnette avec une Wii Mode, tu m'appelles quand même. <rire> euh... <rire> Regarde, tu la tiens Elle était dégueulasse, la ah, gestion du mouvement était pas bonne. Wii, Wii mode Plus peut-être. Ah, mais oui, 2007, c'était pas ah, sorti
2: non Mais non, mais si, ça, genre, ça marche. 2009, 2009. Non, non, ça marchait très bien. La sortie de la Wii, euh, par exemple, WarioWare Touch marchait euh, pas le touch, le, le move, je sais pas quoi. Oui. Il marchait très bien. Ah, là oui, classique. mais t'avais pas
3: des mouvements amples à faire dans un jeu comme ça Non,
2: non, t'avais des mouvements précis, ça marchait. Mais là, tu imagine, tu tiens ta Wiimote, tu fais comme ça, de gauche à droite, et t'as un bouton genre pour lever les bras, sourire. Oui, je vois ce que tu veux. Après, c'est pas très drôle, mais en débile, non, moi je voterais plutôt fanfare. Panda, non, c'est trop Dogs machin. Je le sens comme ça. Toi,
3: tu penses au côté vraiment déjanté qu'il pourrait mettre dans la fanfare
2: Ouais, un peu comme les trucs avec les muscles, parce que le marché. Je pensais à ça aussi.
3: Après, si c'est sortir du Japon, ça va pouvoir s'exporter.
2: Alors. Fanfare. Non, mais c'est pas ça. Fanfare. Ah, Moi je tain, pense fanfare. bah ben, un panda ça s'exporte.
4: Panda ça s'exporte,
2: ouais. ouais. Moi je dis fanfare après vous de euh...
4: Non, marionnette j'y crois pas trop. Allez, euh...
2: il nous reste euh... 5 secondes. Euh...
4: Non, démerdez-vous. <rire> <rire> allez, non, non, je dirais fanfare aussi. je pense. Fanfare ah, on aussi, bon, allez, on, on est deux. Fanfare. On est
2: ouais, deux fanfare. pour la fanfare. c'est notre dernier mot. Nous <rire> avons noté euh, cette, euh, cette réponse. Tu peux pas mettre le, le bruit de... <rire> qui veut gagner des millions là Putain, attends. Ouais, on pourrait. Quand on va dire de la réponse, ça pourrait être pas mal. <rire> Très bien. Eh ben, fanfare, euh, je n'ai pas de jeu de mots pour enchaîner avec Bloodborne. A tous plus ou moins connu des débuts en fanfare avec cette <rire> série, <rire> voilà le jeu de là Surtout moi sur Bloodborne, euh, je ne suis pas très loin, mais toi ouais. euh, Hobbes tu l'as fini
1: Je l'ai terminé en 45 heures, un peu de temps quand même pour le, pour le faire, ouais. mais, euh, mais ça valait le coup. Donc on débute le jeu, on est allongé, il y a du matériel de transfusion, le docteur a pas l'air net, euh, franchement il nous regarde un peu bizarrement, et c'est assez glauque, on se met à avoir des hallucinations, on est plongé dans la peau d'un chasseur, à part ça on n'en sait pas beaucoup plus... Ce qui va être intéressant, ça va être de s'intéresser aux personnages, de s'intéresser aux objets euh, qui ont tous une description. Ça va être de s'intéresser au monde qui nous entoure. Vraiment tout ce qui est autour de nous va nous permettre de définir un peu l'univers de vraiment de cette ville de Yarnam euh, dans laquelle on est plongé, une ville où il fait très très sombre puisque on a euh, on est c'est vraiment c'est la nuit, il y a la la, la lune en fond, euh, tous les personnages sont avec des torches, nous également, on a une torche euh, qui nous permet de voir un peu mieux et on est vraiment dans un dans un monde assez lugubre qui va nous mettre finalement dans la peau d'un personnage qui va devoir affronter beaucoup de de, de bestioles assez impressionnantes, euh, des loups-garous, enfin euh, je sais pas ce que vous avez rencontré. J'ai des... pas euh... rencontré grand chose moi, pour <rire> l'instant. Hein. Ah les loups-garous ils font très mal. Comme je recommence le début, on ah, les, <rire> les deux <rire> loups-garous <rire> sur le pont hein. Parce que vous y avez tous les deux joué aussi. Ah, ouais. ah, oui, moi ça compte pas. Avec des expériences <rire> un peu différentes. Parce que d'habitude le jeu commence toujours par une sorte de tutoriel où sur le sol tu as des indications qui te dit, euh, tu peux euh, faire une attaque plongeante. Là il y a quasiment rien, vraiment à part au tout 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 début t'as une petite zone avec des messages mais directement t'es dans le bain quoi on t'explique te, quasiment rien alors je pense que c'est pas vous qui avez un peu débuté comme ça c'était mieux expliqué dans, dans ah, beaucoup les anciens. plus. ouais euh, complètement ah oui non là j'ai
2: trouvé bah, ça parce euh...
3: que là à part dans, dans le rêve du chasseur où tu as justement des messages un peu partout voilà. où il faut te forcer à faire un peu le tour
2: bah y a rien quoi j'ai trouvé ça suffisant Enfin sauf pour ah, moi ça m'a pas, pas que j'ai mis plus, par exemple, j'ai mis 10 minutes à trouver comment équiper mes, mes, mes armes. <rire> mais ça je pense que c'est parce que j'ai mal lu le menu. Ça. Au final c'est... Non ça, ça, ça c'est quand
3: même pas évident. Euh, le coût le ouais. du menu, t'as un autre menu rapide, t'as un menu d'inventaire, euh, hmm. tu peux classer, tu peux équiper une arme, deux armes en main gauche, deux armes en main droite que tu peux switcher. C'est assez, assez spécial à comprendre tout de suite. Oui c'est enfin, pas un Ça mal amené mais
1: euh... Mais tu, en fait, arrives à te débrouiller parce qu'au départ, quand même, tout est. Mais après, bien oui, pesé, à, à force vois.
3: de bidouiller. De toute façon, après, c'est un jeu, c'est vrai, où il faut, faut tester des choses. Oui, mais y a surtout d'objets, il faut vouloir les essayer pour comprendre ce que ça va faire.
1: Je parlais de, de tutoriel. Ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à d'habitude où justement, où, es, où tu vois que c'est un tutoriel, où ils t'expliquent te, vraiment tout, ils disent, euh, là, par exemple, t'as un monstre devant toi, euh, si tu t'approches lentement, tu peux lui faire une attaque dans le dos. Tout ça, c'était indiqué clairement. Là ils ont fait beaucoup plus subtil en fait ah, là, Parce a, que chaque là, boss par exemple tout. Le
3: coup spécial j'ai mis du temps avant de le comprendre en
1: fait. Ouais mais en fait c'est vachement subtil par exemple, le premier gros monstre que tu as attaqué, uh, Chine, et qui était un peu démoli, oui. euh, il est là pour te, te faire apprendre les bases. Parce te que, te que tu dans sais que. Là, quand ouais, tu es dans l'impasse, Ouais, dans l'impasse. Toute la zone petite, toute exiguë, euh, tu te dis, euh, ah non, là, ça va être galère. Il te, il te défonce, quoi. Mais la première fois, tu te défonce. Mais après, tu apprends, tu essayes de, de bien jauger les, les, les timings, les distances, parce que c'est toute une gestion de, de timing. Enfin, ce jeu-là,
2: c'est extrêmement complexe, quoi. Ouais, oui, oui, oui. <rire> après, après, tu peux aussi te faire troller par les décors, tu fais une esquive, tu restes coincé. <rire> et à ouais, ouais, un moment donné, tu es fuir vraiment j'essaie de m'enfuir donc je cours et en fait il me met un coup il avait une longe tellement forte que le télé il m'a coupé ouais. la colonne vertébrale quoi <rire> <rire> c'est assez frustrant t t fuis, et tu t'enfuis et tu as quand même le coup qui te touche ouais. enfin bon mais, est... mais voilà c'est ça qui est, qui est intéressant dans cette approche là c'est que par exemple le,
1: le second boss pour le battre tu as eu un des coups où il est super faible ça va être de le contrer en fait si tu l'utilises ton flingue quand lui il approche ça va le stun et à ce moment-là, tu fais une attaque viscérale, c'est-à-dire que tu lui enlèves un tiers de sa vie en un coup. as
3: dit second boss, mais pour toi, c'est lequel Le
1: second boss, c'est le père Gascogne.
3: Ah, tu considères que la bête cléricale, c'est le premier Ouais. D'accord. Moi, je l'ai fait dans le sens, en fait. Paul Gascogne C'est vrai que c'est assez
2: ouvert, donc du coup... Ouais, c'est vrai qu'on choisit... Je savais que c'est un gros méchant, Paul Gascogne. Il a une tête.
3: Et en fait, c'est ça, c'est que, comme tu l'expliques, il y a un timing a un moment précis... Avec le, le pistolet, parce que de ce que je, de ce que je comprends en n'ayant pas fait les anciens, le pistolet, c'est vraiment devenu quelque chose d'hyper important. Ouais, les tout armes bon, à feu ouais. sont vraiment un nouvel élément du, du système de jeu. J'ai euh... trouvé ça très stylé. Ouais, c'est assez classe. Ouais.
2: J'ai testé hein, tout de suite, je me suis dit, ah tiens, euh... et ça marche très très bien. Enfin, parce pas que... contre tous. Et puis, ouais ouais mais Ce le qui est marrant, bon c'est que mais... pas
3: c'est pas un, une arme à dégâts, c'est vraiment pour déclencher ce que tu expliquais le... Ça. Une espèce de stun pour le stopper ensuite tu déclenches le coup spécial enfin moi j'avais mmh. stun plusieurs fois le coup spécial mis... je comprenais pas je savais pas ce que c'était je l'ai découvert un peu par hasard parce
1: que moi ma vraie crainte avec le pistolet c'était enfin, euh, enfin un pistolet classique c'est que du... tu tires de loin le monstre il a même pas le temps d'approcher et... alors que Dark Souls c'est un jeu de corps à corps et en fait c'est vraiment une arme de corps à corps parce que tu T as une portée très très courte euh, l'adversaire s'il est trop loin tu peux pas le toucher et euh, c'est vraiment dans le but euh, si lui commence à en enclencher une action à ce moment là tu peux le bloquer pendant son action et c'est fait pour c'est vraiment un contre et c'est vraiment intéressant cette gestion là euh, qui a été apportée parce que c'est là je vais revenir justement sur ce que j'avais dit dans dark souls 2 mmh. mes réserves à l'époque c'était que on commençait à tourner un peu en rond euh, le système de dark souls était un peu toujours le même c'est à dire qu'on avait un bouclier là il n'y a plus de bouclier. On était là, on était protégé dans le bouclier, on était totalement dans la défense. En fait, on était avec l'ennemi, on jouait avec lui, on dansait avec lui, on tournait autour de lui, on essayait de trouver la faille. On ne peut plus faire ça, parce que si tu fais ça, tu n'as plus de bouclier, tu n'as rien, euh, le gars il te frappe, il te touche forcément. Ou alors il faut jouer avec l'esquive, ou alors il bouclier. faut. Euh, il y a un bouclier, mais ils sont totalement nazes. D'accord, tu veux dire
3: que c'est plus au centre du gameplay Avant avais juste bouclier, un moyen de protection. Tu n'étais pas,
1: pas touché, tu, ta barre elle n'enlevait rien. Là, le bouclier, tu pars un tout petit coup, mais ta vie descend en fait.
3: Enfin, de ce que je m'en suis servi j'ai surtout perdu toute mon endurance en un seul coup <rire> c'est hyper dangereux c'est vrai ouais. que vaut mieux avoir le pistolet au final
1: voilà soit tu euh, as euh, le pistolet soit tu utilises bah, euh, finalement euh, toutes, les, toutes les choses qui, qui ont été rajoutées pour dynamiser le gameplay parce que finalement ce qui est avantagé dans ce jeu là ce qui le rend intéressant c'est que contrairement aux anciens qui étaient un jeu de défense essentiellement là c'est toujours le cas parce que tu as quand même pas mal de choses pour pouvoir euh, reculer pour pouvoir euh, prendre ton temps quand même dans un combat mais là il il te met l'accent sur l'action c'est à dire que par exemple avant tu prenais un coup avais, ta vie descendait euh, et ben la, la chose, chose que tu faisais c'était que tu attendais le bon moment pour prendre une potion Là, au lieu de faire ça, c'est dès que tu as été touché, ta barre, il reste en orange dans la, dans la zone. C'est-à-dire que tant que le, le petit, la petite zone que tu as été enlevée euh, est encore en orange, tu peux te taper pour regagner la vie que tu as perdue. Tu as perdu. C'est super secondes, intéressant. Ouais. Voilà, tu as quelques secondes pour pouvoir récupérer. Et je sais pas vous comment vous l'avez pris, mais c'est super intéressant ce bah côté-là. En fait,
3: en fait, ça, je ne l'ai pas compris tout de suite. Tu ne l'as pas compris tout de suite là, ouais. là, je me rends compte que contre certains boss, j'aurais pu euh, l'utiliser. Mais c'est le problème face au boss, c'est que tu n'oses pas y aller non plus. Tu viens déjà de perdre un petit peu de vie, tu te dis bah, « je vais peut-être finalement prendre une potion plutôt que de tenter de lui refouter un coup si j'en repère deux fois plus derrière ». C'est ouais. un peu
1: le problème. Et Surtout que les combats, sont, ex... il y a beaucoup de tensions, c'est extrêmement ouais. compliqué. Il y a beaucoup de tensions. <rire> et <rire> des fois, tu te dis « bon, tu as perdu un peu de vie, donc je vais attaquer tout de suite ». Ça te fait perdre un peu la raison, tu te dis « je ne sais plus trop ce que je vais faire tu ». Tu paniques un petit peu et du coup, tu envisages de contre-attaquer en fait, tu perds encore plus de points de vie et tu te fais, tu te fais détruire parce que lui, il enchaîne plus vite ou alors euh, il t'a pris dans un, un espèce de, de, de piège parce qu'il va pouvoir euh, reculer et mieux attaquer. C'est toute une gestion euh, qui est euh, super complexe des combats de un contre 1 qui est beaucoup plus intéressante grâce à ça, grâce à ce dynamisme de l'action qui rend euh, vraiment le, le jeu beaucoup plus intéressant euh, au niveau des combats, en tout cas beaucoup plus dynamique que... N'a pu l'être la série jusqu'à quoi.
4: De ce que tu m'en décris, ça rappelle un petit peu le système de focus attack de Street Fighter 4 où tu acceptes d'encaisser un coup en espérant placer un contre et fait. si tu n'es plus retouché par derrière, ton énergie va remonter doucement. Sauf que là, ça que... ça s'introduit un système de, de pari sur ce qui va se produire qui est assez. Sauf euh... que
2: là, tu... sur Street, il suffit juste d'attendre, de, non, de le patienter. Ouais, es, C'est pas conditionné
4: au fait de retoucher l'adversaire, mais effectivement, je vois bien le, ce type de mécanique. Ça et assez, assez sauf
2: que là, voilà, tu es obligé de prendre un risque pour le récupérer. Oui. Tu peux, pas, un tu un un peux pas juste un, camper euh, voilà, ouais. un court laps de temps pendant lequel il faut frapper l'ennemi en plus hein, pas n'importe où. Ouais. Euh, non voilà non le, le stress. Il faut, toucher, ouais. <rire> oui, il faut le toucher. Il <rire> y a un
4: petit trauma autour de cette table -là, quand même. <rire> non non c'est pas ça. c'est ce très
2: stressant d'affronter un, un boss mais enfin euh, moi quand pour, te... pour le peu que j'ai fait hein, il faut tout recommencer. C'est-à-dire que pour moi, le stress, il viendrait surtout, il viendra surtout dans le futur, dans mes futures parties de, OK, ça fait 20, 20 minutes que je arpente euh, tel quartier, j'ai tué 40, 40 sous-fifres qui sont quand même euh, très dangereux dès qu'ils sont 3 ou 4. N'importe quel moment, se peut te tuer. Voilà. Et là, arrives face à un truc que tu connais pas, qui est quand même super dangereux, tu dis OK. Donc, il va me fumer. Donc, je suis bon pour recommencer les 25 dernières minutes. Et je trouve ça terriblement Et, juste. et non, justement, parce que, enfin, <rire> ah ça vient avec l'ouverture du
3: monde et les raccourcis est-ce est que tu vois la lampe du centre de Yarnam à gauche il y a une porte oui. il y a une porte qui est fermée bien sûr la première fois il faut que tu fasses tout le tour de le... du centre quasiment ensuite tu ouvres cette porte tu peux aller au premier boss en 5 minutes quoi.
1: voilà tu... en fait toute la zone que tu as passé tu peux l'esquiver c'est comme si t'avais fait un,
3: un énorme détour et en fait t'as juste un petit raccourci à passer et c'est un peu un des principes du jeu c'est le que level design pas. de folie de et jeu. tu te rends compte que tu t'es je... baladé partout ouais. et tu reviens à l'endroit où t'étais mais si t'as ouvert, ouvert une porte j'ai ouais. ouvert une porte c'est très bien fait ça. et du coup tu peux y aller directement voir le oui, gros monstre mais aucun intérêt à y aller
1: mais voilà, euh... et en fait ah, c'est ça le, le, la ville est extrêmement travaillée, il y a plein d'embranchements ça ils ont vraiment repris euh, toutes les idées de, de Dark Souls et de Demon's Souls euh, moins de Dark Souls 2 qui était assez ouvert et qu'il n'y avait pas d'embranchement aussi important que là, là on est dans une ville et tout le temps tu te dis, ah mais ce passage là c'est relié à l'autre là tu, peux voir, tu vas pouvoir retourner à cet endroit là et en fait ton cerveau il fait des nœuds quoi, parce que tu te dis, c'est incroyable à quel point ils ont travaillé la chose pour que tu puisses atteindre tel endroit rien qu'en en activant tel truc, en activant un ascenseur, en, en ouvrant une zone, en débloquant quelque chose. Tout le temps, tu as des petits endroits, des petits raccourcis qui font que la ville est incroyablement faite pour que euh, en fait, tu ne sois pas trop frustré. Parce que hmm. je n'allais pas dire, dire ah, jamais frustré. Eh non, la preuve, tu es, es quand même frustré parce que tu dois
2: recommencer certaines zones tant que tu n'arrives pas jusqu'à ce petit raccourci. Là, je suis dans une période où euh, es dans mon cerveau s'est dit euh, « bon, qu'est-ce que je fais ?» <rire> Le jeu a encore de la valeur. <rire> <rire> finalement c'était véritablement pas pour et je, je, je pense que je serai pas le seul donc c'est bien de mettre cet avertissement là vous allez, vous allez vous dire bon est-ce que c'est vraiment fait pour moi c'est vite je vais vite le revendre il paraît d'ailleurs que les bacs à solde commencent à bah, oui, Comment euh... ça se remplir hein. après en même temps c'est voilà.
1: un jeu qui est exigeant donc euh... Mais derrière donc, ça ne pas le, si... par, par donc, le, tout le tout conseil
2: que vous me donnez là, si je note bien c'est éviter le plus possible les combats tu peux ouais, sprinter, ouvrir le raccourci et, et après esquiver tout. Et aller vite au raccourci pour euh, ça. C est, c est, tu dès peux que mais cette Sois sûr
3: de maîtriser ton personnage. Ouais. Sois sûr de bien enchaîner les roulades, de courir quand il faut, de gérer ta jauge d'endurance. Parce que si tu te fais coincer avec 2-3 ennemis alors que tu étais en plein run, bah, tu vas te faire déchirer.
1: Okay. Ouais, complètement. Voilà. Alors, on va peut-être revenir sur oui. une autre particularité de gameplay, c'est euh, l'utilisation de... Enfin la transformation de ton arme. À, la, à deux bases, normalement, tu as juste... Enfin, euh, donc une, euh, une hache. Et tu peux la, la changer de mode, en fait. Parce qu'avec la hache, tu peux avoir le flingue. Donc, la main gauche, le flingue. La main droite, la hache. Ou alors, tu peux prendre la hache à deux mains. Ta, ta hache se transforme et elle devient immense. Et tu peux avoir des attaques avec une portée beaucoup plus longue. Et, et ce n'est pas présent du tout dans les, dans les précédents. Et c'est hyper intéressant, ce côté-là. Parce que, euh, du coup, tu choisis le mode qui te convient le mieux. Moi, je joue quasiment tout le temps avec la hache à deux mains. Euh, vous, je ne sais pas si vous avez une... Bah, en fait, moi, j'ai découvert la silence. Ouais, Donc, elle, a, un une autre arme, elle hein. a une
3: portée un peu plus longue que, le, que sa version de base et Alors elle permet C'est toujours... quelle arme déjà, Silence J'ai pas encore euh, saisi le, bien les catégories. J'ai compris qu'il y avait arme lourde, arme légère, des trucs un peu plus longs aussi. Ouais, parce que en fait, espèce de grosse masse. La euh... Silence est super courte euh, en mode normal. Ensuite, tu la déplies, Elle a une portée qui est comprise, euh, de ce que je comprends, entre la hache et sa version longue. Mais ça te permet toujours d'utiliser le pistolet. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Du coup, j'ai la Silence à droite en mode déployé quasiment tout le temps et le pistolet à gauche. Parce que la, la hache, que quand tu la passes à deux mains, tu perds le pistolet et donc la possibilité de faire des contres.
1: Mm. Mais l'avantage, c'est que quand tu fais des coups chargés, par exemple, tu peux faire des... Enfin, tu as une longueur de... Et tu balayes beaucoup plus large. Voilà, ça, exactement. Ça, intéressant. Tu peux avoir plusieurs ennemis à la fois. Tu as vraiment... Un... C'est vraiment intéressant, cette approche-là, qui permet souvent de ne pas être trop au contact des ennemis, surtout quand, quand il y en arrive plusieurs. Est-ce que tu as, as un
3: malus à transformer ton arme Parce qu'il y a un point jaune qui euh... En, en haut de ta barre, tu as un point jaune qui apparaît. Et je me demandais, est-ce que finalement ça va faire moins de dégâts pour une portée plus longue Ça, j'ai pas encore réussi à déterminer. j'ai pas l'impression qu'il y a un, un changement à ce niveau-là. Non, non, pas que je le sache. C'est juste de euh, se dire, j'allonge la portée. Quoi. Ouais, ouais. Okay. Donc, ça, bizarre. Et d'avoir des
1: coups un peu différents. Parce que le coup chargé, par exemple, c'est une espèce de toupie que tu fais.
2: Enfin, euh, tu as différentes choses comme ça. Ça sert d'être joueur de Monster Hunter pour jouer à Bloodborne hein Bah, justement. En les fait. roulades et les, et bah, bah, moi, et les armes. J'ai euh... bah,
3: cette approche-là, en fait. Ouais. C'est-à-dire que le, le gros monstre sur lequel toi, tu as eu de la, de la difficulté. Moi, je l'ai approché tel, comme si j'allais approcher un monstre dans Monster Hunter. Il ne m'a pas touché quasiment. La Moi, première fois, Hunter, il m'a quasiment pas touché. Hein.
2: J'ai des super potions dans Monster Hunter, super facilement. En fait, c'est marrant
3: d'ailleurs, je vais juste digresser un petit peu là-dessus, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de similitudes entre les deux. Oui. Il y a une approche qui est relativement identique. Tu vas en bourrin, tu es mort. Tu pas, tu es mort. Tu pas préparé, tu es mort. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut faire super attention. Et du coup, bah, je l'approche un peu de la même façon alors après les boss ouais, es, un carrément autre chose. es un chasseur aussi ouais, voilà. un chasseur c'est vrai il y a le principe de chasse
2: <rire> ils ont gardé ouais. non enfin, mais voilà. c'est les armes vrai. sont différentes et les armes sont différentes par exemple la hache à deux mains moi j'aime pas trop je sais qu'elle fait plus mal mais pour le peu que j'ai pu essayer elle porte beaucoup de coups des stocks et les stocks euh, bon bah il faut être précis quoi. Mais ah quand, ouais, ouais, quand ouais, il y a vrai. du monde j'ai pas envie d'être précis <rire> <rire> c'est la panique mais,
1: mais justement alors on va parler un peu de cette, cette difficulté là euh, parce que pour beaucoup euh, d'anciens joueurs le jeu serait plus facile alors plus facile pour différentes raisons déjà parce qu'on a un système de potions on a 20 potions qu'on peut utiliser en permanence alors que dans les souls vraiment, tu commences avec une potion donc euh, là tu te dis euh, j'ai beaucoup plus de potions donc je peux me soigner beaucoup plus régulièrement c'est beaucoup plus facile mais on ne te donne
3: pas 20 potions dès le début du jeu
1: non non mais tu peux euh, stocker jusqu'à 20 potions et souvent tu te balades avec 20 potions sur toi oui ça, en tout cas moi c'était enfin, tu... j'ai l'impression que
3: ça dépend quand même des zones t'as des zones où ça lutte plus que d'autres oui et, et après, je suis ça... revenu en arrière pour farmer un peu il n'y a pas, je suis reparti dans Amazon, mes... non, c'est vrai. <rire>
1: c'est un peu ça. Mais justement, cette, cette notion de, de potion, c'est qu'on n'est pas tout le temps avec... ces. Enfin, c'est voulais... Sur ça, je voulais mettre l'accent, c'est que déjà, il y a certaines classes qui ont plus d'avantages que d'autres à utiliser des potions parce que c'est un jeu où tu montes ton personnage en fonction de ce que tu veux. Moi, par exemple, j'ai un Build Force. Je ne sais pas comment tu as monté ton personnage, mais en tout cas, on est tous un peu différents. On n'a pas envie de monter les mêmes caractéristiques. Et certains ont monté, par exemple, l'ésotérisme. Et grâce à l'ésotérisme, on, ré... on récupère plus de potions plus d'objets sur les ennemis. Donc du coup, on se retrouve à avoir un stock de 99 potions en permanence et on a l'impression que c'est facile parce qu'on a plein de potions. Moi, avant chaque boss, déjà tu n'y arrives jamais du premier coup, enfin très rarement du premier coup un boss, du coup, tu utilises tes 20 potions sur le boss, tu retournes tu réutilises tes 20 potions et au bout d'un moment t'arrives avec zéro potions au boss, ça devient super compliqué. Et quand du coup t'es obligé de farmer des potions sur les sur les monstres, t'es obligé de refaire des zones, tu perds beaucoup de temps, c'est compliqué et c'est pas du tout plus simple quoi. Ça dépend de ton build, c'est toujours pareil dans ces jeux-là, c'est que en fonction de
2: comment tu joues, des fois ça peut être plus facile sur un point et plus difficile sur d'autres. Mais y a un personnage au début, enfin, quand tu crées ton perso au début, il a y a une catégorie où t'as rien. Oui. Aucun point de... Ouais, voilà, donc... Ça c'est pour les vraiment pour les joueurs <rire> voilà. vraiment
1: euh, exigeants où tu commences à poil avec euh, pas d'équipement avec des stats totalement merdiques et, euh, et là faut être hardcore quoi parce que faut arrêter, voilà, maîtriser le jeu à la perfection.
2: Chacun son truc. Complètement.
1: Après il y avait aussi le fait que avant chaque euh, boss avant Là, tu peux toujours invoquer des, des autres des autres joueurs hein, parce que tu as de la coop. Mais euh, avant, on te forçait presque à le faire parce que tu avais des zones avant chaque boss où tu avais des zones par terre et on te disait tu peux invoquer tel joueur, tel joueur. On proposait. Là, il y a quasiment enfin tout ce qui est coop, tout ce qui est multi, c'est très très peu mis en avant, C'est très compliqué. Je pense que tu as même rien vu euh, euh, à ce niveau-là. Euh, face, enfin devant les boss. Alors, je
3: crois que c'est devant la bête affamée. Euh, j'ai vu un message donc euh, les petits squelettes qui, met, qui mettent un voilà. message et qui disent ah bah au fait euh, si vous voulez vous pouvez utiliser la cloche et appeler quelqu'un mais en fait c'est euh, limite il est derrière un pont euh, <rire> dessous quoi tu ouais. te dis mais qu'est-ce que ça fout là alors tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer de toute façon il y a la cathédrale il n'y a, a pas de chemin derrière donc euh, il y a quelque chose dedans c'est obligé mais euh, oui c'est pas très peu On tente moins quoi. à le faire. Mmh.
1: Ouais, le, toute la partie multi en fait est très, est très en retrait. J'ai l'impression que
3: c'est compliqué d'ailleurs le, le multi. Ouais, j'ai pas encore essayé. Moi, je joue en ligne pour l'instant. D'ailleurs, je vois pas les différences. Je sais pas quelles sont les différences entre en ligne et hors ligne. Je me suis pas encore penché là-dessus. Mais, mais, mais j'ai l'impression que la coop c'est relou quoi. T'as pas, as pas ah non, les
2: messages hors ligne. T'as pas les
3: messages. Hors ligne, oui, hors ligne, oui. oui, ça. C'est juste ça en fait. C'est que t'as pas les messages des gens qui te disent ah attention, tu peux aller là, là. Ouais. Je crois qu'il y a même pas
2: les messages de. De tu tout... Si, ils sont quand même. Si, si. si les messages bah moi je les ai. Si ouais. ça c'est obligatoire. Mais y il y en a qui ont disparu, disparu Moi je sais pas, je vais recommencer. Mais les messages au sol, hein, pour tout pour, pour expliquer
1: oui. c'est par exemple il y a un coffre et devant le coffre il y a un joueur qui va avoir laissé un message, par exemple pour dire euh, c'est un piège. Et toi tu te questionnes, tu dis est-ce que c'est un piège ou est-ce que c'est pas un piège Et tu hésites à ouvrir ton coffre et tu te poses des questions. Ou par exemple t'es devant un vide et le gars il dit il dit saute trésor. Et toi tu fais bon bah je sais pas, je prends le risque ou pas C'est affreux. C'est ouais, le genre de message sympathique euh, qu'on peut retrouver. Euh, on va terminer un peu, un peu rapidement avec euh, les différentes choses qui ont été rajoutées. Par exemple, il y a des portes. Euh, en fait, c'est un, une, un, une ville où euh, tous les villageois, je l'ai dit au début, euh, sont enfermés chez eux, ils sont clôtrés chez eux. Et euh, certaines maisons, devant certaines maisons, devant certaines portes, il y a une petite euh, lampe pour t'indiquer que tu peux frapper à la porte et là, tu vas pouvoir parler avec certains PNJ. Ils se foutent de ta gueule. <rire> ils se foutent de ta gueule. Début, ouais. Parce que <rire> toi, t'es ouais. dehors et eux, ils sont dedans. Ouais. Ils sont à l'abri. Donc, euh, ils te disent, ouais, casse-toi. Euh, nous, on pose. Euh, voilà. Et t'as certaines quêtes qui sont débloquées comme ça. En fait, certains PNJ te disent, euh, est-ce que t'as vu ma maman ou des petites choses comme ça. Ou est-ce que tu peux récupérer tel truc. Est-ce que ah, tu peux amener à un endroit. Et, euh, et ça apporte une dimension un peu supplémentaire au jeu qui n'était ah, pas présent dans les précédents. C'est très cryptique. Ah, euh, c'est complètement. Mais c'est ça...
3: quand même difficile d'arriver à situer où on est. Ce qu'on fait et qu'est-ce qui s'est passé En fait, un on comprend pas grand-chose. Là, tu ça. vois, j'ai récupéré un, un calice. Ouais. Je sais pas quoi en foutre. <rire> parce que en fait, j'ai fini euh, la troisième zone, on va dire. Il y avait pas de chemin. Euh, j'ai bien compris qu'il fallait que je revienne en arrière, mais je sais pas si ce calice, il va me permettre de débloquer des trucs. Alors en fait, je sais ce que c'est parce que j'avais entendu parler de ce système. C'est euh, lié au donjon. C'est ça. C'est multi, le multi en fait. Voilà, ouais, c'est ça.
1: Okay pas forcément le multijoueur hein. tu peux faire les, les, des donjons que tu vas faire supplémentaires qui sont générés aléatoirement et qui te permettent d'avoir un peu plus euh, une fois que tu as terminé le et jeu que tu peux partager avec un code que tu peux partager ouais, ouais. c'est ça mmh. Il y a des donjons qui sont, faits, euh, qui sont fixes, mais tu as des donjons aléatoires. Donc, euh, ça permet d'avoir une, une replay value assez importante parce que le jeu se termine assez vite. Euh, Yamato qui devait venir l'a terminé en 25 heures. Moi, j'ai terminé en 45 heures. Euh, 25 heures, c'est pas beaucoup pour des Souls. Moi, le premier, enfin le Dark Souls 1, je crois que j'ai terminé en 80 heures. Le 2, en plus de 60 heures. Donc, c'est assez, assez peu. Mais il y a plusieurs fins. Donc, euh, quand tu termines le jeu, tu vas avoir euh, plusieurs options. Et quand tu le refais, ça va, tu vas pouvoir enchaîner comme ça. Je parlais de, de, des PNG. Il y a une, le jeu est pour la première fois, je crois, en français, c'est-à-dire oui, doublé en français. Bien. Je vous conseille très, très, très fortement de passer en VO parce que la VO, c'est une, une, une VO anglaise avec un doublage anglais de qualité. Mais vraiment, chaque personnage a un petit accent bien de chez lui qui renforce l'immersion qui est vraiment très réussi parce qu'on est dans un, dans un monde un peu victorien avec une direction artistique mais de, de folie quoi et euh, ça participe à renforcer l'immersion je sais pas si vous avez commencé en français
3: oui moi je l'ai fait en français parce que j'avais pas envie de, de commencer en vo je voulais quand même bien comprendre un peu comment ça choquant. fonctionnait. mais ça m'a pas choqué parce que finalement il n'y a pas beaucoup de dialogue
1: quoi. ouais il n'y a pas beaucoup mais quand Donc même ça, passe, ça, ouais. ça te renforce le truc moi je trouve que c'est presque indispensable quoi de passer, euh, de passer en français euh, ouais. En anglais en anglais, évidemment Il ouais. euh, y a des endroits Vous n'avez pas encore vu Mais par exemple Le, le château de Kenhurst Je que je ne le
2: verrai jamais moi C'est <rire> une,
1: des... <rire> une des meilleures zones du jeu C'est un château un peu enneigé Non mais je vais le
2: finir sur Youtube tu es dans hein, un que... château <rire> Tu as un
1: lasso Tu as la lune en fond Dans, dans un endroit très sombre si tu veux faire un Castlevania, c'est pas les épisodes de Lord of shadow dont Alphonse t'en dira tant de choses. Ouais. <rire> oh là
2: là, j'ai croisé des gens qui adorent Lord of Shadow. Ah Chabot. non mais non, voilà, on est très, très différents de l'ambiance e de l'époque. Mmh. Ouais, ah, mais ouais. Tu,
4: époque victorienne, tu dis Ouais, victorienne. Tu, victorienne. Château et tout, un peu simple, ça me rappelle, de ce que tu me dis, j'ai pas fait le jeu du tout, je me suis pas du tout renseigné sur le sujet, ça me rappelle un petit peu le Dracula de Coppola, effectivement, ouais. euh, qui mmh. se passe, enfin bon... bon tu sais les influences euh, sont euh, énormes. Ouais, ouais, bah le croisement Castlevania, du coup, est assez évident,
1: après il y a plein de choses quand même qui font penser à Souls, il y a pas de sacro labial, ça c'est presque historique. Tu peux toucher les ennemis à travers les murs, ça ça reste toujours. Tu as le Ragdoll qui fait toujours question. Moi c'est des trucs que j'aime retrouver parce que c'est le genre de choses, tu vois, bah, un ça, peu comme Monster Hunter que je reproche quand tu es nouveau joueur, tu arrives, tu te dis bah, mais c'est bizarre. c'est le genre en fait, de choses que tu aimes bien parce que tu dans mais la série t'es dans que, le truc. Quand tu dis que le,
3: les armes passent à travers certains murs, ouais. finalement tu en viens à en faire le système de jeu. Euh, le Père Gascogne, tu peux user et abuser de cette technique. Ouais, par tu, exemple, tu te coince derrière une tombe euh, et puis tu feras pas travers en quelque sorte. Tu t'as l'impression de tricher quand tu fais ça ou pas Ouais, mais en fait, c'est surtout ouais, que c'est très long donc tu le fais pas. <rire> c'est <rire> super long donc tu le fais pas tu vois que c'est faisable mais tu le fais pas
1: et je sais pas si vous ça vous a choqué mais en tout cas en tant que euh, en tant qu'ancien moi je non. trouve c'est le genre de choses par que contre tu parles quoi. des
3: ragdolls je vois pas l'intérêt de ce truc en fait
1: Et, et ça fait partie du, du charme de la série vois,
3: de voir pousser les cadavres ils sont de... morts tu les pousses tu marches dedans bon bah oui <rire> j'ai l'impression <rire> que c'est un gimmick ouais. pour les fans quoi.
2: <rire> pour l'expérimentation c'est très bien voilà non bah non ça va pas jusque là euh, est-ce qu'on parle de des choses un peu bizarres on parle
3: de la technique un peu vas-y vas-y parce que là moi c'est un petit peu ce qui m'a ce qui m'a un peu énervé par moment c'est que vu qu'on va mourir souvent et que les temps de chargement oui. prennent 40, 45 secondes, une minute, ça coupe. C'est vrai qu'il y a des moments, j'ai arrêté à cause de ça. Je me suis dit, ok, le boss, j'y reviens demain, j'en ai marre de me taper les temps de chargement à droite, à gauche. Quelques ralentissements que j'ai vu aussi. Euh, je sais qu'une euh, des nombreuses fois que j'ai dû battre le père Gascon, j'en ai perdu une à cause de ça. Il y a eu, ça ramé à un moment donné, j'ai raté mon coup. Il m'a défoncé, quoi.
1: C'est pas tout le temps non plus, hein, mais ça arrive. Heureusement que c'est pas
3: tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a des passages, euh, dès qu'il y a un peu d'effet de flamme, où il y a 3, 4, 5 ennemis en même temps. Le jeu va ramer d'un coup, hop, ça va durer quoi Une seconde, après il va se remettre. Et à une seconde près, tu peux rater un coup, euh, tout foutre en l'air. Donc ça, c'est vraiment dommage, d'autant qu'il a déjà été reporté. Donc je trouve ça un peu dommage. Après, ça empêche... pire, hein. Ça, emp... ouais, ça n'empêche pas de jouer encore heureux. Mais il y a des moments, il euh, faut être méfiant. Quoi. Non, mais pour un jeu avec des, des temps de chargement,
2: c'est un Dine Trail. Ça, c'est très dommage. En plus, c'est long. T'es énervé. Non, c'est vraiment long. énervé. Déjà, t'es énervé
3: parce que t'as vu que t'es mort. Et puis tu vois marquer Blue board. je sais,
2: merci. Non, c'est un peu long. Ouais. Et je veux juste long.
1: terminer ouais. euh, pour euh, un, sur un point, c'est que il faut jouer un jeu à sa sortie. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut C'est parce que tu vous pas.
3: allez avoir. Là, tu t'adresses à Pipo. Là, ouais. jeu, bah ouais. pas forcément, il attend mais que la a, il peut pas, visiblement.
1: Ouais, mais là, c'est vraiment un jeu qui profite euh, de toute la force de la communauté. Donc pas seulement en termes d'entraide, parce que là, c'est vrai que tout le monde va un peu euh, se dire, allez, tu me files un coup de main sur ce boss-là en coop. Il y a plein de petits trucs comme ça. Là. T'as as aussi bah, tout le, 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 le côté gestion euh, « là, j'ai trouvé tel passage secret, j'ai trouvé telle zone optionnelle, j'ai trouvé tel boss caché ». Tu as plein de, de découvertes qui font que ça renforce euh, toute cette richesse de cet univers qui a été extrêmement travaillé à l'ancienne avec plein de secrets, plein de petites choses que tu découvres comme ça et tu te dis « mince, ils ont pensé à ça, mince, il y, y a ce petit truc en plus ». En plus, tu as toute l'histoire qui est vachement cryptique, tu l'as dit. Mais du coup, chacun ramène sa petite théorie. Il se dit que tel personnage peut-être était en liaison avec l'autre. Et tu, tu vois des, des, des histoires qui naissent de tout ça. Et à chaque fois, tu es abasourdi de voir comment est-ce que ça a pu être travaillé à ce point. Et c'est pour ça vraiment que je vous encourage vivement à acheter le jeu maintenant. Parce que vous profitez de tout ce... Ce travail de, de découverte, c'est presque des pièces de puzzle que vous remettez en place quoi. parce que tout se met, il y a des petites bribes d'informations un peu de partout et vous, vous le reconstruisez en direct. Et si vous le faites dans un an, bah, tout ça, ce sera déjà fait à votre place. Et C'est un peu dommage de louper euh, tout ça. Ah de, mais ce que tu veux, veux dire, c'est
3: qu'il faut vouloir euh, communiquer avec les autres. C'est ça. Que
1: pas faut... forcément. Rien que lire le, les autres, c'est aussi intéressant de, de voir euh, Parce que leur moi, travail. Moi, pour l'instant, j'ai
3: pas du tout envie de le faire ça. Mais tu le feras à la Parce fin. Parce que je suis je dans, pense, je suis dans un objectif la de, fin. de découverte déjà de ce principe de jeu qui existe depuis maintenant quelques années et euh, de cet univers. J'ai pas envie de savoir ce qui m'attend. Mais je pense qu'à la fin, oui, il y a des choses que j'aurais envie de comprendre. Donc, j'irai lire des trucs. Mais par à exemple, à gauche. le
1: père Gascogne, tu te dis, c'est juste un boss. Mais en fait, tu comprends des choses sur cet univers et si tu, tu vas la, chercher plus loin. Il y a loin. la boîte à musique. Il y a la boîte à ah musique. Là, il y a ça, ça j'ai vu. Il y a des petits trucs comme ça. Et, et c'est ça qui est intéressant c'est que tu as des petites, euh, des petites choses sur lesquelles te raccrocher et qui font que l'univers prend beaucoup plus d'épaisseur que ce qu'il n'apparaît au départ. Quoi. Parce qu'au début, tu te dis, c'est juste une pauvre histoire bateau où tu es un chasseur et tu comprends rien. Et en fait, non, il y a vraiment un gros, gros, gros travail sur l'univers et le lore du jeu. Et c'est fantastique. Très bien. Donc, c'est
2: Bloodborne, c'est sur PS4 exclusivement pour le oui. moment. C'est pas prévu sur. C'est sûr et certain, ce sera certain.
1: exclusivement parce que c'est produit par Sony et c'est édité par Sony. Enfin, ils ont aidé au développement du jeu. Donc, il euh, n'y aura
2: pas d'autres versions, malheureusement, parce que je l'aurais bien fait sur PC où, leur, où les Kickstarter aura pu m'intéresser aussi. Hein.
3: Ouais, c'est clair. Voilà.
2: Très bien. Et tu veux également nous parler de Dark Souls 2 Alors, laisse-moi regarder le, le sous-titre <rire> Scholar of the First Scene. Ouais, alors euh, je vais pas vous
1: en parler aussi longuement que, que Bloodborne, hein, on va faire juste une petite digression sur, euh, sur ce titre-là. Pour, euh, pour revenir un peu sur les nouveautés, parce que je vous ai déjà parlé longuement de Dark Souls 2, euh, là, donc, euh, il arrive sur PC, PS4, PS3, 360 et Xbox One. Donc, c'est surtout les versions PS4 et Xbox One, hein, parce qu'on on, s'était posé la question, est-ce que ce sera un jeu next-gen ou pas Finalement, il y a bien une version next-gen, comme pas mal de jeux, euh, qui arrivent en version un peu collector enfin, pas collector, une édition euh, Ultimate, enfin, euh, tous les noms un, un, un peu... Ouais, c'est euh... un remaster, en fait. C'est un, rem... enfin, un remaster, mais tu sais, avec les, les, les additionnels, avec, oui. voilà, avec tout le bah, DSC. C'est ce que tout le monde fait maintenant. Voilà, c'est ça. Comme Tomb Raider et comme d'autres, comme mmh. Sleeping Dogs. Et euh... pour un jeu
3: comme ça, je dirais que ça vaut quand même le coup. Enfin, surtout si vous ne l'avez pas fait, parce que les versions enfin les versions PS3 360, c'était quand même pas des foudres des gars ah, techniques. Elles sont vraiment Les de software sont pas connus pour ça, c'est vrai. Mais là, du coup, pro... enfin, profitez-en. C'est l'occasion, il vaut mieux le prendre sur les nouvelles consoles ou PC. C'est ça. De surtout les jeux que, que
1: sur ces versions next-gen tu bénéficies du travail qui avait été fait sur les versions PC, c'est-à-dire que euh, graphiquement, c'est vraiment une résolution supérieure, ça apparaît tout de suite, c'est beaucoup plus net. Ils ont refait euh, pas mal de choses au niveau graphique, euh, au niveau des éclairages, euh, on voit quand même que c'est mieux. Donc je pense que euh, si vous avez fait l'impasse sur les versions PS3 360, euh, vous pouvez y aller, enfin, euh, c'est beaucoup C'est pas, euh... pas vendu à plein tarif, je crois. Enfin, c'est relativement honnête. Euh, D'ailleurs, on peut parler des versions PC où, en fait, euh, ils ont fait des versions encore plus différentes. Ah, ça, euh, ça, 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 ça passe pas, quoi. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, il euh, y a une version, l'ancienne version, c'est la version DirectX 9. Donc, c'est la version de base, celle qu'on avait qui était portée de PS3 360. C'est technique. Okay. C'est technique. Okay. Sauf que les améliorations qu'ils ont fait pour la Next Gen, ils ont fait une version spéciale DirectX 11. Waouh. <rire> Tout de <rire> suite, ouais. Ouais. c'est censé être mieux. Ouais. Sauf que dans le commerce, tu trouves les deux. Tu trouves la version de DirectX 9 et la direction de DirectX 11. Ce sont deux jeux différents. Sur PC. Ouais. sur PC. Et c'est écrit sur la jacket ou... bah, C'est pas vendu dans le commerce, mais c'est vendu par exemple sur Steam. Tu, tu, tu trouves les deux versions. Ah d'accord, donc c'est en fonction de ton PC. Tu te dis, euh... dis est-ce qu'il est assez puissant ou pas Est-ce que j'ai envie d'investir ouais, plus parce qu'elle va plus cher surtout. Voilà. Non, mais oh, c est c est sur ton PC Ce qui est, qu est, est particulier,
3: c'est que si tu as la version DirectX 9 depuis qu'il est sorti. Bah tu repays quand même.
1: Voilà, c'est pas un patch, c'est pas une mise à jour. Et ça c'est ta
3: version. Ça c'est vraiment con parce que sur PC, n'importe qui aurait fait un patch, un patch d'amélioration graphique, eux ils te le font payer.
1: C'est ça parce que moi j'avais acheté le jeu, j'avais acheté le season pass donc avec tous les DLC, c'est-à-dire la version complète, c'est la version qui est vendue sur Xbox One mm -hmm. et PS4. Et ben j'ai dû payer donc euh, en plus de tout ça 15 euros pour pouvoir avoir la version DirectX 11. T'imagines Est-ce
4: que tu as pu migrer tout bon. ton contenu, etc. Aussi, ou... même pas Parce que la sauvegarde ah ouais, n'est pas prise ouais, en compte. C'est un nouveau jeu, quoi. Ouais,
3: c'est fou, quand même.
1: Oui. Donc, bon. voilà, c'est particulier. On ah, est et sur PC. Les japonais, euh, PC, c'est pas encore ça. C'est un peu compliqué. Ça va été 15
2: euros, DirectX 11 ou pas. <rire>
1: <rire> Graphiquement, le changement n'est pas extraordinaire. Euh... Ouais, je bon. pense que le,
3: le mode de Durant, il, est... il était mieux, non enfin...
1: Bah, ça a apporté. il ouais, un... enfin, y a, y a un, quand même, il y a une migration, hein, mais c'est pas fondamental, ouais,
2: quoi. Honnêtement, c'est pas le truc du siècle. Et donc au final c'est peut-être un peu plus beau et encore le mode de Durant ouais, disais, Après il y a des quand même
1: des, des améliorations, des, des choses un peu différentes Déjà ils ont, euh, ch chaque monstre euh, n'est plus à la position initiale où il était Et ça c'est une des particularités de Dark et de Bloodborne hein, mm -hmm. C'est que les monstres sont très statiques Ils t'attendent à certains endroits euh, où tu, tu y vas Et c'est justement le parkour qui fait que tu vas t'en sortir Parce que tu sais exactement tel monstre, ce qu'il va faire, son pattern etc Série à speedrun d'ailleurs ah complètement, c'est impressionnant.
3: Hein. Quand tu le vois et que tu le comprends, tu dis ah ouais, il y a des choses à faire.
1: Et là, ce qu'ils ont fait, c'est que pour changer tes habitudes, eh ben, ils ont modifié tous les monstres et ils t'ont apporté deux fois plus de pièges que d'habitude. C'est à dire que dans certaines zones, par exemple, pour ouvrir une porte, tu l'activais un levier et à ce moment-là, deux monstres qui arrivaient derrière toi. Sauf que là, t'en as six. Ah, okay. <rire> t'as as ce genre de choses quoi. Tout va <rire> <Tout rire> bien.
2: Plus que. de cacahuètes quoi dans le dans Et le pas sneaker. que, pas
1: que. Par exemple, t'as une, une certaine zone au tout début où euh, tu avais. Euh, 3-4 euh, clampins de base qui étaient là et qui te faisaient très peu de dégâts puis là ils ont rajouté un gros troll mais vraiment un gros gros troll qui te fait des dégâts et que normalement tu te découvres après une heure de jeu quoi
2: dans la zone du début ah oui donc en vrai, ou alors ils le... ont rajouté un dragon
1: tu vois c'est la version pour initier. quoi en fait <rire> c'est la version pour ouais c'est beaucoup plus difficile en fait grâce à ça enfin grâce à ça ou à cause de ça enfin c'est comme c'était -ce voulait... difficile avant c'était thé... difficile même si Dark Souls 2 était le plus facile le plus accessible des Souls mmh. donc du coup bah là ils ont rajouté un peu de sel en te prenant très, très souvent à revers, parce qu'il y a vraiment beaucoup de pièges. Ils, ils ont été très, très salauds. Genre, tu veux juste... Enfin, tu, sais, tu vois, moi, je connaissais le jeu quasiment par cœur. J'ouvre une porte, je sais qu'il y a un feu derrière, et je me dis, je suis sauvé, parce que quand j'active ce feu-là, c'est mon point de sauvegarde. et bien, quand tu ouvres la porte, tu as un ennemi qui te saute pendant que tu ouvres sur la porte, il <rire> faut que tu tapes l'esquive. Sinon, tu meurs, et ton point de sauvegarde, bah ben, tu l'as pas atteint, tu vois. Il te rajoute des petits trucs, et pour les gens qui connaissent le jeu par cœur, ben, ça te change totalement l'expérience donc c'est intéressant quand tu l'as déjà fait
2: parce que tu vois les différences voilà. mais quelqu'un qui l'a jamais fait et qui et bah ben, du coup et bien peut-être
1: qu'il vaut peut-être mieux commencer par l'autre et puis ensuite faire un, un autre run avec l'autre c'est enfin c'est vraiment en fonction de vos préférences parce que c'est vraiment enfin c'est quand même différent il y a des choses aussi dans le level design qui ont été modifiées par exemple il y avait une échelle qui était cassée bah ben là elle est pas cassée et donc ça nous permet d'aller dans une zone que normalement tu t'atteignais beaucoup plus tard et euh, d'avoir euh, des monstres un peu plus costauds, quoi. Donc, euh, ils ont fait des modifications dans le level design très légères, mais qui font qu'il y a certaines zones qu'on peut accéder avant ou après. Euh, moi, je trouve que c'est très agréable à refaire, du coup, alors que d'habitude, je refais très rarement les jeux. Mm. Après, le gros du, quand même, ce sont les DLC dont on n'a pas parlé, qui sont d'une difficulté, mais hallucinante. C'est même euh... lui, il dit ça. Non, mais vraiment. <rire> les, euh... Pour moi. <rire> pour moi c'est beaucoup trop dur le, le, le gap est beaucoup trop élevé je l'avais dit je voulais en parler des DLC il y a 6 bah, mois quand ils étaient sortis quoi. j'ai jamais pu parce que j'arrivais pas à dépasser euh, le, le début
2: du jeu oh, tu me fais flipper mais bon, en même temps, du... je me dis, de toute façon, je n'y jouerai jamais de ma vie. Par exemple, donc la, la première... le, le simple fait que ça puisse exister, toi, me, me fait peur. Quoi. <rire> des jeux aussi
1: difficiles. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils ont mis tous les trucs. Les... Donc Moi, j'ai terminé les jeux. Donc là, c'est les zones que tu, que tu peux accéder uniquement quand tu as terminé le jeu. Ouais. Donc, je suis niveau 187. J'ai les meilleures armures ah ouais, boostées à fond. J'ai des armes de folie. Et j'arrive dans ce zone. Ils ont mis tous les pires trucs que tu, que tu peux trouver dans le jeu. C'est-à-dire que tu as des monstres qui empoisonnent. T'as des monstres qui te tu t'envoies une espèce de, de fumée qui casse ton équipement donc ça veut dire que ton épée hop tu vas arriver tu vas te retrouver avec une épée cassée qui enlève quasiment plus de dégâts ou ton équipement hein, enfin mm -hmm. tout ton équipement euh, tu vas avoir euh, des, des pièges mais c'est à dire que tu avances dans un truc sur les côtés t'as les pics qui vont t'empaler euh, t'as des monstres invisibles et il faut arriver jusqu'à un point pour que tu tu, tu les rendes visibles il y a des gens qui finissent et il y a des gens qui ont été hyper friands, et qui sont super contents d'avoir ça mais parce y que y a des gens qui l'ont fini. Genre si tu ah vas oui, sur, ouais. sur YouTube, tu regardé sur YouTube Oui, j'ai vu, j'ai vu des gens. Mais en fait, ils le font beaucoup en coop. C'est vrai que j'aurais peut-être dû le faire. Je pense que je vais le faire comme ça, en le fait en coop, sachant qu'en plus la coop a été euh, modifiée pour jouer jusqu'à 6. Donc 6 en coop, à mon avis, c'est beau ouais. bordel. Hein. Le cro... ah oui. <rire> ouais. Avant, à l'époque, c'était 3 euh, ou 4. Enfin, tu vois, c'était beaucoup des moins. Les monstres ils sont fois plus forts ou pas Ils sont plus forts, ils sont plus nombreux surtout. Enfin donc c'est un peu différent quoi, mais. Euh c'est complexe quoi et c est, c est, pour moi le gap est beaucoup trop élevé sachant que tout ça là c'est additionné c'est à dire que as, il faut arriver jusqu'au point de sauvegarde et ce point de sauvegarde est super super loin donc pour atteindre jusqu'à ce point de sauvegarde c'est l'enfer parce que tu connais pas donc t'apprends par l'échec bah, et un donné cet le... échec
2: là pas tu le plaisir disparaît il faut arrêter il <rire> <rire> <Non, rire> faut arrêter
3: bah, vous, ouais il vaut mieux faire une pause hein,
2: quand ouais, t'en faut... a marre il faut jouer autre chose hein. faut Même jouer si non, pas, <rire> bah, faut jouer à il faut jouer à <animal le> Crossing <rire> mon grand à Sanskrit <rire> tu vois
1: des jeux beaucoup plus simples, voilà. Donc pour moi, le, le gap est beaucoup trop élevé. Mais je sais que par exemple Yamato qui aurait dû venir aurait lui a adoré, par exemple, ouais. parce que cette difficulté-là, cette difficulté il l'a pas retrouvée dans le jeu normal. Donc là, il était euh, il était ravi de l'avoir. Après, ça dépend aussi des builds. Moi, je sais que mon build, euh, je suis très défensif. J'ai une armure mais euh, énorme, donc je suis très très lent. Peut-être que le fait de pas être euh, très rapide. Contrairement à Bloodborne d'ailleurs c'est le jour et la nuit hein, parce que là euh, Bloodborne c'est extrêmement rapide, nerveux.
3: Euh, juste un point euh, par rapport à Dark Souls justement sur Bloodborne. Euh, au niveau des pièges j'ai l'impression qu'il n'y en a pas.
1: mais ben, je n'ai pas vu non plus.
3: Ça c'était vraiment un truc. Le premier Dark Souls avant, tu montes un escalier, tu te fais écraser par un, <rire> un rocher. Moi enfin, ça m'a assez chiant. Il y a des petites je zones, hein, vie, tu, tu l'as vu, le, le boulet qui arrive avant, le, avant Pagascogne. Oui, enfin tu l'as vu évidemment, il est à 300 mètres au <rire> loin. Tu <rire> dis il y a un boulet, il ne bouge pas, il va se passer quelque chose. <rire> mais tu vois il y en a quelques-uns mais il n'y en a pas beaucoup. Mais ouais j'ai l'impression que c'est moins une composante dans Bloodborne que dans les anciens
1: c'était injuste un peu. Mais, mais je veux pas vous dire trop de choses mais c'est vrai que bah, par exemple ça, ça fait partie du stress quoi c'est pour ça que je veux dire oui, euh, les coffres tu fais gaffe et tout il y en a beaucoup mais le premier moins, coffre a... que j'ai
3: ouvert je me suis dit vas-y je vais l'ouvrir ça va être une mimi qui va me défoncer <rire> en fait. non pour l'instant j'en ai pas eu pour l'instant j'ai pas eu de, de coffre euh, mon genre d'homme ouais. enfin bon, on verra
2: très bien donc c'était Dark Souls 2 euh, Scholar of the First Scene. je sais pas si j'ai bien dit ou pas ouais. on sait même pas ce que ça veut dire quoi Scholar of the First Sin
3: scholar
4: c'est euh, une espèce d'universitaire, d'étudiant.
2: L'étudiant du premier péché
4: Ouais, si tu veux. Ah, ouais. mal, <rire> bah, ah bah tout, tout suite, pu... ça, bouge bouge de suite, ça va plus. Bloodborne, c'est la
3: transfusion, C'est pas ça, c'est pas lié à la transfusion sanguine Bloodborne,
2: j'en sais rien. Là, tu t'es posé la question tout, tout seul comme tout ça. Tout ça. Ouais, non, mais un truc <rire> comme ça, j il me semble avoir vu passer ça. Débrouillez-vous, ce sera pour le débrief de la semaine prochaine. <rire> il est temps de passer à l'actualité. Cette actualité, elle est marquée par Nintendo qui commence avec son Zelda Wii U. Euh,
3: visiblement, ils auraient découvert de nouvelles fonctionnalités incroyables <rire> qu'ils voudraient mettre au jeu. En gros, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts. Et donc le jeu n'est ne, pas prévu pour cette année, ils n'en font pas un objectif euh, principal. Donc bon, l'année prochaine et... et bien, sera, c moment, ça se éventuellement, c plus tard encore. Et il ne sera pas non plus montré à l'E3. Donc il n'y aura pas de Zelda Wii U, 3DS on ne sait pas encore, hein, il peut encore y avoir des annonces, il mm n'y -hmm. aura pas de Zelda Wii U cette année. Parce que du coup on peut faire des suppositions,
1: ce genre de choses, c'est ce qu'on avait vu avec Twilight Princess par exemple, et ouais. qui avait été porté en que j'allais dire,
3: dire. Ouais. ça sent la version disponible
4: sur deux hardware différents. Ouais.
1: Ouais. Ah j'y crois pas, bon.
3: j'y crois pas non
4: plus, mais euh, euh, la NX je
2: la, ouais. la vois pas avant 2017. Déjà Elle est sortie quand la Wii U de, euh, Fin 2012. Ça, ça fait deux ans, que... ouais, ça fait deux de ans, trois, ans. trois ans. Bon. Même pas trois même pas ans, parce que c'était fin 2012, donc, euh, donc on va dire début 2013, on est début 2015, ouais, ça fait deux ans, même pas et demi. Hein. Mm. C'est tôt, hein. c'est tôt pour une nouvelle machine. Ouais, c'est tôt, mais côté, elles sont plantées quand même, ouais, donc euh... ça, hein.
4: ouais. ça serait bien de se dépêcher. Ils ouais. vont peut-être la pousser rapidement. Mais
1: surtout, euh... la 3D, c'est en fin de cycle, donc euh, Aussi... derrière, s'ils veulent faire une machine qui est hybride, c'est le moment euh... de sortir un truc. Que... C'est la théorie de l'hybride. Bah, c'est la théorie, oui, mais c'est envisageable. C'est vrai.
2: À voir quelle forme ça prendrait, si on commence à spéculer sur ça. Il faudrait une console portable qui soit aussi puissante qu'une console de salon. Euh... Tu sais,
3: quand tu vois toutes les, euh, tous les jeux de la console virtuelle, euh, des anciennes consoles Nintendo, principalement sur la Wii U et pas la 3DS, alors qu'il y a les jeux GBA, mm -hmm. euh, les jeunesses qui seraient très bien en portable, sur ton Gamepad, au final, l'appareil hybride apparaît euh, plausible.
2: Euh, et le Nintendo Direct. Nintendo Direct avec des annonces déjà pour la Wii U. Et Direct on commence par... Direct to you, please understand. Euh, on commence déjà avec euh, Mario Kart, qui ouais. annonce des choses.
3: Qui annonce, euh, bah, qui confirme surtout. Enfin, confirme et une annonce, puisqu'il euh, y a la deuxième partie du DLC qui était prévue pour le mois de mai. Qui arrive plus tôt. Qui finalement arrive le 23 avril, et ça c'est toujours sympa. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu On a vu le circuit Animal Crossing qui est trop mignon qui est ah, pas mal du <rire> tout et qui changera de saison
4: à chaque ah, fois qu'on en fait. Ah,
1: <rire> j'ai 5 euros de mon achat sur eShop donc peut-être
2: pourquoi pas
3: t'avais pas pris le pack pour les deux DLC hein
4: non.
2: non
3: ah il y
4: avait ah, une
2: promo au départ ouais. Ouais, bah, il y a toujours hein, je crois hein dans dans ouais, le... c'est
3: possible il doit y avoir une offre groupée moins ouais, cher ouais. tu
2: peux toujours acheter les deux et puis après tu viendras nous rejoindre par contre t'auras <rire> pas les Yoshi de toutes les couleurs je crois que c'est fini ça ah non
3: ah, il ah, y avait ouais. ça et les masques
1: aussi. Ah, les masques Les masquasses ah, de toutes les couleurs. Quel dommage. Mais surtout, moi, pour moi, c'est l'annonce le, le, du. 200, ah oui, voilà, confirmation
3: sur les, sur les DLC et euh, l'annonce la du 200 cm3. C'est la première fois qu'on voit 200 cc. Ça, ça, ça ouais. va faire mal, ça. Ouais. Ça va être intéressant. Ouais. Ah, ah, parce que euh... l'IA,
1: elle était un peu nulle, quoi. Enfin, Jusqu'à maintenant, 150 cc, c'était assez facile. Enfin, facile. Euh, euh, non, euh, non, non. Il y a des circuits, il faut. C'est
3: presque frais. Infernal, parce que c'est une IA qui était calibrée Non, mais elle est gérée bizarrement. Ouais, la gestion de l'IA était assez spéciale et d'un coup, elle a aller revenir et te défoncer tu sais Elle pas tricher, pourquoi t'étais à 500 mètres de l'arrivée tu te faisais déchirer il y avait aucune raison et ça c'est dommage donc ça c'est à la limite c'est ce que je crains de s'ensuivre je, parle de la, mais la je pense que moi, dans, être... le, dans les courses bah, bah, c'est certaines... ça qui m'intéresse c'est ah, quand multi et tout ça en ah, multi ça va donner à
2: 150 cc quand même quand t'es voilà en multi quand t'as des courses assez effrénées que t'as un peu oublié le circuit pendant une seconde t'as certains virages qui sont tendus quoi en 150 tu dis ah zut là je l'ai mal anticipé donc là tu vois tu te bouffes le décor ou tu ralentis à 200 là j'ai vu une vidéo comparative il mettait 50 mètres à la version 50, 150 en 3 secondes.
3: Il ouais, va falloir réappréhender le terrain, ça va être chouette.
2: Ça va vite. Ça va
3: redéfinir l'équilibre entre les
4: voitures, les motos et compagnie. Ça va vite, vite, vite. Ça va être chouette. Ouais, il euh... ouais,
2: ouais. ouais. euh, y a du DLC également pour Smash Bros qui a été annoncé.
3: Confirmé et annoncé encore une fois, puisque Mewtwo avait déjà été annoncé il y a quelques mois. Alors, il, il sera gratuit pour ceux qui avaient déjà enregistré leurs deux ce versions dit à l'époque,
1: pas de DLC payant dans Smash Bros. On rappelle, hein,
3: il n'y aura pas de DLC payant dans ce Bros. Donc, il sera gratuit pour ceux qui avaient enregistré leurs deux versions, donc 3DS et Wii U sur le cloud Nintendo, est ce, que ce tout monde n'est plus possible on actuellement.
2: On, annule, tu, on a reçu les CD aussi.
3: Ah oui, vous avez ouais, reçu la BO. Hein. Oui, que je n'ai pas débusté. Donc, pas de lecteur il de sera CD. disponible le 28 avril <rire> et sinon, il sera payant à 3,99€ le personnage. 3,99€ sur une plateforme. Donc, si tu veux sur 3DS, c'est 3,99€ ou sur Wii U, bah, pareil. Si tu le veux sur les deux, c'est 4,99€. Et
1: après, on se plaint de Capcom. Quoi. Ouais, <rire> bah, ou même les autres, costumes, parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de.
3: Look, Boost hein, Les <rire>
2: mecs qui achètent des Amiibo à 15€ qui ne servent à rien, alors que là, on te propose un personnage qui sert à quelque chose à 4€.
3: Ouais, mais enfin, c'est toujours abusé. Enfin Pour moi, c'est un tarif. Un personnage à 4€, c'est énorme. Oui, c'est vrai que ça fait cher. Et il y a Lucas de Mother 3. Ouais. Qui a été annoncé. Mm -hmm. Ça, ça c'est toujours aussi un petit troll de Nintendo, c'est marrant. Hein, parce mais que ouais. Mother 3, il est toujours pas chez nous, hein, mais euh, les personnages, vas-y, on les envoie.
1: Moi, je pensais vraiment que c'est arrivé très tôt. Enfin, c'est le premier truc qui a été annoncé. Donc, je pensais que ça serait euh, un fil rouge et que derrière, ils annonceraient la localisation. Mais non, pas du ah, tout. l'année n'est pas finie. <rire> c'est le mégaton donc, de Nintendo. Lui, il est annoncé est pour, le,
3: pour le mois de juin. Bon, bah, pas de tarif, mais je pense que ce sera pareil. Hein. Je vois pas pourquoi un perso serait plus ou moins cher que l'autre. Donc, euh, attendez-vous à payer des personnages euh, à des tarifs assez, assez élevés. Et euh, ils mettent en place un sondage aussi. Donc, euh... ils ont
2: plus d'idées, ils savent plus mais non, mais justement enfin, c'est euh, une idée de génie en ça fait. coûte plus de folie parce que
3: quoi. tu y vas, tu dis je veux ça, ils le font, tu l'achètes de Donc printemps. ils sont sûrs de s'assurer un minimum dans, de... dans, dans 100% des ouais, Ils sont sûrs de s'assurer un minimum d'acheteurs sur un personnage. Je sais
1: pas si t'as vu cette semaine non, vous tout, avez voté pour qui Toutes les boîtes ah, pas ont sorti euh, leur euh, leur truc pour dire mettez en avant Konami a dit mettez tel personnage, tu as euh, le personnage de Cheval Knight, enfin tu as tout le monde qui a dit mettez en avant notre personnage ouais, mi Microsoft, pour le mettre dans le jeu. Euh, je oh, Microsoft les même Manjo. Microsoft Banjo. Oh les
2: mendiants quoi, mendiants.
1: Ils ont retweeté tous les trucs des fans oui, on veut enfin Azuki, tu vois, on veut tous T'as des personnages, tu vois, ils sont super ça se plus fous. vas voilà. <rire> ah, chacun vouait son personnage quoi. c'est hallucinant j'ai mis... mis
4: Phoenix Wright moi <rire> ah, ouais. Ouais.
1: <rire> Phoenix, eh, il, il était
3: présent non, dans, dans Ultimate euh, Marvel vs Cap Capcom com, je crois
1: oui, ouais. mmh, c'était Capcom quoi. ça pourrait être ouais, ouais c'était Capcom, Capcom com. Com. ok c'était pas Nintendo
2: ok des amiibos pour Splatoon et pas que Ouais, hein. Puisqu'on a eu
3: confirmation de la date du jeu pour le 29 mai ouais. et trois amiibos. Donc, euh, amiibos, personnages euh, masculin et féminin Et un poulpe. Et un collector poulpe que tu <rire> n'auras que dans le bundle avec euh, le jeu. Ah bon Ouais. Ils sont forts. Pour l'instant, il est annoncé que comme ça. Alors, ce qui est bizarre, c'est que au Japon et aux États-Unis, ils auront un bundle regroupant les trois amiibos. Donc, tu l'achètes une trentaine d'euros, tu as direct les trois amiibos. Nous, on n'aura pas ça il est en bundle collector avec le jeu. Donc, bon, euh, préparez, mais préparez vos réservoirs.
1: Mais c'est comme Yoshi. Yoshi qui est livré avec le jeu, avec l'amiibo. Mais l'amiibo, il est super beau. Mais, mais moi, même, le jeu ne me fait pas du tout envie. Mais l'amiibo, il, il est génial. Ils ont trouvé un moyen de fou pour, pour faire s'intéresser les gens au jeu juste en mettant le petit personnage en pilote de laine. Ouais, mais Yoshi, voilà, tu peux
0: l'acheter
2: ouais. à part. Appelons ah, que les amiibo ouais, mais...
0: ne sont pas zonés. Ouais. <rire> c est, c est oui, vrai, ouais. Alors
2: que là, Platoon le mec, voilà parce qu'il y en a parmi vous qui veulent faire les full set amiibo. Vous êtes lancé dans un truc... Euh, non. Parmi nous, non Ah non, non. Il enfin, y en a sur les réseaux sociaux et parmi, ah nous, oui, oui, euh, parmi vous, auditeurs. C'est-à-dire hein, oui, que vous êtes obligé d'acheter Splatoon si vous voulez avoir l'ami beau Splatoon.
3: Ouais, ou alors, tu acceptes qu'un mec te le revende sur eBay à un hmm. tarif entre les deux. Voilà.
2: Bon, euh, En tout cas, Splatoon, tu te rappelles la date de Splatoon Parce que 29 ce mai. Même... Et ils ont annoncé aussi un, un, un mode de jeu en local à 1
3: vs 1 où il faut éclater des ballons. Voilà. <rire> <rire> ok. <rire> moi, tu dis ça.
2: Si ça se trouve, c'est bien dans ma Bah, bah Non, mais, mais
3: 1 vs 1. Donc en fait, c'est 1 sur le gamepad et 1 sur la télé avec un pad à côté. Bah, je vois en fait j'ai du mal à saisir l'intérêt de, de... Un, contre un à éclater des ballons quoi c'est peut-être intéressant un gimmick en local mais à part ça bon ce sera pas le cœur du jeu
2: Project Zero
3: ouais ça c'est plutôt une bonne nouvelle euh, dans le podcast 130 déjà on en parlait euh, c'était sur le Facebook de Tomonobu Itagaki on euh... en
1: parlait déjà dans le podcast 2 je crois, on avait dit que ce serait une bonne idée d'avoir un appareil photo avec la Wii U. Sauf qu'en
3: La
2: Wii U existait déjà quand on a commencé
1: le... On avait commencé à supposer des choses je sais plus. Euh... Où, ouais. ah, là, là. Et
3: donc euh, depuis bah, le jeu c'était septembre 2014 qu'il est sorti au Japon. Et euh, donc bah, Nintendo annonce euh, la localisation pour cette
1: année. Mais du coup ils l'ont fait ou pas C'est un appareil photo le, la mamelette mmh. ah, Oui. Donc ça c'est plutôt cool. <rire> Mais c'était étonnant il de ne pas l'avoir arrivé avant, c'est bizarre. Ouais. C'est un jeu en plus de 18. Euh, on se plaint que Nintendo soit que pour les gamins. Il y a des jeux qui sont adaptés pour le public. Puis, euh... Finalement, je trouve que c'est
3: pas si long parce que s'il arrive, on va dire en fin d'année, ça aura fait un an. Oui, mais il aurait pu être plus choquant. Oui, ça aurait pu l'annoncer avant. Mais...
2: Personne ne se plaint. Les, les sais, gens se plaignent ouais. que les jeux Nintendo sont trop colorés non, mais tu, et donnent l'impression d'être pour les enfants.
3: Ils viennent de dire qu'il n'y aura pas de Zelda. Ouais. Du coup, il faut, il faut annoncer des trucs
2: derrière. <rire> il faut dire attendez, il y a ça, ça et ça. Shin Megami Tensei. Cross Fire Emblem et le retour et enfin ouais parce que on avait dit
1: enfin j'avais expliqué que c'était très compliqué qu'il y avait a priori des conflits entre euh, Atlus et Intelligent System donc c'était très voilà on se demandait ouais, si n'avait pas été annulé mort hein. comme quoi il avait été annulé. Ouais, complètement et euh, a priori le développement était assez chaotique ils savaient pas trop quelle direction donner au jeu et ça a donné ce qu'on a vu c'est-à-dire quelque chose de très très spécial je sais même pas si quelqu'un a compris ce qu'il regardait dans les premières secondes Ouais, en fait. ah, bah complètement parce que ça fait beaucoup plus penser à Persona qu'à ouais. qu Shin Megami Tensei, on est dans... Normalement, enfin, Shin Megami Tensei, on est dans un univers de démons, on est dans un mm. univers extrêmement sombre, euh, glauque, avec tout qui est détruit, et euh, Fire Emblem, c'est un truc médiéval, euh, avec euh, des morts permanentes, avec un truc euh, vachement... Enfin, euh, de, de trucs avec des chevaliers et tout. Plus coloré, quand même. Plus coloré, mais on reste dans un univers euh, vachement plus crédible, quoi. Et là, on est dans un mode moderne avec des des euh, lycéens, des idoles, avec des idoles, La une transformation en, en petite tenue.
2: C'est totalement <rire> l'opposé
1: de ce que c'est censé être. C'est attirant malgré tout parce que ça a l'air, ça a l'air c'est sympa parce que c'est RPG, c'est sur Wii U. Euh, tu te balades vraiment dans la ville. <rire> <rire> le <rire> seul truc qui retire c'est les petites tenues. Tu te balades dans la ville. Il y a l'air d'avoir un côté sympa avec les côtés arènes. A priori, on rencontrera les personnages de Fire Emblem. C'est le seul lien qu'il y a avec Fire Emblem, c'est qu'il y aura des personnages historiques, tout ça. Mais on est tellement loin de la série d'origine qu'il faudra vraiment le prendre comme un spin-off. Finalement, comme un truc. C'est vrai, euh, que moi je m'attendais pas du tout différent, à tout ça.
3: Visuellement, je m'attendais pas à ça.
1: On n'est pas dans les codes de ce que ça
2: devrait être, quoi. Mais vrai. moi, je ça a l'air plutôt joli. Un sympa.
3: RPG 3D comme ça sur Wii U, bah, finalement, il y en a. Il y en a pas. En a pas. <rire> vrai.
2: Revenons rapidement sur Yoshi's Woolly World. On a une date ou pas Parce que, oui. que j'ai pas, pas trop vu moi le. le 26 juin. Le 26 juin. Ah, ouais. c'est euh, avril-mai juin. c'est dans pas trop longtemps. C'est avril-mai juin. C'est vrai, pas trop longtemps. Et donc ces fameux amiibo peluches euh, en trois exemplaires, voilà, trois couleurs euh, à 20 euros pièce. Euh... Rose, bleu ou vert. Rose, bleu, vert. Et vert. Je pense qu'il va battre tous les records. Ils ont parlé de la de l'apport que ça avait éventuellement dans le jeu.
3: Euh, oui, alors... Quelqu'un tu... s'y intéressé ou pas <rire> bah Dans, dans la vidéo, <rire> il te, il te montrait que... <rire> que tu pouvais faire apparaître un second Yoshi. Euh, en gros, il va se déplacer en même temps que toi, euh, mais tu pourras par exemple l'envoyer. L'exemple typique, c'est qu'il l'envoyait sur une plateforme au-dessus. Au oui. Toi, tu ne peux pas y aller, mais lui, il peut y aller. Et vu qu'il suit exactement tes déplacements, bah, il ramassera les joyaux en même temps que toi. D'accord. Pas... Je ne sais pas encore si ça débloquera des niveaux que tu n'aurais pas pu faire tout seul euh, j'ai pas l'impression que ce soit ça auquel cas ce sera un peu, un peu salaud quand même mais voilà t'auras un, un Yoshi en mais rigolo. plus. Euh, mais mis. je pense que euh, tout le monde a craqué sur euh, le Yoshi-Len
2: et comme le Roy et la Reine ne le veulent pas les <rire> jeux euh, une date pour Mario Maker oui septembre, bah, septembre c'est voilà, euh, ouais, voilà Mario septembre. Maker ce je sais pas s'il
3: intéresse grand monde en fait enfin, euh j'ai ouais, pas l'impression voilà. qu'il y a autour de cette table faudra, voit,
2: sera... faudra voir ce que les joueurs en font euh, on verra ensuite euh, et euh, les jeux DS N64 arrivent sur Virtual Console avec des offres on peut en acheter trois. on t'offre le quatrième. Euh, ouais c'est ça. Voilà. Voilà, ça
1: bon c'est comme d'habitude c'est le Virtual Console il y a, ouais, y a, il y a Super Mario 64
3: Donkey Kong 64 ça vous coûte 1,99 si vous voulez ramener de la version Wii oui. et sinon c'est 9,99 c'est
2: ce qui si n'est pas, pas donné c'est ce qui n'est pas donné c'est ah
3: ouais mais il euh, faut, faut aussi que la prochaine console fasse, euh, fasse ce qu'il faut à ce niveau là ouais.
2: Les 3DS, la 3DS existe. Ouais, maintenant on va parler euh, de la 3DS. Ouais. C'est la console forte hein, de chez Nintendo en ce moment quand même. Euh, et donc il y a deux jeux qui sont sortis tout de suite. Il s'agit de Box Boy et mmh. Now et de Azure Striker Gunvolt. <rire> ouais. On, on se posait la question.
1: On avait dit que c'était fin mars et en fait ils ont attendu le Nintendo Direct pour les proposer euh, directement sur l'eshop. Donc euh, BoxBoy, Boy, on en a parlé la semaine dernière avec euh, Sprite Duty, c'était le le jeu de enfin tout ça. Euh, y, y, vraiment, C'est un petit titre euh, très intéressant d'un point de vue... Euh, quand on voit le trailer. C'est euh,
2: chouette. Hein. C'est très intelligent. commencé, c'est chouette. Ouais. Ouais. C'est très intelligent et... Euh... Azure Striker Gunvolt, voilà.
3: voilà. On, a, on a les tarifs aussi, Box Boy, c'est 4,99. Ouais. Et Azure Striker Gunvolt, 12,99. Ouais. Et il y a cool. aussi
1: Mighty Gunvolt qui est gratuit quand on achète euh, Azure Striker
3: Gunvolt. Et Striker Gunvolt, il est pas aussi dispo sur Wii, tout hasard euh, Non. non J'avais cru voir un screen, bon. Attends pour moi.
2: L'attaque des titans. Parce qu'elle a 3D et tout. L'attaque des titans. Euh, oui, l'attaque du Titans. Attack of the Titans, qui ouais. est, euh, voilà, qui est localisé. Pas mal, hein. On savait pas. Euh... Bah, l'animé est bien. L'animé, l'animé est bien. Hein. Et le jeu le est jeu pas, pas l'air <rire> <fou, rire> Oui, je parlais quand je dis que c'est plutôt pas mal. C'est l'animé, sympa. Moi, je regarde ah, il ça est, sur Il, il est chouette. Ouais. Est il
3: paraît plutôt... que le manga aussi euh, est encore un peu plus oui. intéressant. Hein.
2: Bah voilà. non, bah, je préfère l'animé pour une fois. C'est rare, hein, mais je ne bah, l'ai euh... pas lu
3: parce que vu qu'il va plus loin que l'animé pour l'instant, on n'a qu'une saison. J'ai pas envie de me spoiler. Humanity in
2: Chains ce sera localisé. Voilà, voilà. Au
3: mois de mai, uniquement sur leshop
2: Ok. Donc, c'est déjà sorti au Japon, ce truc-là. Ouais, il y a eu deux versions. Tu une hein, version
3: simple oui, et une version améliorée. Donc, euh, nous, on a direct la version améliorée. Il y aura du COPA 4 en local ou en ligne. Voie japonaise ou anglaise. Ça, c'est plutôt cool. Et voilà, on n'a pas de tarif pour l'instant.
2: Très bien. Et Animal Crossing, Happy Home Designer. <rire> ouais, ouais, un euh...
4: crossover entre Valérie Damido et Animal Crossing. <rire> bah,
2: c'est un, un peu déjà ce qu'on faisait dans Animal Crossing, non C'est-à-dire que quand on avait. Oui, avec ouais. les sœurs. Euh... C'est vrai. Les cousettes, etc. Ouais, Là. Ça... Ouais, ouais,
4: ouais. Alors celui-ci, normalement, il sera, euh, il a été annoncé, donc il sera centré exclusivement sur le design et tu n'auras pas donc à te fader les quêtes euh, FedEx pour aller récupérer... Il n'y que de la déco. Euh... Apparemment, il y aura que de la déco, effectivement. Alors le but, ce sera de répondre aux demandes des habitants qui vont te demander euh, d'aménager leur maison dans un certain style. Alors l'exemple qui a été pris, c'était... Euh... Euh, imagine une maison pour un rat de bibliothèque, pour quelqu'un qui adore lire ah ouais, au coin du pourrais. feu euh, dans son fauteuil.
2: Donc il y a un but au jeu, là ah, on, oui. sort de la, on sort d'Animal Crossing, Et dans y lequel il n'y a pas de but. F... Il y a
4: aussi un but pour Nintendo, tu vas voir. Ah ouais, ah. Tu vas comprendre, <rire> parce qu'à l'occasion de la présentation du jeu, donc, qui est annoncé pour cet automne 2015, ils ont présenté les fameuses cartes dotées de puces NFC, ah, qui voilà. représentent euh, des personnages d'Animal Crossing. Euh... Qui servent à alors, si tu scannes la carte, euh, tu peux répondre à la requête de la personne qui est sur la carte. Alors, la, la carte numéro 1, c'est Marie, par exemple. Je ne sais pas comment le s'appelle en anglais, mais euh, c'est l'espèce de petit chien euh, qui travaille, euh, l'employé de mairie. C'est en
1: japonais, c'est Shizue, mais euh, en anglais, je ne sais pas. Oh, là là,
4: commencé se raconte. Et, et euh, donc, ça va, si tu, si tu scannes sa carte, bah, tu peux répondre à sa requête. Elle, elle va te demander, elle, va, elle a des besoins bien spécifiques, et c'est à toi de pouvoir euh, concevoir la maison de ses rêves. Ça permet aussi, une fois que tu as scanné apparemment la, la, la personne, si tu scannes d'autres cartes, les autres, les autres cartes scannées, le petit animal qui est dessus, va s'inviter chez la personne pour faire la fête. C'est trop cool. Ah, <rire> <c 'est, rire> Donc
2: C'est quasiment aussi utile qu'un ami beau.
4: Ah, apparemment, oui. On dirait qu'il y en a, surtout que tu pouvais, j'ai vu dans, dans la vidéo qu'il y, y avait bien quatre ou cinq personnages différents. Il y a aussi quelque chose qui inspire la peur chez les fans, c'est qu'il y a des numéros sur les cartes et qu'on a vu des numéros allant jusqu'à un peu plus de 90. Ah non ça, mais là, ça te la le nombre de il, il va y avoir
3: un système de, un de système booster de... comme un jeu de cartes. Ah mais là faut hein. trouver des
2: jeux. Non mais, et mais là ils ont pas annoncé de tarifs encore. Là il, là, truc là, que... là il peut y avoir un truc sympa. Là il peut y avoir un truc sympa. Y a pas encore
4: de tarifs, j'ai pas vu j'ai pas que vu le beau achete... le loup.
2: Acheter des cartes c'est quand même plus sympa qu'acheter des figurines parce que les cartes tu peux en faire des paquets, tu peux les échanger, tu ben, peux Enfin non, Mais pour moi les cartes c'est tout aussi
3: intéressant parce que là en fait là où je vois venir le truc c'est que les cartes vont être bon là tu expliques que c'est des personnages, ça va se transformer en objet quoi. Ça va oui. être, ah, tu veux la collection spéciale Halloween, par exemple, au hasard. Hein. Hop, t'achètes la carte euh, spéciale ouais. booster, euh, édition limitée, brillante, là, ce que tu veux. Hop, tu la fous sur ton lecteur NFC et c'est fini. Quoi. Mm. Ouais.
2: Mais après, sur d'autres jeux, ça peut être
3: sympa. J'imagine Pokémon
2: où véritablement t'achètes bah, tes cartes Pokémon. Pour ouais. l'instant,
3: ce euh... qu'on voit, c'est qu'ils le... introduisent le concept. quoi ouais, ils voilà. avec Voilà, ça. mais je dis
2: ça, je dis rien, mais un Pokémon dans lequel t'achètes tes cartes Pokémon... Euh, bon après il y a le jeu après je sais pas comment ça pourrait ça, influencer de mauvaise manière le jeu dans lequel t'es censé les chasser ça a déjà
3: existé ce genre de système je sais qu'il l'avait fait sur la Wii avec euh, un des jeux Yu-Gi-Oh en gros t'avais un, un bloc à rajouter oui, à la console cartes, oui. hein. et toutes les cartes quasiment qui existaient donc il y en avait vraiment beaucoup tu pouvais les scanner et les avoir dans le jeu c'était pour faire comme vraiment l'animé Voilà tu te faisais ton paquet à toi au lieu de les débloquer t avais, t avais, t avais, si tu jouais en vrai avec les cartes physiques et bah, tu, tu les scannais et puis t'avais ton
2: que, paquet que en jeu je quoi. trouve que le potentiel est plus fort avec les cartes qu'avec les amiibos je, je sais pas. Je pour sais pour pas. les cours de récréation, ça fait... Les ça cours faire. de récré, ouais.
4: L'espoir il est les double, tu as l'espoir voilà. de voir des gameplays se développer autour de cartes, que mm. ce soit pour Animal Crossing ou pour d'autres jeux. Et puis moi, j'ai l'espoir surtout mm. euh, de me dire que le jeu de cartes, il sera compatible avec un futur Animal Crossing 3DS. Ouais. Mm. Ce serait bien qu'il nous en sorte un deuxième, parce que le New Leaf, il a
3: déjà il a un peu plus de deux ans, je pense.
4: Ouais.
2: Tu as envie d'y retourner, toi ça y est, Bien sûr, Mais évidemment. Il
3: faut... On pourrait y en avoir un sur Wii. Il y a quelques rumeurs qui vont dans ce sens, apparemment.
2: Ça bon, fait ouais. quelques
1: temps ouais, déjà.
3: Ils ont aussi, du coup, annoncé.
4: la, Enfin, ils ont confirmé la sortie de l'accessoire qui va permettre de rendre les vieilles 3DS compatibles avec le, oui, c vrai. le NFC.
3: Mais voilà, toujours pas de tarif Passer à la euh, caisse. Pour les deux, quoi.
2: Passer à la caisse. Et vous allez peut-être passer à la caisse avec Pokémon Rumble World. Pas vraiment, parce que c'est un,
1: un buy-to-play. Uh, buy Donc, c'est pas un free-to-play. C'est Tu vas devoir acheter des éléments de jeu pour pouvoir jouer à certains enjeux. On n'a pas encore les détails, hein, parce un que okay. ouais. euh, pour l'instant, c'est assez flou encore. Mais ça arrive dès cette semaine. C'est le 8 avril. Donc, euh, on en saura plus, euh, là, dans les jours qui viennent.
2: Ok. Dai, Gakuten, Seban et Rhythm Paradise 3DS. Alors, Rhythm Paradise, Rhythm Paradise on connaît, hein. oui. c'est très, très bien.
1: L'autre, c'est Phoenix Wright. le nom F... japonais, oui, tout, tout simplement.
2: Mais Dai, c'est quoi, ce Dai 6, non euh,
1: Bah c'est ouais, le sixième épisode. Ah, d'accord, hum. d'accord. Avec, euh, si vous vous souvenez, Sherlock Holmes et des personnages historiques euh, qui étaient là... Euh... Le personnage en Loli aussi, qui était, enfin bref. Oui. Euh, qui, mais qui a l'air vachement intéressant. Euh, oui, c'est Watson, ça. C'est Watson, Oui. Ouais. Ouais. Il est 8 ans et demi. Watson Loli. <rire> <rire> et donc, euh, le jeu arrivera le 9 juillet au Japon. Pour l'instant, c'est des dates japonaises. Hein. Ouais, c'est japonais. le Nintendo Direct japonais. Et le 11 juin pour Reason Paradise, qui est la compile des anciens jeux avec quelques petits trucs en plus. Ok. j'espère arrivera. Enfin, les deux, j'espère qu'ils arriveront vite bah, ouais, en Europe. Ça sera chouette.
2: Parce que Reason Paradise, c'est bien d'ailleurs. Enfin, bon. J'ai la version 3DS que j'avais acheté à 1€ et j'ai toujours pas déballé. Euh, Puzzle and Dragon 3DS. Euh, ouais, euh... confirmation
3: de, de la date, surtout. Euh, ça, c'est le bundle avec en... le
2: Puzzle Dragon et mmh. le Puzzle Dragon Super Mario. Ça, exactement, deux... ouais. mmh.
3: Donc, euh, en fait, ça, on avait plus ou moins une date au 8 mai, finalement. C'est le 7 mai, que pour la France. Donc, on aura un jour avant. donc Bon, c'est plutôt cool par rapport à l'Europe, ça. Oh là, vous allez euh...
2: pouvoir tweeter et troller l'Europe le... <rire> entière
3: Ah oui, pour ceux qui le prendront.
1: Voilà, pendant <rire>
2: 24 heures. Et, et sinon,
3: et... mais juste pour préciser, il y aura bientôt une démo de la version Mario. Donc, ah, ça, c'est plutôt cool
1: et j'ai oublié de noter mais il y avait Fire Emblem IF évidemment qui était présenté le Fire oui. Emblem le nouveau Fire Emblem qui euh, qui donc arrivera le 25 juin au Japon et pour nous donc ça a été confirmé 2016 je suis très
3: Ouais, mais bah ça va faire comme le pré <rire> précédent, ça va être mars-avril, un truc comme ça. C'est plus très ouais, loin 2016, long, ça fait presque loin, un an.
2: 2016, c'est plus très loin. Ouais, mais c'est ouais, un an passe... de la sortie. Tu ouais. passes l'été, la rentrée scolaire, Attends, Noël,
3: Monster Hunter, il avait été annoncé
1: presque un an et demi avant. C'était super loin, quoi. Ouais, en plus, ouais, c'est ça, il te l'annonce très très tôt, donc du coup, t'as l'attente qui est encore depuis Mais donc là, dans les particularités du jeu, quand même, c'est annoncé qu'il y aurait deux versions du jeu, c'est assez particulier. C'est une version blanche et une version noire, un peu à la Pokémon. Avec un jeu en plus qui est plus difficile, la version noire que la version blanche. Donc, que si tu as plus d'attirance vers un jeu un peu plus complexe, tu vas prendre la version euh, noire. Euh, C'est deux scénarios un peu
2: distincts. Ils ne pouvaient pas juste mettre un mode dans le sélection menu. Non, mais
3: apparemment, euh, le jeu n'aurait pas pu tout contenir sur une carte voilà, Il y a une ça. histoire. Parce qu'il y a une partie qui sera aussi à télécharger. Moi, je n'ai pas tout compris, hein, mais <rire> de ce que je sais, c'est ça. En plus okay. des cartouches, il y aura une partie en récupérée. En gros, c'est
1: deux scénarios avec des personnages différents, donc avec une version noire et une version blanche. Et euh, si on veut l'histoire complète, il faut acheter les deux versions. Donc C'est-à-dire que quand on achètera le jeu, il y aura une version complète euh, avec les deux. Euh, et en plus, avec un scénario qui arrivera plus tard, le troisième chapitre, qui arrivera en DLC euh, bien plus longtemps. Donc, tu as une, un pack, si tu veux, avec qui sera plus cher, mais au prix des deux, avec le contenu supplémentaire, donc Fire enfin, Emblem il s'était déjà bourré de DLC euh, ouais, super cher donc là il continue dans, le, dans le, un peu la surenchère c'est un peu dommage mais ça ouais. peut être intéressant parce que scénaristiquement ça se tient d'avoir les deux voix différentes il euh, y, y a peut-être des
2: idées intéressantes mais il faut voir si il ça compte. pour
3: le vendre chez nous il va falloir que Nintendo soit très clair
1: ouais. ah oui, ça peut oui. être
2: évident euh, on quitte Nintendo et on va euh, parler de Halo qui, avec, qui annonce plusieurs jeux en fin d'année
3: oui, euh, bah plusieurs oui en fait. Halo 5 qui est. Euh, pour nous, un en fait. <rire> oui, surtout Halo 5 oui. qui, qui nous intéresse et qui sera accessible. C'est déjà bien. Puisque Halo 5 est confirmé pour le 27 octobre. Donc euh, ça y est. Celui-là il reste en 2015, c'est bon Ouais, ouais. celui-là il bougera pas. Je, je pense qu'ils vont pas prendre de risques avec ça. Microsoft a fait, c'est acté. Euh, de la, la campagne virale elle est en cours parce que c'est suite à ça justement, on a eu deux live trailers avec les deux personnages principaux du jeu parce que ça laisserait supposer. Alors est-ce qu'il y aurait deux campagnes est-ce qu'il y aura un embranchement Est-ce qu'il y a le sergent Locke en fait, supposément qui va à la recherche des master chief Et le truc, c'est héros ou traître. Qui est un héros, qui est un traître Il y aurait deux points de vue. Voilà. Voilà. Donc et 27 la octobre. vidéo,
1: il montre les deux points de vue et avec la, la même logique, un des deux peut être un trait. Quoi. Donc c'est un peu, un peu bizarre. Un peu bizarre, euh, on ne sait pas comment ça va se passer. Bon, je pense qu'on aura quelques réponses à le Peut-être que ça là. peut avoir le côté, enfin GTA avait commencé avec plusieurs points de vue de chaque personnage, peut-être qu'il y aura un, ce côté-là. Euh... Ou alors
3: ça pourrait faire comme le 2, tu avais, un avais un morceau Covenant euh, ouais. et un morceau et qui
1: avait été très décrit. Hein, ouais. C'est
3: ce hein. vrai que moi j'avais pas trop aimé non plus, c'était assez particulier. Et donc quand vous dites plusieurs, c'est qu'il y en a deux. Et plusieurs, hein c'est parce qu'il y a Halo Online qui sort de nulle part, qui a été annoncé sur, alors, PC. sur PC pour le marché russe. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose de spécifique. Ouais.
1: <rire> Mais c'est le genre de choses, on a eu euh, Coff Online, on a eu des trucs. C'est ça, euh... c'est des
3: marchés très spécifiques. En l'occurrence, c'est un marché. Master euh, Online. Hein, exactement, qui pour, euh, Chine, pour les Chinois. Il a bien
1: pourri d'ailleurs. Parce que j'ai vu ouais. les premiers retours, euh, ça a l'air assez naze. Ouais, c'est vraiment Alors que visuellement, c'était fantastique.
3: Bah, CryEngine euh, 3, ouais, donc, ouais. Ouais, ça envoie un peu ah. du bois. Mais à jouer, euh, ça n'a pas l'air ouf, hein, franchement. Non. Euh, et le design aussi est un peu spécial. Et du coup, Halo Online, c'est basé sur le moteur de Halo 3. Le but étant que ça puisse tourner sur un maximum de configurations, puisqu'apparemment, le marché PC russe. Pas très développé les, les, au niveau des revenus, c'est revenu modeste donc c'est ce qui vise. et ce sera un free to play. Mm. Donc, euh, ouais, les vidéos qu'on envoie, c'est bah c'est vraiment le 3 quoi. C'est ce qu'on avait à l'époque sur Xbox. Ça tourne un peu mieux, c'est peut-être un peu plus fin. Après, faut voir euh, quels seront les éléments euh, de free to play. Mais euh, voilà, marché russe, il y a une bêta qui commencera bientôt. Alors, est-ce que ce sera accessible en bidouant les IP pour tester Peut-être, mais bon, j'ai pas l'impression que ça sortirait du, du de leur territoire.
2: Ok, One Way Heroics.
1: Ouais, le RPG à scrolling dont j'avais dit euh, pas mal de bien sera de retour. Alors c'est assez étonnant, c'est euh, Spike soft qui a été euh, assez séduit par le concept, qui a, qu a beaucoup aimé et qui veut en faire un remake. Alors ils le font. Euh assez souvent, mais un remake total. Hein, donc euh, visuellement c'est assez bah, c est, c est proche, mais c'est ça a été remanié. Un ouais, euh, drôle d'effet. Ouais. Avec les personnages qui sont un peu plus gros, avec. Euh... Mais c'est toujours les mêmes mécaniques, c'est-à-dire que euh, on a euh, le, le, le bord de l'écran à gauche qui va manger un peu notre notre avancée, et donc il euh, bah, faut progresser le plus de plus en plus vers la droite pour pouvoir euh, bah, battre finalement le démon principal de l'histoire. Et euh, ça marche très très bien. Donc euh, je vous conseille. Au moins d'aller voir la version PC. Et plus tard, donc allez faire la version qui sera PS4 et Vita euh, Pour l'instant, uniquement au Japon. Mais euh, en co qui reprend les mêmes mécaniques euh, sur console.
2: Très bien. Et Steins Gate, avec une suite. C'est ça, le visual novel dont on dit euh, là aussi
1: euh, beaucoup, de, beaucoup de bien. Alors, déjà, c'est surtout euh, un animé. Enfin, à la, à la, pas à la base, mais à la base, c'est un jeu qui a été adapté en animé. Là, ce sera surtout la suite de l'animé. Et qui aura. Enfin, ils ont annoncé également qu'il y aurait une suite au visual novel. Alors, on n'en sait pas beaucoup pour l'instant. Euh, à part qu'il a été annoncé, que, euh, a priori, euh, bah, ça reprendra vraiment la, la suite de ce qui s'était fait, hein, parce que c'est un visuel novel qui est très très long, c'est plus de 60 heures, donc euh, pour un visuel novel, c'est vraiment... Euh, ah, c'est hyper beaucoup. costaud. Ouais. Voilà, euh, mais... On euh, ne hein, euh, sait pas secteur. pour l'instant euh, la plateforme. On sait pas encore sur... A priori, ça sera PC, parce que le premier était sorti sur 360 en premier. Mm -hmm. Là, j'imagine mal qu'il ressorte sur 360. <rire> Peut-être sur Xbox One, hein, parce qu'on sait que, par exemple, Psychopath, qui est un autre animé qui a été adapté, euh, sort sur Xbox One uniquement. Mais bon, je pense plus sur le PC pour l'instant.
3: PS Vita, non? Parce qu'il y a beaucoup de ce genre de jeux au Japon. Ouais, mais
1: les visual novels en général, quand ils débarquent, c'est sur PC d'abord. Donc bon, à voir. Mais ça pourrait être sur sur Vita, oui, complètement.
2: Is, Pippo n'est pas là, mais on l'entend déjà crier. Is sur PC. Is 6 Arc
3: of the Napistim. Napistim, c'est pas évident. Qui était sorti initialement, alors au Japon en 2003, a été sorti sur PC. Nous, on n'a jamais eu cette version. On a vu les versions PS2 et PSP et donc là ils le ressortent, donc ils auront retravaillé un peu euh, c'était le tra...
1: dernier, enfin, c'était le seul qui manquait je crois de, de toute la saga alors
3: <coughs> là, là je saurais pas te dire précisément en fait. mais en tout cas celui-là je l'ai pas fait Donc euh, il, il rev... avait
1: pas été localisé, donc là il est localisé on a enfin tous les détails bah, sur parce PC... que moi je l'avais fait en japonais à l'époque Sur et PC, je parce qu'il avait été localisé sur PSP oui t'as oui, oui, raison ouais. Ouais.
3: et euh, du coup il revient, donc il rajoute un mode de difficulté le Catastrophe Mode euh, écran large supporté, les contrôleurs USB bien sûr, donc tout ce qui s'adapte un peu au, au PC. Et apparemment un petit système de téléportation entre les checkpoints euh, qui avait été, je crois, sur les versions PS2 et PSP, qui est plutôt pratique. Donc je pense que c'est pour histoire un peu de fluidifier euh, le gameplay. Enfin, Pipo vous en parlera sûrement mieux. Euh, ça arrivera sur Steam, Humble Store et GOG, et ce serait que PC. J'ai pas vu passer de version Mac euh, ou autre.
2: C'est déjà beaucoup de plateformes. J'ai envie de dire. C'est
3: plutôt cool. Donc ça devrait arriver bah, bientôt <rire> puisque on est au printemps. Donc, okay.
2: Très bien. Merci pour cette partie d'actualité. Il est temps de passer au focus de l'actu, rubrique que j'ai décou découvert la semaine dernière moi-même. C'est très intéressant. Effectivement, où on
1: a un peu, euh, enfin, débuté euh, ce, ce petit point. En fait, on prend un point d'actu et on essaye d'en de, de, discuter quelques, quelques minutes. Et cette semaine, j'ai choisi euh, un, une chose en un rapport à une enquête, l'enquête d'Atlus, Atlus Atlas USA, donc euh, la branche qui localise les jeux aux États-Unis. Et aussi chez nous, hein, puisque c'est eux qui s'en occupent. Euh, donc ils ont réalisé une enquête sur le Dual Audio. Donc, Le Dual Audio, c'est la possibilité d'avoir la langue du pays et la langue, en général, d'origine. Donc pour avoir les deux versions. Ce et qui rend donc... les jeux meilleurs. Ce qui rend je... les jeux meilleurs je... d'après notre... Euh... <rire> Selon d'un <rire> 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 Donc, euh, dans leur sondage, est -ce a en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont fait un sondage Ce sondage, euh, le but, c'était de savoir, parce qu'en fait, euh, ça leur coûte des sous de faire de la localisation. Euh, et ça leur coûte aussi des sous de mettre le... parce que c'est de... un développement supplémentaire, il faut faire un choix dans les options, a... c'est de la place sur... en dématérialisé, bref, ça a un coût important. Et donc, eux, ils proposent donc, différentes choses, et donc ils ont posé différentes questions pour euh, dire est-ce que pour vous, c'est vraiment indispensable, ce dual audio euh, Vous, comment est-ce que vous jouez à vos jeux Est-ce que vous jouez en anglais Est-ce que vous jouez avec le japonais, avec les sous-titres anglais euh, Est-ce que pour vous, c'est indispensable Si pour vous, c'est euh, indispensable... Est-ce que vous êtes prêt à payer pour ça Si vous êtes prêt à payer, combien êtes-vous prêt à payer Si euh, vous n'êtes pas prêt à payer, est-ce que vous serez payé, prêt à payer autre chose du contenu supplémentaire, c'est-à-dire des goodies ou des choses comme ça Donc vraiment, euh, trouver un moyen de
2: rendre ce dual audio euh, viable économiquement pour eux. Là où je ne comprends pas la, la, la question, c'est que. Quelle question ils posent Est-ce est qu'on veut les deux sur la même galette Ou est-ce qu'ils veulent se poser la question de savoir est-ce que ça vaut la peine de faire par exemple un dual audio enfin, une... Pour eux, c'est... Est-ce euh, -ce est qu'on qu a, a peine... vraiment besoin de faire un dual audio que... Pour eux, c'est pour les Américains, c'est est-ce que l'anglais uniquement, c'est pas suffisant Oui, mais le Japonais, ils l'ont forcément fait. C'est ça, moi que je comprends pas, c'est que le japonais, le jeu est sorti au Japon, donc le japonais forcément fait.
1: Oui, mais derrière, c'est un travail euh, derrière d'adaptation du jeu en fonction euh, de, de, de plein de choses, tu vois. Faut adapter, faut faire des options supplémentaires. C'est du développement dans le code du jeu, tu vois. C'est pas un simple changer truc.
2: simplement de piste audio. Et, ouais, tu sais, ouais, ça a un coût vraiment très très gros quand on est une boîte. En plus, un jeu vidéo, euh, derrière,
1: enfin, euh... le, le, les fichiers de langue, si c'est si ce sont des voix c'est beaucoup de place on l'a vu sur Xenoblade Chronicles ça, ça rentrait pas sur une cartouche oui. de 3DS selon les,
3: les jeux les gros budgets ça peut aller jusqu'à la synchro labiale après oui après oui, c'est synchro... assez rare c'est vraiment. là c'est les très très gros je bon même jeu. jamais vu ça Ça existe déjà je crois ou... qu'FF13 a une synchro différente en fonction des langues et des ah, ça pays,
2: euh... okay. après c'est vrai ça dépend peut-être de la... de la plateforme parce que sur une, une 3DS euh, bon, okay. on est sur une cartouche euh, ou sur une Vita également mais sur une PS4 euh, ou une Xbox One ou autre avec les Blu-ray euh... Pour moi, c'est une question qui est totalement, euh, assez... totalement illégitime. Ça ne se pose pas comme question. À partir du moment où tu as fait les deux et avec 50 go de stockage, tu n'as pas à ne pas mettre les deux. Mais en général, c'est pour des... Enfin, des jeux qui sont ouais. souvent sur portable. Donc, du coup, la place est plus... Euh... Pour moi, c'est un modèle de... Je trouve qu'ils cherchent juste à gagner des sous, moi, dans cette histoire.
3: Mais moi, moi, à partir du moment où il serait euh, téléchargé en DLC gratuit, je ne vois pas où est le problème, en fait. Ça ne me gênerait pas. C'est le problème de Xenoblade, justement, euh, qui est ressorti récemment sur, euh, sur New 3DS. C'est que... Euh, tu n'as pas les langues japonaises, puisqu'ils ont prévu l'anglais, euh, pour un problème de place. Ça, on si est, est d'accord. Mais si on te permettait de le télécharger de le foutre sur ta carte mémoire, moi ouais, je vois pas le problème. Ça, on
2: est d'accord. Parce ça que si c'est gratuit, ça veut dire ah, que voilà. clairement qu'ils ont un problème technologique, cest ils ont pas la place de le mettre. Mais, quand ils peuvent le mettre, d'ailleurs, ils ont même fait le menu. Je pense que tu peux se passer de l'un à l'autre quand tu as téléchargé sur, sur ce genre de jeu-là. Mais la question mais... Qui, est, qui est posée, ouais. c'est que, pour
1: eux, euh, les gens ne sont pas demandeurs de ça. Et c'est ce qui m'a étonné, en fait, c'est de voir sur les forums américains et sur des forums spécialisés, ouais. type NeoGAF ou, euh, ou d'autres, c'est que les gens ne veulent pas du dual audio. Et ça m'a super étonné. Ça, C'est bizarre. Hein. Ils veulent l'anglais uniquement.
4: Alors ça, j'allais y venir. C'est euh, hallucinant. Ça, ça m'étonne moyennement. Moi, bon, toi qui es fan de Dragon Ball, va sur... Va regarder oui Dragon, Dragon oh, non, Ball ça, sur YouTube. Ça, ça, pas et va voir à quel point des mecs hyper... Enfin, des mecs très hardcore aux États-Unis vont te dire, avec un calme olympien. La version japonaise, c'est pas possible. Oui, euh, parce
1: qu'avant,
2: me... Goku avec une, une voix de garçon une voix de, de, femme, de, de 6 ans, une voix de femme, ouais. c'est pas possible. Oui, je, je comprends quand euh, eux, ils ont été petits avec ça. Ils ont été petits. Il faut dire, si vous connaissez pas la version américaine de DBZ, c'est euh, du hard rock. C'est-à-dire que oublier les ta-na-na. Oubliez tout ça. C'est du hard rock. Pendant les combats, c'est de, de la guitare électrique à fond. Des mecs qui ça, crient ça, avec ça des. Ça va au-delà de la voix, voix t'as ouais. ouais. C'est. Une, ah
3: ouais, donc ils ont eu aussi une adaptation pourrie, quoi. Enfin,
2: ah non, ils ont mais eu la leur et elle est juste insupportable. La
3: nôtre, elle est meilleure.
4: On avait les, ouais. les voix japonaises ah assez oui. largement dans les clips, ah etc. Oui. 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 Elle est assez spéciale. Okay, ouais. nous, la la musique, ça va. Mais c'est les doublages en fait, qui passaient passait pas. Ouais,
2: aussi, ça passait quand on était petit Il y avait des voix qui étaient pas mal. Franchement, la version française, elle est parfaite. Pour une version française, c'est parfait. Mais les Américains se disent la même chose. C'est ça le truc. Sauf que les Américains, eux, ils ont... On leur a inventé un, tout, un, un autre univers qui n'est pas celui de Dragon Ball. Les musiques, voilà. Si tu, si tu enlèves les musiques, t'as as changé, t'as changé d'univers Ils ont le leur, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, on l'a subi. Il y a un Quand...
4: gros aspect culturel aussi, je pense. On l'a subi. Enfin, euh, leur langue est la langue du monde et ils ne sont pas Il, habitués à consommer des médias dans une langue. C'est vers ça que je voulais
2: aller. Ah. je suis désolé. D d Dragon Ball Z, Budokai le premier quand il est sorti sur PlayStation 2 on avait la version enfin quasiment US, on avait, les US, US. on avait
1: les musiques US c'était atroce c'est insupportable
2: je comprenais pas je me disais mais qu'est-ce qu qui s'est passé
1: mais, mais, mais vraiment c'est ce, ce que voilà. disait Alphonse c'est que les américains pour eux pour nous ça nous touche euh, oui. on est des dégâts collatéraux mais pour eux ça ne ça les choque pas d'avoir une version anglaise et c'est pire que ça c'est qu'ils en veulent pas ils veulent pas la version japonaise pour eux, c'est un truc qui ah, est un euh... c'est
3: Tu veux dire qu'on en est au point où on met il va, Ils veulent pas qu'on leur laisse le choix.
2: Non.
1: Oui, voilà, ça. Ça, un Non, seul... mais là, c'est débile. Parce qu'en fait, ils là, préfèrent je suis désolé, c'est débile. Non, Foucaire non, non. Américain. Parce qu'en en fait, ça coûte de l'argent. Ils préfèrent avoir des bonus de, enfin, des goodies, des trucs euh, voilà. dans de la version que d'avoir un, une, un dual audio qui coûterait de l'argent à la ouais, boîte. Il c est, c est, ils préféreraient que c'est, cet espace ou que ce fric soit. Non, mais t'imagines, si tu une galette, t'as les deux langues dessus. J'en veux pas.
2: Vous n'avez pas la version spécial, du Blu-ray avec quoi. juste l'anglais Non mais c'est un peu ça, c'est un peu ça. Non, mais sinon généralement le dual audio et les multiversions comme ça c'est aussi un mécanisme de protection pour, pour l'import. Pour c'est oui. toujours très problématique aussi pour les idées. Pour Moi j'avais eu, euh...
3: eu ce problème là avec euh, je crois que c'était Assassin's Creed 2 que j'avais voulu faire importer du Royaume-Uni parce qu'il était moins cher. Sauf que sur la galette euh, du Royaume-Uni tu n'avais que je crois l'italien et l'anglais parce qu'ils savent en parce... dual audio alors que sur certaines versions européennes tu pouvais avoir jusqu'à cinq langues différentes voilà.
2: parce que là ça peut se comprendre d'un point de vue alors pas d'un point de vue du genre mais ça peut se comprendre d'un point de vue commercial parce que les fucking frogs qui vont euh, importer leur jeu d'Angleterre sur Zavi à 20 euros au lieu de 45 en boutique à Micromania ou ailleurs euh... Ça les embête. Donc, la parade, pour eux, ça a été de virer les versions françaises. Euh, ou autre. Ouais, mais tu vois, Même un pour, un, pour un jeu japonais. Un Juste mettre côté, la, la version anglaise dans un jeu japonais quand il est au Japon. D'un
3: autre côté, on a beau avoir maintenant des machines euh, nouvelles, plus performantes, euh, quand tu veux, la plupart du temps, foutre le jeu en anglais, il faut que tu mettes ta console en anglais. On ne te laisse toujours oui. pas le choix. C'est sur la galette, ouais, mais on ne te donne pas la possibilité via un simple menu. Alors, heureusement que tous les jeux ne font pas ça. Mais euh, je prends l'exemple d'Allo. Allo, Allo tu, tu dois avoir... Euh, mais il y a beaucoup de langues je crois sur la galette européenne mmh. tu peux quasiment toutes les essayer mais il faut modifier le, la langue de ta Même. console ouais. c'est de la fainéantie ça c'est ouais. de la
2: fainéantie du développeur ou c'est une volonté des... enfin, c'est une volonté
3: euh... parce que tu vas peut-être pas y aller de toi-même c'est une astuce à connaître et puis tu te dis tant pis je regarde en VF mais quand tu as envie de faire en VO du coup t'as pas le choix tu passes tout en VO
2: mais là, il n'y a pas de protection, puisque si tu importes ce jeu que tu mets dans ta console, ta console est en français, donc ton jeu tourne en français. Oui. mais mais c'est de la fainéantie. En fait, moi, je
1: voulais le dire justement, parce ouais. que je me posais la question, je me disais, les Américains sont comme ça, parce qu'ils sont pas tous comme ça non plus. Il y a, y a mm -hmm. plein de gens qui, oui, fin, qui aiment sûr. aussi la, la, la VO, et je ne suis pas là pour euh, pour dire que tous les Américains sont super bornés ou super... Euh... Enfin, volon, enfin Mais de là, de aller jusqu'au rejet,
2: c'est quand même violent. Du
1: coup, je me disais, et nous en France Parce que souvent, on, on dit un peu la même chose des, des Français, qui veulent les jeux en français, Mais qui a, veulent pas ouais. de. Il y a des Français
3: qui trouvent inadmissible qu'un jeu qui ne qu soit pas sorti ouais. autrement qu'en euh, qu anglais euh, n'est pas le français. Et oui, voilà. font un rejet ouais, Non, ouais, bah très ouais. pas. On est un
4: petit peu comme ça aussi en Europe. Ouais, ouais. On est un peu et considéré comme les mecs qui. C'est dommage. Je pense qu'ils sont.
3: Phoenix Wright, maintenant, je ne les vois pas ressortir avec une version française. Le Dual Destinies n'est sorti qu'en anglais. Alors voilà il y en a qui verront le verre à moitié plein à moitié vide c'est ça la différence c'est qu'il y en a qui vont se dire on l'a en anglais c'est cool bah je vais quand même l'acheter ils ont fait quand même un minimum d'efforts. et les autres qui diront bah on l'a pas en français non moi j'y touche pas c'est vrai qu'en France il y a quand même un, une partie du public qui veut absolument parce qu'on est français on a de la France c'est dans euh, plus ou moins les, les normes
1: européennes donc s'il y a pas le français bah c'est pas bon quoi. Et du coup donc quelle est la solution Est-ce que ça va être de payer en plus Parce qu'à priori, c'est la solution envisagée, ça va être de payer peut-être 2 3 euros pour avoir le pack de langue euh, et le télécharger. Moi, ça me pose un souci, c'est parce ça que c'est atlus déjà qui va faire ça et après ça va devenir presque la norme et donc euh, d'autres boîtes risquent de faire ça, d'autres qui pour l'instant, c'est dans les normes de, de certains de certains éditeurs, ce sera peut-être plus ils vont se dire c'est un moyen nous de rentabiliser encore un peu plus. il y a pas il y a pas y a un, plus,
3: un jeu de combat qu'il a fait récemment où tu pouvais où tu, de, où tu pouvais télécharger différents packs de voix pour euh, différents personnages et c'était payant
1: bah, dans le personnage t'as les annonceurs mais euh, il y en ah, a certains ça, qui sont payants Ils hein, font peut-être avec les, les annonceurs Mais Donc, ça n'a rien a à voir, des... c'était pas un
3: système de, de duel
2: audio pas de mémoire non on, on, on regardera ça
3: ah, pour la prochaine je vérifierai, ouais, ouais. je suis désolé
2: mais Sur ouais. Fighter 4, tu peux choisir euh, si, euh, quand les personnages entrent en scène, s'ils parlent en japonais ou en anglais. Oui, c'est vrai, d'office, c'est euh, accessible. Tu peux choisir. Voilà. Mais après, c'est une histoire... Euh, je sais pas, moi, je trouve que c'est faire plaisir aux joueurs sachant euh, quelle affinité euh, il a, parce qu'on peut trouver d'avoir un truc plus... Moi, je trouve ça plus original quand je joue à un jeu japonais ou quand j'ai des personnages qui sont typés japonais d'avoir euh, les voix en japonais. Après, c'est vrai qu'on est une génération qui a regardé beaucoup d'animés ou des choses comme ça, Bien directement ouais. en japonais. Et d'une
4: manière générale, tous les médias se consomment dans leur... Euh... Dans la façon de la plus pure, enfin dans la version dans laquelle ils ont oh, été conçus, c'est comme dans, ça. Dans l'idéal, mais après. Dans l'idéal, après. après si... voilà, ouais. on reste peut-être une niche. Alors, après, si t'es pas... si en VO sous-titré, le... pour moi, c'est parfait. Ouais, après, on ouais. reste ouais.
2: peut-être une niche. À voir, vous, auditeurs ce que vous en pensez. Mais les ouais, y bah, y bah, personnes qui vont pas au cinéma, s'il si y a écrit VO. Les sous-titres complètement. Complètement, hein. mmh.
1: ouais, pour eux, c'est pas possible parce que ça va aller sortir du film. Il faut
2: lire en même temps, c'est un peu compliqué. Et ouais. sur un GTA 5 par exemple, je pense qu'il y en a énormément énormément de personnes qui, euh, qui seraient ok pour que ce soit doublage VF total pour pouvoir. Ah, juste
3: ça, ça, je peux le comprendre parce que quand t'es en, en pleine confiance, voilà. t'as ouais. pas ah, toujours ouais. les yeux sur les textes. Ouais, oh, au vrai, début du jeu, je me souviens, c'était pas, ouais. mais pas mais évident. Ça.
2: Je pense qu'on perdrait beaucoup dans le jeu d'acteur parce que voilà, il y a des jeux quand même. Ah bah ça,
3: c'est sur un GTA, je pense que oui. Et moi,
1: je pense justement à ça. Par exemple, là, l'attaque des titans a été annoncée. Moi, l'attaque des pour moi, par exemple, Mikasa, elle a une voix très particulière. Mmh. Et s'il bah, Il y aura une version forcément US. Euh, quand, on va quand ils vont la localiser pour chez nous en Europe, ils risquent d'avoir la version US. Donc on risque d'avoir les voix euh, américaines. Et s'il si n'y a pas ce dual audio, ça va devenir très compliqué. Pour eux, ça leur coûte rien de faire juste... Attends, tu parles une, de la, une version 3S, la version 3DS euh, Ouais, mais c'est confirmé. Hein, il y aura les versions... Oui, non, mais là, c'est confirmé. Mais je peux si dire, jamais... Ils, ça aurait il fut, pu, bien. tu vois, imagine. Oui. Si imagine ils font plus de dual audio ils le font qu'en DLC supplémentaire mais, mais ils France... auront juste à porter le jeu avec la version mais je pense et faire un patch en plus. dans
3: un cas comme ça c'est peut-être en écho et en réponse à la série animée qui fonctionne chez nous et qui aussi propose déjà la VO tu vois moi j'ai pris pour un, un les... exemple particulier ah, non mais justement c'est intéressant parle... pour garder les fans et, et te dire bon bah tu l'as vu en VO t'as apprécié bah attends parce que le jeu va te le proposer aussi je pense qu'en France c'est sur les, pas les jeux hein. japonais c'est presque Dragon début, Ball euh... par
1: exemple qui est une des licences qui se vend le plus en France ils ont quasiment jamais euh, écouter les fans qui... nous on voulait les musiques originales jamais on a eu les musiques originales sauf trois exemples les voix elles ont été mises assez rapidement Budokai on a souvent eu les versions euh, les voix anglaises et on était très très mécontent d'avoir euh, ah, ces voix anglaises euh, franchement il y, y a plein d'exemples comme ça ah, je sur, rappelle, sur des DBZ hein, pourtant ça se vend hein. ça. Oh là là. donc euh, voilà
2: c'est un débat un vaste débat et c'est un peu dommage on vous, vous invite à réagir d'ailleurs sur ObagoJord.fr sur le forum ou sur Twitter ou Ailleurs pour donner votre avis là-dessus. Euh, le suivi de l'actualité, autre rubrique très intéressante que j'ai découvert la semaine <rire> dernière, qui permet justement de revenir sur euh, des points qu'on a abordés précédemment, pour, lequel, pour lesquels euh, plus de recul était nécessaire et qui nous permettent surtout de parler des jeux épisodiques. Voilà. Euh, ce qui est quand même très intéressant. Et on commence par Life is Strange épisode 2 qui est sorti. Alors moi je ne l'ai pas fait et, et du coup ça, ça donne quoi Alors, et Moi je l'ai acheté... même pas acheté. C'est-à-dire que j'avais <rire> ah acheté oui, l'épisode tu ah oui, pris que le premier. Ouais. Donc j'attends. J'attends que tu me dises que... Est-ce est qu'on a, les... est qu
1: a les réponses sur la plante Est-ce qu'il est qu y a un début de réponse <rire> sur la plante pas de spoil, alors moi, spoil. moi, cette plante,
3: elle m'énerve. <rire> Parce que je sais toujours pas à quoi ça va servir. Ah, J'ai pas. Pas okay. peut-être une idée, mais bon. Okay. Euh, ouais, cet épisode 2, Out of Time, comment dire Il continue la phase introductive du jeu. Je pense qu'il faut pas s'arrêter à celui-là pour se dire ah c'est bon j'arrête ou, euh, ou ça va pas me plaire. C'est Pipo que, a fait ça, hein, il a dit n'achèterai ouais. pas le 3. Et je pense qu'en fait ça va se, se débloquer dans le 3, l'histoire va commencer à décoller. Là on est toujours dans la phase introductive où il euh, y a la relation entre Max et Chloé, les deux amis d'enfance qui se euh, qui se rejoignent et qui se redécouvrent un peu euh, avec un point un peu euh, différent mais intéressant. <rire> c'est le temps, on commence à cerner un peu plus son pouvoir. Alors en l'occurrence, ah, il pourrait avoir des effets secondaires, euh, pas toujours bienvenus. Il euh, y a quelques choix. Alors, les choix du précédent épisode sur celui-là...
1: A priori, ils ont une conséquence déjà.
3: Ils ont des conséquences, mais je les sens plus comme des, des choix de dialogue et de rappel qu'une véritable conséquence, en fait. j'arrive pas encore à voir euh, ah, ah. est-ce que ça va vraiment avoir un gros impact. Alors, dans l'épisode, il y a un passage euh, pour lequel tu ne peux pas remonter le temps. Et donc, il faut réagir. C'est à toi de réagir. Tu vas réagir sur l'instant et ça donnera quelque chose. Mais quoi qu'il arrive, tu ne pourras pas remonter le temps. Donc, ça, c'est relativement intéressant parce que même si c'est le principe de base du jeu, euh, d'avoir de temps en temps des choix euh, un peu, euh, peu extrêmes, de se dire euh, là, je vais réellement impacter sur l'histoire. On repasse
1: à Walking Dead. Quoi, à The Walking voilà.
3: Dead. De temps en temps, en mettre un comme ça, je pense que c'est assez intéressant. Euh, côté BO, bon, bah ça marche, enfin, moi j'aime bien, j'apprécie toujours autant donc,
2: au niveau scénaristique ça avance, t'es pris dedans
3: euh, ben moi, moi ça m'accroche parce que j'aime bien l'enrobage, j'aime que... bien la direction artistique ah. parce que les personnages évoluent euh, tranquillement, je peux pas dire que l'écriture soit extraordinaire, c'est pas le cas il y a quand même des trucs assez caricaturaux le personnage de Warren, son pote geek, là, il me sort
2: par, par le nez. Enfin, ça, avance, dis, ça, ça, ça avance Ça m'énerve. Ça avance tout il y doucement. Il y, y a des choses qui ont été montrées quand même dans l'épisode 1 euh, qui donnent quand même un peu envie de voir la suite. Bah, il faut pas qu'il Moi, sections. je le
3: trouve quand même très similaire au premier. D'accord. Même dans sa construction, la fin de l'épisode aussi ressemble
1: pas mal euh, au Donc, premier. Le Garek pareil... Euh... Un, ouais, un, un truc qui t'attire pour le suivant quoi.
3: c'est pas, pas un cliffhanger, c'est qu'il s'est passé quelque chose, ouais si remarque t'as envie, oui, voilà, envie de voir je la suite sais, moi j'ai envie ça, vraiment quoi. de savoir, parce que, que je pense que l'histoire et euh, le coup de, du personnage euh, Rachel Ember qui a été enlevé je pense que ça va vraiment décoller dans le troisième épisode donc pour l'instant faut se dire que c'est encore une phase introductive je
1: peux faire les deux suivants à la suite ça sera très ouais. il est prévu je, pour je quand l'épisode le... 3 euh, bah, si... ça, ça m'intéresse mais j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien
3: deux six semaines, ça devrait être
2: début mai Début mai d'accord OK. Dans 6 semaines. En six watch, semaines en en sachant fois.
3: que le 2 avait été légèrement reporté d'une semaine mais euh, ça devrait être ouais début mai. On combien d'épisodes en tout déjà 5.
2: 5. 5 épisodes. Donc on aura dépassé la moitié. Euh... Donc
3: ça reste sympa moi j'accroche, j'aime vraiment le et le et reste. C'est
2: toujours 2h c'est ça enfin, euh,
3: J'ai mis 3 heures. 3 heures. Je l'ai trouvé ouais un poil plus long, il enfin, euh, y a toujours les photos à faire mm -hmm. si vous voulez les non, faire C'est moi pour j'ai trouvé du temps pour le cacher dans la semaine. Je vais je vais attendre
2: l'épisode 3 pour me dire Ouais, j'hésite du coup,
3: je pense. que ouais, je pense que l'épisode 3 si ça décolle pas dans le 3 là on sera à m'inquiéter un peu de l'orientation qu'ils veulent prendre. Est-ce que ce sera le côté mystique Est-ce que ce sera vraiment trop sur la relation des personnages Pour l'instant, on est encore un peu en phase d'introduction.
2: Ok. Euh, Game of Thrones qui revient déjà. La, la c'est la sixième saison Oui. C'est la sixième euh, saison. Oui, c'est ça, oui. C'est oui, la, la sixième saison, saison mais, qui. Putain, euh, déjà. Qui, euh... <rire> qui arrive ce mois-ci dans les, dans, les, dans les jours qui, qui viennent, et euh, Telltale en profite pour sortir l'épisode 3 sur 6 de Game of Thrones par Telltale et cet épisode 3, euh, donc moi j'avais raté la sortie, il faut savoir que <rire> quand j'étais pas là j'ai passé une semaine en blackout total euh, internet, mais du coup Hobbes, euh, oh, ce que tu me fais, mais tu l'as pas fait, fait... Ah, ouais, je, me question, je me dis juste la question. Superbe surprise, je me dire qu'il était déjà dispo. Et... Et donc, Game of Thrones épisode 3. Euh... Donc, déjà, les deux premiers épisodes, je les avais trouvés euh... vraiment s'insérant très très bien dans la série télé. On rappelle, ils s'insèrent très très bien dans l'univers de la série télé, dans l'ambiance de la série télé. Tout 3, en s'éloignant
1: quand même des personnages principaux et en étant avec sûr. une nouvelle famille. C est c est que que demandé,
4: Ce que j'avais demandé, c'était est-ce que tu es dans un, un univers familier avec des personnages que tu connais déjà On, ou, on euh, est as une une des petits clins d'œil f... une...
2: Ah oui, on a des clins d'œil, puisque mm. tu mm. es dans l'univers de la série. Oui. Donc tu croiseras des personnages de la série. Tu ah, okay, croiseras... carrément. Ah oui, tu croiseras okay, des okay. lieux de la série, sauf mm. que tu es euh, dans l'intrigue d'une famille, la famille Forrester, qui euh, propriétaire des bois d'Ironwood, du bois très très prisé dans, dans l'univers de Westeros, euh, qui a ses propres problématiques. C'est une famille affaiblie, c'est une famille qui était euh, avec les Stark. Euh, la, la, la et famille, les Stark hein. ne sont plus. Donc voilà. forcément, ça pose ça pose un peu souci cette guerre de pouvoir, hein, ce jeu, ce jeu de ce jeu de pouvoir dans, dans Game of Thrones. Euh, donc la famille Forester est au cœur de l'épisode, de, de cette euh, série, Telltale et ils ont leurs propres problèmes qui sont euh, de la une très bonne hauteur, c'est-à-dire à la hauteur de ce qui se fait dans Game of Thrones, la série TV, et euh, les enjeux, les choix d'ailleurs qui se présentent dans cet épisode 3 sont toujours euh, sont toujours très intéressants. Euh, ils sont même peut-être moins tranchés. Alors toi qui prenais toujours les, hop, les choix, je sais pas si tu as fait cet épisode 3. Je l'ai pas encore fait non. Toi qui prends toujours les choix genre euh, les plus extrêmes. <rire> <ton truc, rire> oui. Là il y a parfois des compromis. Ah. Là ça, tu seras peut-être plus dans le compromis. Euh, tu seras peut-être plus justement comme on est dans un troisième épisode. La phase introduction est passée. La phase post-introduction est passée. Donc là il y a on commence à un peu plus placer ses pièces sur l'échiquier pour euh, finalement peut-être arriver à quelque chose. Et j'ai faut pense... voir le retour de Cersei. Moi, j'appréhende. J'ai plus ah, envie de parler, euh, moi. Ouais, la... <rire> <rire> J'aime pas les dialogues avec Cersei. Elle est... Non, elle est très... Enfin, je vais pas te parler. Non. Mais, euh... <rire> mais, 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 mais voilà. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on considérait comme acquises, des choses qu'on avait euh, un peu avancées. Qui sont toujours autant dans la merde. Enfin, qui... Oui, on quoi. est toujours autant dans la merde. <rire> et qui finalement, euh, à la à la Game of Thrones, quoi, qui se retrouve balayé d'un revers de la main, puisque finalement, on croise des événements de la série. Et ils sont ah bah pas oui. dans cette série, donc voilà, il donc y a des choses... Il faut, faut, il faut, faut, être, faut à jour, être à, à jour. Mmh. Il faut être à jour. Il et faut... et d'ailleurs, il, faut euh, être à jour, il hein. me semble
3: qu'ils ont annoncé... Que ça n'a pas, pas d'intérêt hein. par rapport à la saison qui arrive.
2: Enfin, ça n'a pas d'intérêt de jouer à ce jeu-là si vous n'êtes pas familier avec la série.
3: Oui, voilà. Il faut vraiment être. Ah euh, oui. C'est une continuité en quelque sorte. C'est un, euh, ouais, un, un parallèle. C'est un parallèle sur très des bases établies. Ouais, tout à fait. Mmh.
4: Là, où Walking Dead était complètement, euh, pour le coup. Euh... Walking
2: Dead avait l'univers ah, que tu connaissais de base. Une... Oui, l'univers était là. Ouais, mais mais t'étais pas
3: du tout obligé,
4: ouais, de connaître Non, 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 euh, non, euh, non Je vais le prendre comme ça. Absolument
2: pas. Là, il vaut mieux parce euh, euh, qu'il se passe, il se passe des choses en arrière-plan. Rien que sur le premier épisode, enfin voilà, tant qu'il se passe quelque chose, il y a une bataille. pourquoi il y a cette bataille Parce qu'elle se passe pendant quelque chose de la série. Si, sinon, c'est absolument pas du tout expliqué.
4: Ça devient intéressant, on est euh, presque dans le cross-média. Hein. Ouais. On est, ah, on ah ouais, est, est totalement
2: vrai. dedans, comme mm. Telltale, justement, qui avait reçu des sous dernièrement de Lionsgate euh, le producteur de cinéma euh, qui investit mm. dans euh, Telltale, justement, pour faire des choses qui ah seraient oui. Euh, oui. vraiment cross-média. Exact, mm. pour le coup, et ça sera vraiment du trans-média. Là, avec Game of Thrones, c'est vraiment cross-média, et tu je m'en mets à espérer, à toucher du bois pour qu'éventuellement. Euh... On voit des forêts à la télé <rire> ce serait bien, je ouais, me dis que vrai. ce serait, bien, le de clin ouais, ce ce serait vrai, bien, ce serait vraiment vraiment sympa ou qu'une des actions, j'espère qu'une des actions qu'on verra à la fin du sixième épisode peut-être du jeu. J'ai euh... l'impression
1: qu'ils ont pas mal de liberté de leur côté et que ouais, ça ouais. va pas se re... enfin pas ouais. avoir d'effet sur. C'est vrai euh... que c'est compliqué. Peut-être mais... dans le bouquin. Peut-être que euh, George va se dire, euh, tiens, mais je pense pas qu'il joue. Mais, euh... <rire> mais
2: voilà. Et en plus, il y a ce rythme hein, de série euh, de, de série, donc on est toujours dans l'épisode de Game of Thrones, c'est-à-dire qu'on va passer. Du pays où il euh, y a les dragons. J'ai oublié le nom, euh, le truc très sable. C'est. C'est. Esos. Esos, voilà. Donc après, vous irez au mur. Ensuite, euh, vous irez à, à, King's, à King's Landing. Ensuite. Enfin euh, voilà, il y a toujours ces allers-retours-là. Dès qu'on a fait une action, un peu truc, hop, on revient. Après, a, dans le livre. Il y a toujours foresters. dans.
3: Euh, enfin des, bref, des et... petites phases, pas d'exploration je dirais, mais est-ce qu'il y a ces petites énigmes à la Telltale Dit à Game of Thrones, ou est-ce que non, est cette série rien. Game of Thrones de Telltale c'est vraiment finalement que du dialogue D'ailleurs j'ai cru qu
2: comprendre qu'il y avait plus action peut-être celui-là Un peu moins blabla Non Non, 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 non. non. non, non.
1: Parce que justement Borderlands, euh, Il y a le une phase d'action euh,
2: c'est la même que, okay. que dans le premier épisode. quoi. T'as euh, moins, mais...
3: moins de phases de jeu qu euh, que la version Walking Dead Clairement. Ah ouais, donc donc Walking Dead, ah, avais... ouais donc, dans Walking
1: Dead, Tu étais euh... déjà pas très actif. Non, mais déjà des... euh... enfin, Les deux premiers, ouais. euh, à part avancer sur 100 mètres, tu ah faisais ouais. rien, quoi. Ah, oui, non, mais là... ah ouais, d'accord, mais ça, je savais pas.
2: Alors, dans The Walking Dead, parfois, il y avait quelques énigmes, quelques phases de shoot, parce que les, les zombies, oui. parfois, il faut s'en ouais. défaire.
1: Dans Pardonland, c'est pareil, tu dois personnaliser un mecha, il y a des petites phases d'action, un peu comme ça. Il y avait
2: des... beaucoup de personnes à qui il fallait que tu ailles parler de toi-même, en disant, voilà, je vais fouiller, je vais, aller, ah, je vais regarder tel objet. Là, dans Game of Thrones, je peux te garantir que. C'est vécu... la politique, hein. D'accord. J'ai vécu un truc interactif ou parfois j'ai des voilà, les dialogues qui étaient là euh... bah si, ça, ouais. si ça marche si mais c'est de, en... oh, ouais. de la série hein. là on est de la, de la série interactive euh, totale donc cet épisode 3 euh, toujours, euh, toujours sur le bon chemin pour Game of Thrones merci à moi, merci à Mike et merci à Hobbs <rire> pour ce suivi de l'actu euh, Alphonse, il va être temps de parler de Tropico 5 5, je fais en anglais, Salut. Alphonse. Bienvenue a Tropico,
4: compañeros. <rire> ça, alors alors, ça alors je ne parle pas espagnol, mais le mec qui fait le doublage de Penultimo, non qui est ton aide-de-camp, <rire> bah, il, il va parler. Alors Penultimo, je vous le présente, c'est euh, va être votre aide-de-camp. Euh, c'est la personne qui va vous aider, qui va vous introduire aux mission dans le jeu. Et il est déjà, lui, très drôle parce qu'il a effectivement un accent espagnol, mais il reprend tous les... Euh, comment dire euh, C'est la caricature de l'accent espagnol un petit peu dégueulasse, donc tu sais, avec le léger for fortement et tous les trucs comme ça. Et c'est vraiment, c'est l'une des marques de fabrique de ce jeu. Euh, Tropico 5, donc sorti il y a un peu moins euh, d'un an, c'est le cinquième opus d'une saga qui a été lancée en 2001, déjà. Euh, un tous
2: les 3 ans, si les ça... multiplications sont bonnes.
4: Oui, tout à fait. Alors ouais. le jeu lui-même, il, il est sorti l'an dernier, il a été complété par des DLC qui sortent au rythme de 1 par mois, qui sont pas très chers, dans lequel vous allez avoir un bâtiment exclusif et une mission, en gros. Parce
1: qu'on parle d'un jeu de gestion, de, de, de ville, de... Euh,
4: alors le principe, il est, il est assez original, c'est un simulateur de dictateur dans une république bananière des Caraïbes, en pleine guerre froide. Voilà. Ouais. <rire> Voilà. Ça se présente de façon très concrète. Ça, ça, ressemble à un city builder. On est quelque part dans le gameplay entre entre Sim City, City XL, etc. Il y a, il y a vraiment un aspect de développement urbain. Et euh, moi, ça me rappelle aussi beaucoup les Caesar ou les Zeus, notamment, qui étaient très bien, hein. qui était, qui était pas mal dans le sens où chaque mission va t'amener sur une carte vierge dont il faudra que tu la, la développes, la fasses prospérer en une ville euh, relativement puissante qui va donc toujours s'inscrire dans la République de Tropico, enfin qui n'a de République que le nom d'ailleurs. Hein. Euh, donc voilà, voilà pour le. Ouais, voilà c'est pour, pour le, le
2: marketing. Hein, quand ça s'appelle République, c'est pour le marketing. Ah bah là. Enfin, c'est pour <rire> pouvoir avoir un siège à l'ONU. Sinon, euh, <rire> sinon, ça sert à rien. Tu,
4: tu peux, euh, non, c'est dans le 4 où tu peux exiger d'avoir un siège à l'ONU. <rire> <rire> tu, tu crois pas si bien dire. Euh, donc je vous le disais, le jeu est sorti l'an dernier. Il y a déjà une, une, un petit lot de DLC. Il y a aussi une grosse expansion Waterbone que je n'ai pas encore fait. J'ai fait l'un des DLC qui s'appelait Generalissimo. Bon, en gros, un DLC c'est 2-3 euros, il y en a un par mois, et c'est une mission qui va vous tenir en haleine 3-4 heures. C'est pas du vol, mais euh... bon, c'est pas loin. C est, c est, c est pas... <rire> ouais, mais pas loin, mais pas loin. Pour revenir un petit peu, pour vous cadrer un petit peu tropicaux, le tout premier était euh, développé euh, par Pop Top Software, qui a été repris par Take Two en 2006, et il a été publié par Gathering of Developers, qui avait été lui aussi repris par Take Two un petit peu plus tard. Euh, le deuxième était euh, développé par Frog City Software, qui appartenait idem à Take Two. Et le 3, 4 et 5 ont été développés par un studio bulgare qui s'appelle Emimon Games et édité par les Allemands de Calypso Media. C'est
1: pour ça que tu le précises, c'est que derrière, c'est peut-être pas les mêmes développeurs et donc c'est pour ça que c'est différent. Ouais, exactement. Euh, tu sens la...
4: Alors le... oui, c'est une licence qui est, qui est passée de main en main, qui n'est plus aujourd'hui dans le giron de, de, de Tech euh, Le premier était assez original, c'était effectivement cette, cette, ce simulateur de, ré... de dictateur dans une république bananière. Le deuxième est un petit peu particulier, mettait l'accent sur les pirates. Euh, là, il s'agissait plutôt de ouais. gérer une, une, île, une île pirate, etc., d'aller faire des raids, de capturer des otages, et ainsi de suite. Euh, 3, 4, 5, euh, pour le dire de façon assez polie, c'est le même jeu. Ouais. <rire> en gros, c'est euh, le même jeu avec un moteur graphique légèrement amélioré, mais sur le fond, on est vraiment resté sur, euh, sur les mêmes fondamentaux. Alors, Tropico, au cœur du jeu, euh, va te placer à la tête d'une dynastie, le 5, à la tête d'une dynastie depuis l'ère coloniale jusqu'au temps moderne, avec même, parce que le jeu est complètement fou, euh, un retour dans le passé grâce à l'aide d'un fabuleux scientifique, un spécialiste de la, de, 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 de la physique, un certain Albert Zweistein. <rire> <rire> ouais, un mec avec des cheveux qui partent dans tous les sens, un accent allemand pas possible. Einstein, Einstein Oh ouais. oui. ah, ah, non. non, non, quand je te disais que ça allait, ça allait voler très haut. Euh, voilà. Alors, dans Tropico... Euh, tu vas débuter par la création de ton avatar, qui est déjà un petit moment, tu commences, tu commences à comprendre euh, à quel type de jeu tu es en train de jouer. Alors, il va falloir déterminer son look et son profil, euh, à quelle faction il appartient. Euh, dans le 4, c'est encore plus développé. Je vais y revenir, c'est l'un de mes griefs, c'est que le 4 était peut-être plus développé que le 5 sur certains aspects. Et donc au début du 5, il va falloir que tu définisses le profil de ton mec, qui va donner un bonus général à la ville. Est-ce que c'est un écologiste, un industriel, un communiste est-ce que c'est un nationaliste? Est-ce que c'est un militariste? Etc. Tu peux,
1: faire, tu peux jouer tout ça, donc.
4: Tu peux jouer tout ça, exactement. Ce n'est que l'un des aspects, parce qu'en gros, les, les factions que je vous ai présentées, ça va, ça va pouvoir, ça va carrément, ça peut même devenir votre style de gouvernement, si vous voulez. Vous pouvez être une dictature absolument sanguinaire, vous pouvez être un paradis capitaliste avec des, des salaires à vraiment, euh, mais, vraiment mais comment,
1: a, comment ça a un effet sur le, le gameplay du jeu parce que finalement dans un sim city par exemple tu instaures des impôts tu peux être super sévère finalement c'est des, des implications euh, directes sur, sur le jeu mais, mais ton peuple n'a pas le
2: choix sinon tu le tues <rire> <rire> c est, c est, ouais, tu peux pas faire ça dans sim city
1: mais est ce que tu peux vraiment faire ça par exemple parce que tu peux être sévère et faire euh, tuer des gens évidemment des après c'est être cohérent enfin si tu as un... Mais évidemment <rire> Év mais
4: évidemment enfin tu peux être enfin c'est là où le jeu il est d'un cynisme il est d'un cynisme fou c'est que tu peux être tu peux vraiment être la république dominante si tu veux ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire une destination plutôt luxueuse sur le versant touriste. Et de l'autre côté, un paradis capitaliste avec des mecs qui travaillent dans des plantations de bananes ou d'ananas qui sont payés euh, qui sont payés trois fois rien et qui vivent. Tu n'es même pas obligé de construire des maisons pour les gens dans ce jeu. <rire> <rire> c'est génial, ils peuvent vivre dans des cahutes. Ouais. Bon, en plus, ça peut être intéressant. Bon, bref. <rire> Selon la façon dont tu vas jouer, il peut être intéressant de laisser les gens vivre dans des euh, vivre dans des caoutes.
1: Donc tu peux avoir une, 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 une ville un petit peu euh, à double euh, bipolaire. Un côté ouais bipolaire, avec un côté. Tu, tu peux tu peux. Et euh, tout, ouais. se,
4: donc le jeu on est on est quand même on est, normalement on est dans les Caraïbes. Euh, la référence la plus nette c'est assez largement Cuba d'une manière générale. Après, euh, le jeu, là où tu vois que les mecs ont fait le travail, c'est que dans les, dans les temps de chargement, tu as des citations, tu as des anecdotes sur les plus grands dictateurs. <rire> Alors est ils vrai. Ont, ils... Oui, il est vrai. Ouais, ouais. Donc euh, c'est là que tu découvres Raphaël Trurillo, par exemple, que je ne connaissais absolument pas. Bon, les duvaliers à Haïti, euh, ça je connaissais. Euh, Manuel Noriega, Boukaram, etc., etc. Donc euh, tu as, as vraiment tous les... Euh... Euh, tous les, euh, t'as toute la panoplie des, euh, des dictateurs latino américains mis en place par la CIA ou par l'URSS euh, durant la guerre. prévu froide. des amiibos C'est pour ça. Ah bah l'Amibo. <rire> ton dictateur préféré. Dans, dans toi, dans le jeu, tu es El Presidente. C'est comme ça. Euh, on t'appelle toujours ça. sous ce, ce nom-là. Mais non, malheureusement, il n'y a pas encore, il y a pas encore, encore d'Amibo. Au début, donc, je, je vous le dis, vous allez choisir le profil de votre personnage qui va vous donner un bonus, un bonus à votre ville. Vous allez choisir ses origines. Est-ce qu'il est africain Est-ce qu'il est européen Est-ce que c'est un métis et vous allez aussi pouvoir déterminer son style général. Donc, euh, vous pouvez lui faire avoir un costume steampunk absolument délirant. <rire> euh, vous pouvez euh, le grimer en espèce de général avec des médailles euh, qui, pèsent, qui pèsent 10 kilos. Un peu comme maître. sur la boîte, hein, j'ai vu. Un peu comme sur voir. la boîte, ouais, Donc, euh, avec. Et puis après, vous avez aussi tout ce qui est euh, le signe distinctif. Donc, vous avez le, le nez de clown, l'énorme cigare cubain, euh, les euh, les lunettes à la Kadhafi. Euh, pour, bref, vous pouvez vraiment incarner le dictateur qui vous fait le plus plaisir, voilà.
1: <rire> et notre, notre avatar va être mis en scène d'une certaine façon ou, euh, ou c'est juste pour le, le style en fait
4: mmh, C'est plutôt pour le style non, celui dans celui-ci. Il n'y a pas de vidéo,
1: euh... je ne sais pas, de propagande. Qui mmh, pourrait non, être,
4: non, euh... non, non, non. non Dans le 4, tu pouvais l'envoyer visiter des usines par exemple et ça donnait un petit bonus, etc. Ah ouais. Ouais. Après, <rire> Avec son clown, tu sais. Mais carrément, bon, c'est là où je voulais. Bon, on va y venir, c'est l'un des gros points forts du jeu. C'est qu'il est dans un. Déjà, la proposition originale, incarner un dictateur dans une république bananière en pleine guerre froide, c'est génial. Mais après, derrière, tu as, as tout ce qui va avec. Tu as un humour dedans qui est, qui est vraiment énorme et, euh, et les références sont vraiment, sont vraiment nombreuses. Euh, dans ce jeu, euh, le, je vous ai, la, la, la création de l'avatar est le, la première étape, après vous pouvez vous rediriger, vous avez le didacticiel qui est très bien fait, si vous connaissez pas trop Pico, vous pouvez y aller, on est sur un jeu de gestion donc c'est plutôt un jeu qui s'adresse à des spécialistes mais vous pouvez y aller, aller tranquillou, celui-ci n'est pas euh, au moins jusqu'au niveau de difficulté moyen. il n'est pas très difficile, donc vous avez le didacticiel, le mode campagne, la bac à sable, vous avez des missions en DLC, vous avez aussi un mode multijoueur, euh, sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard, qui est, qui est pas mal, qui est, euh, qui est une bonne addition, qui n'est pas, euh, qui est, qui est pas indispensable. En plus, les jeux de gestion, c'est plutôt des jeux assez solo, mais celui-ci, vous pouvez essayer d'y euh, jouer en coopératif ou en, euh, en, mode, en mode compétitif. Il y a aussi une, une nouveauté qui est intéressante, c'est l'introduction de 5 niveaux de difficulté, au niveau de l'économie au niveau du politique. Alors Au niveau de l'économie, ça va directement euh, déterminer, par exemple, le prix de vos importations ou de vos exportations. Euh, ça va déterminer le montant des droits de douane, ça va déterminer le montant de l'argent que vous pouvez détourner pour alimenter votre compte en Suisse. Mais oui, c'est le premier jeu que je connais où tu peux alimenter un compte en Suisse <rire> qui te permet en fait après de débloquer des, des, des bonus supplémentaires pour ton dictateur. Par exemple, au début, quand tu commences tout juste le jeu, si tu prends le trait financier, tu auras peut-être des gains, tu auras des relations plus faciles avec les états unis etc. Si tu mets beaucoup d'argent en Suisse, tu vas pouvoir t'acheter une étoile supplémentaire et avec l'étoile supplémentaire, l'aide de éta des états unis passera de plus 10 à plus 20%, par exemple, et ainsi de suite. Donc, tu as une incitation à gruger et ça te rend aussi le jeu le plus difficile parce que l'argent qui va en Suisse, c'est l'argent dont tu ne peux pas te servir dans la ville, en fait. Euh, donc, il y a toujours y a ce petit compromis euh, qui, est, qui est assez intéressant. Euh, pour la campagne, c'est une succession de missions euh, dans une campagne plus globale où il faut se méfier de tout le monde. Il va d'abord falloir se méfier de la couronne. Bon, c'est le, le Royaume-Uni, on est à l'ère colonial. Il va falloir se méfier de l'URSS et des États-Unis durant la guerre froide il va falloir se méfier de ton propre peuple qui peut mmh. te renverser et foutre le feu au palais présidentiel. <rire> et euh, petite nouveauté aussi... C'est
1: quoi C'est des barres de satisfaction ou c'est... Euh... Ouais. C'est moins direct que ça. Hein.
2: C'est plus si compliqué. D'armement. C'est-à-dire qu'ils peuvent <rire> ne pas être contents, il faut juste qu'ils aient pas d'armes.
4: <rire> non, parce qu'il y a l'armée aussi. Ouais. Ah, a là, là. <rire> ouais, tu peux te faire renverser ou par ton peuple ou par l'armée, ouais. ah, ou par, les, par un débarquement américain ou par un débarquement soviétique. Donc et... la corruption pour les acheter. Et, etc. pour
2: Calmer les, les leaders syndicaux. Euh... Oh, <rire> Qu'est-ce que tu peux faire Comme Assassin's Creed, t'enlèves as <rire> les te... affiches. En fait. ouais.
4: <rire> tu peux, enfin non, mais le choix elle est tellement vaste. Tu peux construire une prison et les faire emprisonner. Tu peux loger des services spéciaux dans un pub. <rire> Pour, que <ce> soit... <rire> Pour que ce soit vraiment, enfin, que ça, que ça ne se voit pas trop, tu peux entamer une campagne de diffamation à l'égard d'une faction qui t'est hostile, tu peux exécuter leur leader, tu peux, <rire> tu peux déporter sa famille, enfin, le choix est vraiment extrêmement vaste. Le jeu, que, il est assez euh, politiquement est correct, féri. quand même. Ah, ah non mais le jeu en plus il est bon on va y venir mais il y a, il y a une atmosphère, il y a un côté affectif, le jeu, le jeu joue beaucoup sur l'affectif et qu'on pense sur des critères assez, assez émotionnels, assez subjectifs, ce qui lui fait défaut sur le fond, sur le seul aspect de gestion, concrètement c'est un, un bon jeu de gestion mais surtout c'est une, une quelle poilade quoi, c'est un jeu qui est marrant vraiment, euh, qui est vraiment marrant tout du long. Euh, la réussite des campagnes elle va être conditionnée à l'atteinte de certains objectifs qui vous seront fixés euh, au début de la mission et euh, au milieu de la mission. Vous, avez, vous voyez qu'il y a des objectifs qui sont.. Euh, vous avez toujours l'espèce de quête principale, après vous avez les quêtes annexes, et après vous avez aussi des quêtes complètement random. Euh, qui peuvent bien vous pourrir certaines parties en mode difficile ou qui peuvent au contraire vous aider euh, dans les niveaux de difficulté les, les
1: plus faciles euh, les quêtes euh, c'est quoi parce que généralement dans un jeu de gestion ça peut être enfin euh, dans un bac à sable par exemple tu, tu fais ce que tu veux euh... et c'est là
4: ce qui est bien dans Tropico c'est que c'est pas un bac à sable justement euh, comme tout, on est vraiment sur le modèle de César ou de Zeus qui te faisait euh, aller d'une île à une autre ou ouais. d'une ville romaine, d'une province romaine à une autre et là chaque fois que tu commences tu débarques sur une île vierge alors au tout début, dans les tout premiers, c'est pas du spoil, hein, c'est les premiers, les premiers scénars. On va vous demander de vous affranchir de la couronne britannique. Voilà, donc il va falloir faire naître un sentiment révolutionnaire dans votre île. Il va falloir commencer à envoyer chier la reine, etc., etc. C'est pour ça bon. que ça
1: a une importance finalement de, de la jouer politique, parce que ça va pouvoir avoir des incidences sur le scénario. Enfin. Euh... Oui. Même s'ils sont dictés par le scénario, en tout cas, ils ont des incidences sur le scénario. Oui, parce que ouais. moi, je pensais y jouer comme un City Builder et euh, non, je non, non, pas non, forcément non, non, Utiliser tout ça, quoi.
4: Ah non, 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 le mode campagne, il est vraiment intéressant parce qu'effectivement, l'atteinte des objectifs est difficile. Alors parfois, ça va être euh, exporter une certaine quantité de Rome à destination de l'URSS. <rire> ça va être. Euh... Alors, on a plus dans celui-là, malheureusement. On pouvait vendre des armes au Proche-Orient. On peut <rire> exporter des bagnoles en Chine, euh, vendre de, de la laine de mouton à l'Europe. Euh... <rire> Euh, Qu'est-ce que tu as avais, euh, Je crois que c'est dans, dans celui-ci où tu avais la, la Troïka qui venait chez toi, euh, tu avais l'ONU qui venait euh, vérifier si tu utilisais bien les, les fonds de la Banque mondiale. Enfin, tu vois un petit peu euh, à, à, quoi ça, à quoi les objectifs peuvent ressembler. De manière générale, ça va être atteindre un seuil d'exportation, de population, de taille, euh, de satisfaction et ainsi de suite.
1: Et ça a l'air super, tellement riche que ça doit être un objectif ultime planter sa tente à l'Elysée. <rire> <rire>
4: Te faire inviter. <rire> <rire> <'as besoin> de... <rire> non, parce que. <rire>
2: entre les trucs un peu fiction et les trucs qui arrivent vraiment, tu te dis mais what the fuck quoi
4: Ouais, 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 mais le jeu il, est assez, il va assez loin, enfin il, faut, il y a une des missions, c'est dans, dans, dans un des add-ons par exemple, où il y a un kraken qui vient foutre ta ville en l'air, ah. bon ta ville en l'air, je crois que c'était dans le 3, tu avais les martiens aussi qui débarquaient, bon, il ouais. y a des moments où ça, va vraiment, ça part vraiment dans tous les sens. Euh, au niveau du gameplay, on est quelque part entre euh, du sim city assez pur et dur, donc de la gestion de l'urbanisme, il va falloir poser des logements, construire des services publics d'éducation, euh, d'hôpitaux, il va falloir construire... Euh, des routes, des parkings, des métros, va falloir gérer la pollution, euh, gérer les infrastructures, par exemple l'énergie.
2: Comme des vrais trucs quoi.
4: Ouais, ouais. assez sérieux, mais gérer de manière assez assez light. Hein. Faut pas que ça vous effraie. On n'est pas dans on n'est pas dans Europa Universalis, on n'est pas dans Crusader Kings quand même. On n'est pas à ce niveau-là de finesse. C'est Très extrême, hein, très très loin. mais très loin de là voilà. Je suis euh... très
2: parce que c'est quand même un peu du bien pour le peuple ça. <rire> c'est quand même un peu décevant c'est pas obligé de marcher à pied attends un métro quoi. Ça, tu vas t'éclater <rire>
4: tu te lances là dedans ouais. oh, bah bah moi oui. je construis jamais de métro ouais. Bah oui plus, pas là moi non plus le métro mais pourquoi quoi faire même ouais. les parkings non les mecs ils se démerdent ouais. ils y à pied non en fait c'est important pour l'efficacité économique bon. il vaut mieux avoir au moins des bagnoles ouais. <rire> euh, donc ce croisement entre SimCity et César oui parce qu'il y a des villes à construire avec des objectifs parce qu'il y a la gestion euh, de l'armée aussi qui est vraiment minime hein. c'est-à-dire c'est pas euh, c'est pas RTS hein. ouais. Euh, la gestion euh, du commerce, de ce que vous importez, de ce que vous allez exporter alors au début vous allez faire le fin, vous allez faire le schéma classique des, euh, des jeux de gestion au début vous allez faire pousser des bananes, euh, de l'ananas, du sucre, euh, du poisson après vous allez construire la conserverie qui va vous permettre de mettre tout ça dans des petites boîtes après vous allez développer euh, le tourisme, l'industrie pharmaceutique bon vous avez tout le truc classique de la migration depuis l'agriculture vers l'industrie, vers le, le secteur tertiaire donc, ça, c'est, euh, ça, c'est pas mal. Et il y a aussi l'agitation à gérer. Ça, c'est vraiment très, c'est vraiment très important. Notamment dans les niveaux de difficultés euh, les plus élevés. Parce que chacun dans la ville, c'est ça qui est intéressant, c'est que d'une manière générale, dans les city builders, la population est décrite comme un ensemble. Alors dans City XL par exemple, ou dans, enfin, dans la franchise city, vous avez les, euh, les classes sociales. Ils n'ont pas tous les mêmes exigences. Les classes laborieuses vont plutôt avoir des, euh, des besoins assez simples en termes de divertissement, etc. Là, ce n'est pas en fonction de classe sociale, c'est vraiment en, en fonction d'idéologie. Donc tu vas avoir les communistes, les nationalistes, euh, les militaristes, euh, les écologistes. Euh, les religieux aussi, et ils ont tous des intérêts contradictoires. Et quand tu satisfais les uns, tu, tu déplais forcément aux autres. Et euh, toute la question, c'est de savoir qui, dans ta, enfin, quelle est la faction dominante dans ta population. Donc il va falloir essayer de la faire croître. Et il va vraiment il va falloir euh, comment dire, euh, mettre à l'index la faction qui risque de te pourrir pour une raison ou pour une autre. Euh, après tu as des antagonismes qui sont relativement, euh, relativement évidents, si t'es en train de devenir un paradis pour touristes débauchés ça va pas plaire à l'église ouais. mmh. euh... <rire> non, non, il y a, le, le jeu, y, a, y a quand même une certaine cohérence ouais. voilà. euh, si euh, les gens dorment dans des cahutes et sont payés au lance pire les communistes vont pas être contents euh, à l'inverse si tu fais euh, le plan, euh, si tu offres la sécu et le logement gratos les capitalistes vont faire la gueule et euh, ainsi de suite donc faut vraiment bien, bien vérifier ça parce qu'effectivement la population peut te renverser euh, alors après quand il y a une grève, tu peux toujours envoyer l'armée
3: ah, <rire> quand même tabasser <rire> oui. hein. tu,
4: tu peux les taper, tu peux soudoyer leur leader, tu peux ouais, tu peux le, lancer une campagne pour le décrédibiliser euh, et ainsi de suite. Alors les objectifs, euh, donc on a des objectifs cœur effectivement. Ce serait pas le meilleur jeu de simulation politique ouais. que, su vois, su très probablement. Ouais. Plus proche de la réalité. Euh. Ouais ouais bah, je vais vous décrire un petit peu tout ce que vous pouvez faire.
1: <rire> il y avait certains jeux quand même, il y avait comme euh, République je crois. Ouais. Il y avait un peu ce système là. Ouais, ouais,
4: ouais, ouais je me souviens, c'est la seule, c'est le seul qui m'est venu à l'esprit mmh. quand j'ai pensé. Euh, à une simulation, de, euh, simulation politique assez, euh, assez poussée. Donc vous avez vos objectifs cœur, ouais, vous avez des objectifs aléatoires euh, relativement secondaires qui vont permettre d'avoir des bonus euh, alors voilà ça c'est le cadre est posé pour ceux qui ne connaissaient pas le jeu euh, maintenant si vous le connaissiez si vous connaissiez un petit peu la franchise qu'est-ce que va vous apporter euh, celui-ci par rapport au dernier alors on a quand même toujours l'impression que le 5 c'est le 4 un peu mieux et que le 4 était le 3 un peu mieux c'est le 3 qui a vraiment posé les bases de ce qui est tropique aujourd'hui c'est ça
1: parce qu'aujourd'hui là par exemple je vois moi j'avais failli prendre le 4 qui était en bundle là c'est sur Bundle Star je crois il euh, y a pas mal de jeux super intéressants hein, si vous ne l'irez pas il y a System si Shock 2 il y a pas mal de titres vraiment intéressants et je me disais est-ce que je prends le 4 alors, qu'est-ce qu'apporte le 5, justement? Est-ce que c'est vraiment, le, ça vaut le
4: coup? Le 4 étant moderne, notamment, l'extension qui, qui amène énormément de choses, ouais, ça t'amène du contenu en plus. Il y a un truc qui est tout con, que j'adorais dans le 4, c'était au moment des élections. Tu peux faire tenir des élections si tu le souhaites. Enfin, tu peux les pipoter, tu peux ouvrir les urnes. Euh, tu peux augmenter les salaires juste avant les élections, tu peux filer de la bouffe gratos, tu peux décréter une baisse d'impôts. Bon, tout ça, ça va avoir un impact sur ta popularité. Euh, tu pouvais écrire le discours présidentiel et c'était vraiment tordant quoi. et ça se structurait toujours de la même manière donc le constat général, nous avons fait des efforts après la faction que tu veux remercier je tenais à remercier les religieux <rire> la foi nous aidera à atteindre notre idéal etc et après tu pouvais mettre le blâme sur quelqu'un s'il y a un objectif qui n'avait pas été atteint et après tu faisais ta promesse je promets à toi à tous les tropiques il y a un hein, point dans cinq ans etc donc ça c'était vraiment bidon. ça ça a disparu et temps moderne a amené plein de petites choses enfin euh, le 4 est en moderne a plein de petites choses qui sont un petit peu passées à la trappe et dont je crains qu'on ne les revoie qu'en DLC, DLC ouais, dans ouais. celui-là
1: dans le 5 mais en plus tard
4: ouais, ouais. alors après il y, y a quand même du neuf. le premier point tu as un arbre de technologie euh, avec des points de science qui sont générés par des bâtiments qui vont générer de la recherche euh, Donc à la, les...
1: civilisation, euh... à la civilisation.
4: relativement ouais. la civilisation c'est euh, les universités et les bibliothèques notamment qui vont t'aider à avancer là-dedans les laboratoires de recherche aussi un petit peu plus tard T'as l'aspect dynastique, qui est très largement sous-exploité, mais qui est pas mal, qui te permet de placer ta famille à des endroits stratégiques, à la tête d'une base militaire, par exemple, <rire> si tu veux pas te faire renverser, ou, je sais pas, à la tête d'une plantation de sucre, si tu veux te mettre à exporter du rhum. Euh, t'as l'introduction aussi d'un pseudo-système de, de temps, c'est-à-dire que le jeu commence à l'ère coloniale, donc t'es au 19ème siècle, à peu près, on va dire, euh, t'es au début du 20 e siècle, ce qu'ils appellent à l'époque des guerres mondiales, après t'as la guerre froide, et tu as les temps modernes. Et euh, selon ces époques-là, tu vas avoir affaire à, à tel ou tel type de pays. Quand tu es à l'ère coloniale, c'est exclusivement l'Empire britannique. Euh, quand tu es euh, au niveau de la guerre froide, ce bah, sera URSS, États-Unis. Et dans l'ère moderne, bah, tu auras là aussi la Chine et le Moyen-Orient qui viendront se greffer, hein, et l'Union européenne qui viendront se greffer à ça. Euh, gestion de l'armée aussi, euh, possibilité de construire des tours, des baraquements, des bases, euh, un porte-avions, euh, la gestion du commerce aussi, il est possible d'ouvrir de, des ports qui vont vous permettre d'avoir des flottes, et ces flottes vont vous permettre d'avoir des tarifs préférentiels sur l'import et l'export en fait. Donc si vous êtes bien vu par exemple euh, avec le Venezuela, peut-être que vous aurez accès à du pétrole un petit peu moins cher pour faire tourner vos voitures. Si vous vous êtes bien mis avec l'Union Européenne, vous allez peut-être, euh, peut-être que les touristes les qui viendront chez hein, vous, euh, euh, ouais, ou les marchandises vous apporteront un petit peu plus de, euh, de devises. Euh, donc voilà en gros pour les, euh, pour les apports c'est pas mal mais comme je vous l'ai dit il ouais, y a pas mal de choses qui ont disparu, le, les ministres par exemple le conseil des ministres c'était assez amusant avant ça permettait de gérer un petit peu les, euh, de satisfaire les différentes factions la gestion des salaires aussi est beaucoup moins précise et euh, la gestion des logements aussi le coût des logements c'est un, un petit peu perdu euh, alors c'est pas le, tropico c'est pas le jeu du siècle après c'est tellement la dèche dans les city builders ouais. même si il y a City Skylines qui est sorti et auquel je joue et j'apprécie Uh, mais ça, c'est le premier gros mérite du jeu, c'est que c'est fondamentalement c'est un bon jeu de gestion déjà. Il n'est pas incroyablement difficile, il est relativement accessible. Il va falloir gérer uh, des paramètres comme l'emploi, le bonheur, l'éducation, la santé, le divertissement, uh, l'économie. Donc ça, c'est du, uh, ça c'est relativement classique. Et un truc que moi j'aime bien, je sais que c'est l'une de mes fixettes, mais le jeu dans les niveaux de difficulté difficile, il est vraiment difficile. Uh, moi, j'ai fait tout le jeu en difficile. Il y a les dernières campagnes, il y en a, j'ai dû m'y reprendre à dix fois, je pense, pour pour, ouais, pouvoir, pour pouvoir le réussir. Ouais. on est en difficile. Si tu vas <rire> Non quand même pas à ce point-là. Si tu joues vraiment normal, tu peux jouer comme un bourrin et te contenter des options les plus basiques et ça va passer, ça va passer crème. Mais quand tu montes dans la difficulté, c'est là que toutes les variétés, euh, toutes les options deviennent vraiment, vraiment, vraiment importantes, et il faut vraiment gérer ça euh, de, façon, euh, de façon prudente. Quelque chose aussi qui euh, donc oui, c'est le jeu est difficile, c'est qu'il t'impose aussi une stratégie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont plutôt marché, d'autres qui ont plutôt pas marché dans le mode campagne. Ce qui est bien aussi, c'est que le jeu n'est pas un bac à sable et te tient vraiment en haleine avec, euh, avec tous, ces objectifs, euh, tous ces objectifs à réaliser. Euh, L'objectif, c'est pas de remplir toute la carte. De toute façon, je n'ai jamais fait. Moi, j'ai jamais pu remplir toute la carte. Euh, Ce n'est pas possible. Ouais. <rire> euh, tu n'as pas le temps, il y a trop d'options, il y a trop de choses à faire et les objectifs seront atteints avant que tu aies l'occasion de remplir, de remplir toute la carte ou d'utiliser euh, toutes les mines ou tous les, euh, tous les champs de pétrole petit regret pour le côté city builder le jeu ne tire clairement pas partie de toute sa richesse c'est à dire qu'il y a des bâtiments les îles sont géantes vous remplirez jamais les îles il y a des bâtiments dont je me suis pratiquement jamais servi et j'ai quand même pu aller au bout du jeu
1: Mais c'est la volonté ou c'est juste parce que tu t'as pas
4: non je crois que c'est le jeu qui est assez mal exploité en fait. Ouais. c'est une question d'équilibre le jeu est parfois assez déséquilibré, il est parfois beaucoup trop facile même en mode difficile parfois il est beaucoup trop difficile et toutes les options stratégiques ne sont pas forcément explorées Donc là encore je me dis qu'un DLC ou une bonne grosse expansion pourrait, pourrait faire décoller je tout ça, mais, euh, ou le mode le plus difficile qui me reste encore à explorer ouais. okay. deuxième aspect aussi qui démontre c'est le principe original une simulation politique euh, avec des factions à satisfaire ça c'est vraiment original il y a aussi le, les systèmes de décrets qui vous permettent d'orienter la politique de votre pays qui sont assez marrants vous pouvez faire une campagne de dénigrement je vous l'avais dit sur une, mmh. une faction qui vous est hostile vous pouvez rejeter la contraception pour faire augmenter la natalité et <rire> satisfaire les religieux vous pouvez, euh, vous pouvez lancer une campagne visant à promouvoir l'agriculture bio pour augmenter le montant de vos exportations. Vous pouvez mettre en place un programme de surveillance de masse façon NSA. Vous pouvez décréter Mardi Gras pour que l'efficacité des barres augmente et que la criminalité augmente. Il <rire> euh, y a aussi une grosse nouveauté dans celui-ci. Enfin, grosse nouveauté elle est assez significative, c'est l'élaboration d'une constitution dont vous ferez ce que vous voudrez. Euh, L'un des choix technologiques, par exemple, c'est petit caractère. Ça te permet, permet d'amender la Constitution de façon plus régulière. Sinon, il faut attendre un certain, temps, un certain nombre d'années entre le amendements à la Constitution. Euh, donc là, tu peux générer ta dictature, ton paradis libertaire, euh, les relations étrangères aussi qui sont aménagées avec euh, les pays que je vous avais mentionnés, euh, l'armée euh, à développer et à contenir. On n'est pas non plus dans l'Europe à quand mais il y a quand même beaucoup de choses. Et puis le dernier point, on l'avait déjà un petit peu mentionné, c'est que le jeu est super, super drôle. Euh, de A à Z. Alors là, les voix, la, la voix française, notamment de Penultimo, de tous les autres, avec leur, leur accent espagnol un peu dégueulasse, c'est vraiment, euh, vraiment tordant. Il y a les situations débiles. Je vous ai dit que Albert Feinstein va vous permettre de revenir dans le passé à un certain <rire> moment. Les dialogues sont complètement cons. Votre aide-de-camp, il est incapable. Euh, le cartouche des bâtiments regorge de petits détails. Cliquez sur le, la, le commissariat, par exemple. Il va vous expliquer que euh, les policiers doivent On être conscients de la plus. tâche morale euh, qui leur incombe et qui leur décombe. <rire> C'est vrai? Oui. Il <rire> ah, ben y, y a tout un tas de trucs. Il y a par exemple quand tu découvres la diplomatie, dans la version originale du jeu, il devait y avoir un truc sur la France. Et euh, ta Pénultimo qui te dit euh, « Messieurs, les traducteurs ont refusé de, de, de traduire cette, ce passage qui faisait insulte à leur nation. » Bon bref, c'est euh, un truc sur la diplomatie. Il devait y avoir un truc à la France sur le fait que la France ne gagne jamais de guerre ou quoi que ce soit, etc. Mm. Et euh, à mon avis, les traducteurs ont pris une petite liberté et ont dit « On refuse de traduire ça parce que c'est un peu insultant. » ah, Il hein. y a eu Verdun, il y, bon, y a eu Napoléon, etc. etc. donc ça, c'est assez... Euh c'est encore assez funky. Euh, les, les noms des technologies aussi qui sont, qui sont vraiment géniales, il y a une technologie qui s'appelle Pas en tranche, par exemple, <rire> qui va vous permettre d'ouvrir des supermarchés pour augmenter la satisfaction alimentaire de votre oui. peuple. Euh, les Bonnes Manières aussi qui vont introduire des options de diplomatie. Donc, il y a une technologie qui s'appelle Bonne Manière qui va vous permettre d'adopter des pratiques diplomatiques un petit peu plus fines. Euh, le complexe d'infériorité qui va stimuler la consommation de produits de luxe sur votre île et va vouloir, va vouloir faire que les gens les plus riches vont vouloir vivre dans des appartements euh, un petit peu plus chics. Euh, et l'une des dernières la technologie étranger naïf qui va vous permettre de développer des produits bio et de promouvoir le tourisme, <rire> le tourisme responsable enfin c'est oh, vraiment vraiment génial. Alors le jeu aussi il est vraiment incorrect par moment la garde présidentielle par enfin, exemple si tu fais un upgrade de ta garde présidentielle les mecs s'appellent les escadrons de la mort. Oh. Tu as, as les citations de dictateurs aussi célèbres que Enver Hoxha, Mobutu, Duvalier, Toro Bukharam. Boukaram, tu as la possibilité de gérer euh, les assassinats politiques, de du, de l'argent sur ton compte en Suisse, euh, et ainsi de suite. Et le dernier, dernier gros, gros point aussi de Tropico, c'est la pâte artistique. Avec la musique latino qui, qui est, vraiment ouais. pas mal. Celle du 4 était encore mieux parce qu'il y avait des chansons qui étaient chantées, qui étaient vraiment géniales. C'est les mêmes, c'est le même, c'est Alex Torres et son orchestre ils sont toujours là. Donc, rumba, salsa, euh, samba. Euh, les couleurs chaudes aussi, le cycle du jour et de la nuit qui est apparu euh, est 3D, euh, hein. sur cet épisode. On c est en 3D, 3D complète, ISO. vous pouvez faire tourner autant que vous voulez, il n'y a pas de souci. Euh, au niveau technique, ça tourne bien, il n'y a pas de lag, il n'y a pas de saturation. Tu pas, 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 de...
1: pas une grosse machine, je crois.
4: Non bah, là, j'ai un PC portable qui est un petit peu plus, un ouais. petit peu plus costaud maintenant, mais euh, ça tourne de façon... Euh... Ça tourne de façon parfaitement fluide. De toute façon, le jeu est pas, la franchise n'est pas connue pour avoir des jeux extrêmement gourmands ouais, ouais. ouais, ou qui posent des problèmes de gestion. Par exemple, Sim City 4, dès que tu faisais des, des petits amendements dans une ville qui était énorme, ça prenait 10 minutes à être pris en compte. C'était beaucoup plus, ouais, beaucoup plus, beaucoup plus chaotique. Ouais. Ouais. Là, ça passe, euh, ça passe quand même beaucoup mieux. Les graphismes sont assez sympas. Et puis, euh, avec cette patte graphique et cet humour, tu as, as un côté bonne humeur. C'est un jeu qui donne la patate quand tu joues. Voilà. Donc, euh, en, ce, en ces temps de relatif désert dans le maire dans le, dans le du City Builder, euh, Donner, tenter, donner sa chance à Tropico, il ne doit pas voler grand chose, il a régulièrement des soldes sur Steam, donc euh,
2: Très bien. tenter le, le 5 est une
4: bonne, une bonne porte d'entrée pour les, pour les débutants.
2: Merci Alphonse Tropico 5 PC Mac Linux, ordinateur personnel, Palm Pilot euh, <rire> euh, j'ai dit Palm Pilot parce que... pourquoi j'ai dit Palm Pilot parce qu'hier je regardais Kimi une Brickable Kimi machin et dedans elle a fait une blague sur le Palm Pilot. <rire> voilà, c'est juste ça euh, il est temps de parler de The Witcher Adventure Game The Witcher, mot magique, pour ce podcast. Ça, ça ouais. réveille des choses. On y a joué. Et là, je continue avec Adventure Game. Ouais.
4: Bon, alors, qu'est-ce
2: que c'est C'est quand même Witcher. As un
4: petit peu de contexte. Alors, c'est l'adaptation PC, Android, iOS d'un jeu de plateau inspiré d'un jeu PC, inspiré d'un livre <rire> d'un auteur polonais, le bon Andrzej Sapkowski. Euh, le jeu vous permet d'incarner, donc on est dans un board game. Hein. On est dans un board game qui a été transposé euh, sur OS euh, bah, Mobile et sur PC. donc Vous pouvez incarner euh, Geralt, le tueur de monstres, Den de Lion, le barde, Triss Merigold, la sorcière et Yarpen Seagreen, le nain guerrier.
1: En tout cas, déjà, tu as dit une chose qui fait normalement oui. bondir les fans français. Déjà, on dit pas. Enfin, c'est Jasquillet. Parce qu'en fait, on a une... Non, mais t'as tout à fait a raison. En fait, euh, c'est juste. Hein, mais... C'est une version, en fait, euh, le jeu est, muni, est totalement en anglais et donc du coup ce sont les noms anglais et, euh, okay. donc en la version française et dans les bouquins en fait nous on a des noms qui ont été adaptés pour le, pour le public français et c'est le petit bémol qu'on peut avoir c'est que le jeu est totalement en anglais un peu partout quoi et, ça, ça, ça va se retrouve euh... même sur les noms des personnages
4: d'accord mais pourtant j'ai fait le premier j'ai pas tilté ouais.
1: bah, j'ai dû bah, faire si, en anglais ouais, hein. ouais. non, non mais Jasky qui était pas très important le premier Witcher, donc ouais. euh, c'est peut-être pour ça dans le 2 plus on va dire très bien euh, alors l'objectif du jeu donc on est dans
4: un board game et euh, il va vous falloir on va essayer d'être simple de vous faire comprendre comment le jeu fonctionne parce que même au bout de quelques heures ça n'apparaît pas de façon toujours ah, c'est pas, euh, pas, toujours pas très clair, en fait, ouais. pas ouais. évident. mais la langue rajoute à la difficulté euh, on va y venir le jeu a des a certains problèmes euh, alors quand il est en anglais et par exemple, bon typiquement il n'y a pas de tutoriel en zone, c'est à dire au moment où tu joues t'as un tutoriel qui t'explique comment ça fonctionne, ça pose problème il y a un petit tutoriel mais c'est des vidéos si tu t'envoies toutes les vidéos les unes après les autres t'as 20 minutes
1: euh... Ouais, faut et euh... le tutoriel n'explique pas. C'est comme te... les règles dans un jeu de plateau. Est-ce Est que tu as envie de les lire T'as trois... enfin, 15 ouais. pages. Euh... Mais dans un jeu de plateau, tu vas les lire parce que, que tu sais. Seras... On commence, on, ouais, ensuite, ouais. Puis...
4: <rire> on fait nos règles à nous. <rire> on commence et puis on verra. Ouais, mais au fur et à mesure, dans un jeu de plateau traditionnel, j'aime bien aussi les jeux de plateau, il euh, y a quelqu'un qui va s'effader et tu vas le faire ouais. au fur et à mesure en fait. Mm. Voilà. Et euh, quand tu joues euh, seul ou même en multi euh, sur ça sur le jeu, ça ne se produit pas cet effet de « on verra » au fur et à mesure. Ça se produit assez difficilement, en fait. Et la progression est assez délicate.
1: C'est quand même un jeu qui se joue donc, à plusieurs, parce que quand le jeu commence, déjà, il nous demande quel type de partie est-ce qu'on veut faire, une partie rapide, lente, autre truc. C'est bien ça, Ouais. ouais. Et après, il y a le côté multijoueur, c'est qu'on peut choisir si on veut mettre euh, un une IA ou un joueur. Euh... Une IA,
4: un joueur ou en ligne, voilà. carrément, ouais. Donc, vous avez vous pouvez remplir de 1 à 5 quêtes pour des games qui doivent qui aller de 10 minutes à 2 heures, euh, selon les configurations. Pour accomplir ces quêtes, ben ça va dépendre de votre personnage, parce que vous, le jeu est relativement asymétrique, vous avez donc les quatre personnages différents, et euh, chacun de ces personnages a un trait particulier. Il y a des gens qui sont plutôt, ben, plutôt euh, sur la magie, d'autres plutôt sur la force, euh, d'autres sur la diplomatie, et euh, le dernier, le nain, qui est euh, à mi-chemin entre le bourrin et le, et le diplomate. Pour gagner, il va donc falloir remplir ses quêtes principales. Vous aurez aussi des quêtes dites secondaires et des quêtes de soutien qui peuvent vous aider euh, à, à gagner, même si de manière générale, seul ou en multi, euh, tout le monde rush et tout le monde veut juste atteindre l'objectif ouais, principal. Ça, tout le monde joue comme un, comme un, comme un bourrin. Euh, le côté asymétrique, moi, il m'a plu dès le début, mais après, il m'a assez refroidi en fait. Je vais, je vais y venir. Euh, alors, imaginez-vous un grand plateau, vous avez six régions et 17 emplacements villes. Le but, ça va être donc d'accomplir la quête. Et pour accomplir la quête, il va falloir te rendre quelque part et utiliser des preuves pour résoudre un mystère. Pour, pour résoudre ces preuves, il va te falloir euh, accumuler les indices. Et pour avoir les indices il faut aller dans des villes quand tu t'arrêtes dans certaines villes tu obtiens une petite carte indice et il va surtout falloir résoudre des cartes en qui vont souvent t'amener à résoudre un, un, quelque chose au dé ou alors à buter un monstre
1: et les, et les quêtes je sais pas si tu voulais euh, décrire un peu ce que c'est ce que mais c'est vraiment en rapport avec les bouquins par exemple c'est euh, un gars qui dit que sa femme a été transformée en faucon et euh, il faut, tout, personne ne le croit et donc euh, il, faut, il, appelle, il fait appel à un sorceleur pour, lui, pour prouver que, ça, que le faucon qu'il a chez lui oui, bah, c'est bien sa, sa femme quoi. donc euh, c'est le petit côté euh, très très sympa de, de The Witcher qu'on retrouve dans ah, les, le, dans cartes, le
4: côté fan service ouais. euh, alors moi j'aime bien The Witcher je connaissais relativement peu j'ai fait le premier pour l'occasion etc ouais. effectivement euh, l'écho est parfait entre, le jeu, entre, la, euh, entre la franchise du jeu et ce jeu là il euh, y a un truc qui est extrêmement réussi notamment dans le jeu enfin, pour ça ça peut valoir le détour si vous êtes vraiment fan de Witcher c'est euh, l'ambiance graphique et la musique et les bruits, ah ouais, et ouais. les cartes, et les lancers de dés, tout ça, c'est <rire> parfaitement simulé et.
1: Euh... Lancers de dés, c'est les mêmes dés que dans le <rire> de, dans le jeu, enfin dans le. Ouais. Ouais, dans le jeu, dans, dans la série. Enfin, c'est tout collé. C'est du lourd. Hein, des ouais. villes, enfin, tu commences à Carmorène, ouais. tu vas à Novigrad, tu t'as vraiment tous les endroits du, du jeu, quoi.
4: Ouais, ça rend, ça rend vraiment, vraiment super bien. C'est un bel hommage, un bel hommage au jeu de ce côté-là, parce que le, tout ce qui est tout ce qui est est vraiment pas est vraiment pas à remettre en cause. C'est plus au niveau du gameplay et au niveau de la façon dont c'est amené euh, qu'il y aura des aura des choses à redire. Euh, les cartes aussi jouent un rôle important dans le jeu. Elles vont te piéger, elles vont piéger les autres. Et à la fin du tour, la piste de guerre, ce qu'il appelle le War Track, va avancer et va générer des monstres qui vont t'empêcher de progresser. Euh, voilà. Euh, concrètement, au moment où tu joues, tu as deux actions. Euh, tu peux te déplacer. Tu peux te déplacer très vite, mais euh, ça va générer des points de fatigue. Enfin, ce qui pourrait on pourrait considérer comme des, des points de fatigue. Il y a la carte développement aussi qui est propre à chaque personnage, qui va lui permettre de faire de la potion, de s'entraîner, etc. Euh, tu peux investiguer, tu peux te soigner. Voilà. Les combats ça se résume à des, euh, des lancers de dés, le, les résultats sont manipulables avec les bonus que, que tu as pu générer, mmh. les bonus dont je parlais, avec des objectifs d'attaque et de défense à atteindre pour te défaire euh, du monstre. L'essentiel voilà. du jeu en fait ça va, considérer, ça va, ça va tenir à bien gérer euh, les actions selon tes objectifs. Est-ce que ça vaut le coup d'aller là-bas sachant qu'il y a un monstre Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux tenter de tirer une carte maintenant euh, même si euh, dans les cartes, dans tous les, quelles que soient les cartes que tu tires, il y a toujours des cartes pourries qui peuvent te, te revenir comme un boomerang. Elles peuvent, que... elles peuvent aussi pourrir les autres. Euh... Sachant
1: quand même que, enfin, y, y a un objectif principal et ouais. y a aussi des objectifs secondaires. Secondaire, donc, du, ouais, du ouais. coup, ouais. tu te dis, euh, est-ce que je vais faire le truc optionnel avant, parce que c'est te rendre dans une autre ville, donc passer par un mm -hmm. chemin détourné. À ce moment-là, ça prend plus de temps, donc l'autre, parce qu'il y a des, des points de victoire à obtenir. Donc euh, le premier qui a le plus de points de victoire, enfin, euh, va gagner la partie, tout simplement. Enfin, c'est un truc classique. Et donc du coup, bah, ça rapporte moins de points, donc du coup, il vaut peut-être mieux faire la principal, et c'est ce que je pense que tout le monde fait. Il y a ou... ça
4: aussi, malheureusement, c'est intéressant sur le fond d'avoir cet arbitrage entre, est-ce que c'est -ce, est intéressant de se dire, le but c'est d'être le premier, mais te proposer l'option, parfois ça vaut pas le coup d'être le premier, ça vaut peut-être mm. le coup d'aller de, de, là-bas à droite pour dégager un truc qui va t'aider plus tard, mais ça tu le vois trop rarement, tu le vois trop rarement, et l'intelligence artificielle comme toi, comme les rares mecs avec lesquels j'ai pu jouer, on, on rush tous comme des gorés <rire> sur la, la ville où on doit aller, en espérant au passage, espérer, espérer euh, attraper ah, des, ouais, des les... points d'indice. Ouais. Euh, donc sur le papier, tu as cette complexité qui est vachement intéressante, tu as ce gameplay asymétrique, mais dans la réalité, euh, il est très difficile d'appréhender le gameplay des quatre personnages. Si tu veux jouer au jeu, il faut comprendre, tu joues pas seul, et donc il y a 4 personnages. Euh, quand tu joues en ligne, en général, vous allez, ouais, tu vas essayer d'être à 4. Quand tu joues seul, tu vas jouer contre 3 intelligences artificielles. Euh, quand tu joues à 2, 2 euh, personnes humaines et 2 intelligences artificielles. Pour bien comprendre euh, si le coup est bon, il faut maîtriser le gameplay des quatre personnages. Et c'est super difficile. Et tu as du mal à te... C'est difficile. Et quand tu as compris mais il n'y a, a pas beaucoup de profondeur. C'est ça, le jeu. C'est tout le paradoxe de ce jeu. C'est qu'il est, il est vraiment, vraiment hardcore pour les gens qui ne sont pas fans de jeux de plateau. Mais en même temps, si tu es fan de jeux de plateau, au moment où tu commences à comprendre, tu te dis euh, Ouais, so what Il y a, y, a, y a une manière de jouer, c'est d'aller vraiment, vraiment très, très fort. C'est euh, euh, assez, assez tiède. Est assez, euh, même moi qui suis fan de The
1: Witcher, délicat, je quoi. pas rentrer dedans. J'ai eu euh... du mal aussi. Hein. Okay. Bon, Donc, c est... C est... Surtout
3: que moi, je l'avais fait au début euh, pendant la phase de bêta et j'ai pas souvenir d'un tutoriel vidéo
4: euh, ça il est venu un petit peu plus tard Ouais,
3: ouais. voilà. Et, et au début c'était un peu une présentation powerpoint, euh, rapidement on te montrait des, des slides comme ça, tu dis ok donc ça ça doit faire ça ça doit faire ça, je me suis connecté bon il y avait quatre joueurs on discutait entre nous pour essayer de comprendre le jeu en même temps qu'on avançait quoi. et un type disait bon alors attends je vais cliquer là mais je suis pas sûr du résultat, je dis bah vas-y de toute façon on en est tous au même point quoi. <rire> donc bon c'était la bêta, bon après visiblement ils ont mis un tutoriel vidéo mais c'est pas non plus la meilleure <rire> chose à faire non, non, c'est pas, c'est les même, mains dans le combo. C'est super
1: dirigiste quand même parce que t'as juste un, un plateau et mmh. tu peux cliquer ouais, ouais. quasiment sur rien. Ouais. Enfin, tu fais fin de ton tour ou mmh. je clique sur l'action en cours et t'as pas grand chose de plus à faire, quoi. Ouais. Après, après, il y a peut-être ce côté, euh,
3: moi, ce que je suis moins fan aussi, c'est un jeu de plateau sur PC. Je trouve ça moins fun que d'être ensemble autour
4: mais de la version boîte. Le côté aussi, ça a toujours marché, très marché, mais ouais.
1: c'est moins. Ouais, c'est avec une vraie version boîte, c'est ça, ça aide quoi. pas non
4: plus. Quoi. Moi, ça pourrait m'intéresser, mais là, ça m'a pas plu. Ouais, effectivement, il y, y a quelque chose qui se produit pas. Il y a le côté. Le jeu est compliqué mais t'inquiète, On va se mettre à quatre en on, on, on picolin un bon coup, on va regarder. <rire> et la première, elle sera dure. La deuxième sera marrante et la troisième, on va s'éclater. Mais j'ai jamais eu cette sensation de progression dans le jeu. Un problème aussi, c'est que j'ai gagné dès ma première partie. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai gagné. <rire> et à chaque fois que j'ai joué en solo, j'ai toujours gagné. Et ah, ça, euh, ça, me pose problème. Ouais. En multi, il euh, y a aussi un autre aspect, c'est-à-dire que le, le gameplay c est vraiment symétrique. Merci, moi, la première partie. T'as perdu. perdu hein. <rire> Euh, j'ai oui,
1: la... tellement rien compris j'ai même <rire> pas réussi à obtenir le premier objectif dans la première fat, ville je suis fadé tous les tutoriels quand même et moi j'ai eu des échecs critiques tout le temps j'ai lancé mes dés à chaque fois c'était échec, échec après j'ai obtenu le malus je pouvais plus inspecter dans les villes ouais, à chaque fois que j'avais un bon, combat, moi les combats j'ai pris cher aussi
4: mais les combats sont globalement difficiles hein. tu euh, hein. t'en ressors toujours avec une jambe pétée ou avec quelque ah chose qui ne fonctionne plus c'est pas c'est vraiment pas simple euh, pour le multi, il y, a aussi, il y a aussi quelque chose, même au multi ou contre ordinateur, normalement le jeu il y a une promesse quand même qui est que, euh, alors c'est une course mais tu peux mettre des bâtons dans les roues des autres ou parfois tu as aussi un aspect coopératif mais c'est vraiment rare, c'est extrêmement faible, le bonus coopératif c'est apporter des, euh, des points d'indice à une autre personne dont elle elle a besoin parce que tout le monde n'a pas besoin des mêmes points d'indice, bon je fais simple, hein. mais euh, bon ils ont des couleurs différentes et tout le monde n'a pas besoin des mêmes, mais le bonus, l'incitation à coopérer elle est faible. Et euh, concrètement, mettre le bâton dans les roues des autres, ça va juste être parfois faire générer des monstres dans la région dans laquelle ouais, ils se trouvent. Mmh. C'est pas, c'est pas, c'est pas énorme. C'est vraiment pas, c'est vraiment pas terrible. J'ai testé aussi à plusieurs devant l'écran. Alors là, faut vous avoir des amis qui, qui sont super fans de, de jeux de plateau et qui parlent très bien anglais aussi, parce qu'on est dans mmh. un, un style assez médiéval. Euh, euh, Accrochez-vous, les enfants. Euh, alors, à mon sens, le jeu va terrifier les gens qui sont familiers ni du Witcher ni euh, des jeux de plateau. Mais vraiment, quoi. Il y a un côté. Euh, il euh, y a un côté, le mime, tu sais, avec le, avec le chat ou le chien I've got no idea what I'm doing ouais. c'est exactement ça, quand tu cliques, parfois, bonus ah, tu sais même pas comment, comment ça puisse produire mais euh, et ça s'est produit comme ça, écoute euh, le jeu va décevoir aussi euh, malheureusement, donc euh, ceux qui sont pas familiers c'est difficile, et ceux qui aiment le jeu compliqué ben, tu vois que même en grattant, parfois le, la sophistication, elle seule, c'est une promesse mais la promesse, elle est pas remplie parce que c'est pas super réussi parce que tout le monde joue un petit peu dans son coin et qu'on n'a pas vraiment l'impression de jouer un jeu euh, collaboratif ou au contraire euh, compétitif. J'imagine que ça rendrait mieux sur plateau, mais même sur plateau, euh, j'ai une petite... Euh, a des pas d'interaction
2: entre joueurs. Euh... Vachement faible. Ensuite, ouais. si, tu un chat, mais bon... Oui, t'as ouais, le dans chat, Les mais... règles du jeu, enfin dans le jeu, je sais pas, t'es un Monopoly, tu négocies avec le mec. Euh, non, 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 non. c'est ton mais objectif
1: personnel que tu mènes, ouais, et t'as moi... des, des malus qui peuvent s'appliquer à tous les autres oui, joueurs. Oui, donc, oui, oui. Euh... Il y a des ma... tu peux, tu peux. Ouais, c'est vrai
3: que c'est la sensation que j'avais eu aussi. Euh... Au final, la coopération, elle est pas, elle est pas là, quoi. Elle est super faible. Les ouais, gens, ça... est, les gens essayent déjà de comprendre, et en plus, quand ils arrivent un truc qui est bénéfique pour eux, bah ils tiennent à ça. Ils vont à la fin, la partie se termine. Je sais pas trop ce qui s'est passé.
1: Là, les reproches font très. On connaît pas le jeu, donc forcément c'est un peu compliqué, c'est un peu rebutant. Après, quand on connaît le jeu, peut-être que c'est super intéressant. Mais après, Alfonse a l'air de dire que justement, même quand même quand tu creuses, ça va
4: pas. Alors, il faut. Alors, je sais pas. Il faudrait que je joue avec quatre experts sur un plateau. Peut-être que là, ça fonctionnerait. Mais moi, leur dit ça fonctionne pas. Moi, en multi, la plupart des mecs comprennent pas, ça fonctionne pas. Moi, avec quelqu'un qui connaît un petit peu, ça ne fonctionne pas non plus parce qu'il faut vraiment bien connaître. Donc, j'ai peut-être pas été effectivement dans la configuration idéale, qui serait avec quatre experts mais euh,
1: déjà c'est dur à trouver c est, c est, voilà, ça restreint euh... le potentiel
4: de façon, de façon, non, mais, de façon terrible déjà
3: de base si le jeu n'arrive pas à te, à te tenir à te montrer comment, euh, comment découvrir le jeu comment débuter dedans c'est qu'il y a un petit souci s'il faut être tous des experts pour bien s'amuser un petit problème quoi. après c'est un jeu de plateau ça s'adresse
4: plutôt à des gens mm. qui, sont, euh, qui ont le qui goût d'aller creuser chercher, voilà. ouais. Ouais, ouais, mais d'un autre côté de il t'attire avec
3: ou... la licence Witcher donc il y a ce risque là en fait il y a ce risque et cette promesse est ça, parce qui est que moi pas
1: tenu, quoi. moi j'étais allé en, en me disant euh, a the witcher 3 arrive dans, dans plus de deux mois donc euh, qu'est-ce que je peux prendre comme euh, comme petit film de... <rire> <rire> non mais je... veine comme ça c'est the witcher <rire> ça peut être intéressant d'avoir un peu de, de re revenir dans l'univers et avoir des un peu plus de détails et finalement voilà l'avantage c'est qu'il est à petit prix parce qu'il est pas très cher ouais. il a une dizaine d'euros je une pense et et ouais.
4: doit, il doit, bon, il sera bientôt en sol j'imagine je pense à que les la...
1: jeux en licence en général arrivent à gros prix enfin ils font payer plein pot là c'est à petit prix c'est pareil sur sur les versions Mobile, elles sont pas très chères donc euh, pourquoi pas mais euh, bon, en fait, tu peux te dire aussi qu'un qu un jeu
4: de plateau c'est beaucoup plus cher que ça hein. ah ouais. <rire> euh, celui-ci il n'est pas disponible en France aussi donc ça peut être l'un des intérêts du jeu c'est euh, jouer au jeu The Witcher qui n'est pas disponible mmh. en France le jeu de plateau traditionnel euh, mais de mémoire je crois que j'ai vu à 40 ou à 50 dollars sur Amazon 40 donc enfin c'est plutôt le panier euh, la version euh, la fourchette basse des jeux de, de plateau parce que en plus le jeu de plateau quand tu le vois il est magnifique enfin ouais, il est, ouais, euh, il, est beau, ouais. il est splendide Tous les personnages, personnages les, les jetons bien. les dés les persos ouais. la carte c'est vraiment super et ça 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 retransparaît vraiment dans le jeu parce que je le redis la ouais, panne est, graphique c'est hein. super réussi la musique c'est c'est une tuerie c'est c'est très, très réussi. Quoi, mais donc, graphiquement,
2: c'est bien, mais... Euh, L'enrobage est bien, est le mais, bon. mais moins le reste. Okay.
4: Sur le fond, euh, fond c'est non, je ne peux pas le conseiller aux Néophytes et, euh, et aux experts, non, il y, y a des jeux de plateau qui valent qui bien plus le détour que celui-ci. Euh, très
2: bien. Donc ça s'appelle The Witcher Adventure Game. C'est un jeu de plateau numérique puisqu'il était numérisé en jeu vidéo. Euh, c'est sur un PC, Mac, iOS, Android. Merci Alphonse, merci à vous. Il est temps de passer à la réponse à la question.
1: La réponse à la question...
2: 2009 est sorti sur Wii un jeu de Majesco qui euh, avait un concept un peu particulier parce qu'il faut faire des jeux bizarres c'était ça le...
1: c'était sa, sa philosophie, c'est faire un peu des jeux, des jeux bizarres, le, le, la philosophie du papa de Parapaz de Rapper voilà. et donc euh, a, a, j'avais proposé trois concepts et parmi ces trois concepts il y a le vrai concept qui est sorti ouais. en, sur Wii en 2009
2: et donc il fallait jouer, soit jouer la fanfare soit jouer aux marionnettes soit euh, caj cajoler un panda panda. Et nous, petit on a choisi panda, la fanfare, collégialement. Petit panda.
1: On va d'abord commencer par la réponse B. La réponse des marionnettes. Marionnettes. Euh, Alphonse avait beaucoup de doutes sur la possibilité de reproduire les gestes des marionnettes avec une Wiimote. Euh, effectivement, ça n'a jamais existé. Donc, hmm. euh, je ne sais pas si la difficulté aurait été là ou pas. Euh, mais c'est le genre de choses, moi, que j'aurais bien aimé voulu voir, euh, que la Wiimote serve un peu à... Hmm. Alors, à exprimer autre chose un petit peu ah, que les mouvements j'imagine
3: euh... ils t'auraient mis euh, une Wiimote dans une croix en bois <rire> pour
1: faire <rire> accessoire tu vois allez, allez c'est clair j'imagine des chaussettes euros, ouais, sinon,
4: pas... où, tu vois, <rire> les... ouais ouais
1: il y avait du potentiel, tu vois, mais euh, non, pas du tout.
4: Avec la technologie de la Mode de l'époque, quand hein, même, en, même faire bouger les bras avec les boutons, enfin, c'est
3: ouais, vrai que c'est un peu bizarre. Non, vite, vite. Je
4: pense que
1: pas.
2: ça aurait été vite chiant. C'était un peu comme... Euh... <rire> ouais, enfin <rire> ouais. <Ouais>, bon, <rire> euh, bon, gratter
4: un panda, je suis pas sûr que ce soit
2: non plus, plus. <rire> juste ouais, bah, Tu sais, hein, Pipo qui joue avec son... Euh, comment ça s'appelait mola, mola. Mola. Mola, mola
4: Ah oui, oui, bon. oui le test des... Ouais, oui, les poissons ouais. complètement cons, ouais, d'accord.
2: C'est un concept pourtant très barré. <rire> et donc, il reste la fanfare et le panda, on est encore en course.
1: Alors, est-ce que c'est... La fanfare. Est-ce que dans ce jeu, il allait falloir marcher en rythme On appelle maître Najar. Levez vos bras. <rire> euh, Est-ce que ça allait être ça, un jeu euh, final euh, Je sais pas si vous y voyez vraiment un quelconque intérêt de lever votre bras euh, en euh, rythme. Il
3: bah, y a autant bien des jeux de danse. Sur autant Wii, intérêt
1: donc, euh, que sur Wii Music.
4: Euh.
3: C'est un Just Dance sur Wii, c'est un drôle de concept. Donc euh, pourquoi pas Ouais, c'est
4: peu déconnant. Ouais, ouais, dois... Moi non, j'y crois, j'y crois. On l'a choisi. On Alors, a moi choisi. je croyais au panda. <rire> Ah ça y est. est oh <rire> ah, là là là. Je
1: change de... De crèvrir, bah non, t as t as le Non, j'avais dit panda au début. T'as pas le droit, c'est forfar. Mais c'est comme ça. Tu as accepté la décision coloniale Panda, c'est ouais.
4: presque plus vendeur. C'est à côté mignon. Donc, si tu veux vraiment le truc barré, non, on prend la forfar. Personne n'a si... rien à foutre. Si es et si c'est
3: un panda roux c'est encore plus mignon.
4: <rire> non, mais,
2: <rire> non, mais panda, c'est pas barré parce que dogs et compagnie, ça s'est déjà vu. Mais il faut gratouiller.
3: Oui, mais bon, il faut aussi que ça
2: se vende. Sauf comme... si tu me dis qu'il faut gérer euh, la partie reproduction où il faut récolter sa semence, ça peut être... Euh...
4: C'est la misère, les pandas à grandir en plus. Hein. Ouais. <rire> Je crois qu'ils se reproduisent tous les 10 ans, ah ouais, et non, ça rate ouais. une fois sur ils deux. Ah ouais, choix, ils n'ont ouais. ouais. pas une
2: libido euh, très très forte. Ouais. Mmh. Donc ce jeu,
1: qui avait une durée de vie très très limitée, euh, la plupart des gens au bout d'une heure en avaient déjà marre. <rire> et, euh, et ce jeu-là s'appelle... Major Minor's Majestic March, puisqu'il s'agit effectivement d'un jeu de fanfare. Jeu. Victory <rire> <rire> Flawless Vous, vous jouez un petit personnage, un petit animal qui se balade avec une baguette qui fait des, qui des gestes que vous devez reproduire. Il se balade dans la ville et au fur et à mesure dans la ville, il y a des autres animaux qui le suivent et qui participent à la fanfare.
2: Il ouais, faut juste faire ça avec son père. Il faut bâton juste majurette. bouger euh... voilà, pendant une heure. Wow. De la merde.
1: Et en fait, c'est un jeu pour les, plus, enfin, pour les ouais. plus jeunes, on va dire, qui, qui s'adressait à un public très jeune et qui euh, s'amusait un petit peu à reproduire des mouvements okay. à l'écran qui sont assez C'est pour les tout petits. C'était très petits, très bien voilà. pour les tout petits. Mais donc c'était un concept... Euh,
2: c'est oui, voilà, pas bon le genre de jeu qui qu qu doit être testé dans la presse généraliste. Euh, ben oui. C'est intestable. Ou à, ou à savoir quoi en conséquence. Oui. Tu dis voilà c'est pas pas pour nous quoi. Mais là t'as pas envie que ton enfant devienne un débile en fait. <rire> non je veux pas. <rire> je veux pas non plus. Et donc ça n'est pas le panda. Très bien bon on a gagné. Mais écoute, ouais. on, se ouais, ici, on se félicite sur le gratulier. On était bon moi je ouais. veux Mike. Euh... Mais non Mike avait dit le panda. Ah moi j'avais mais c'est mais après c'est collégial c'est collégial c'est collégial bien évidemment. Le plus musical. On peut faire les deux plus musicaux. les deux plus musicaux. Donc parlons déjà du plus musical de la semaine d'avant. Tolta la que tu te demandais si tu espérais qu'il y ait beaucoup de monde. Oui, il y a deux personnes qui ont trouvé Tolta la On peut féliciter Mini Kenshin et Andro Druid. Bravo, bravo. Voilà, donc 5 pour chacun. C'est les 5 premiers points de cette saison de l'équipe. Ça, ça, ça vous, vous voulez faire un, un, un bonus ou pas Bah oui. Allez, euh, pierrefeuille Ciseaux. toi tu seras Mini Kenshin, Mike et toi tu seras Android Druid. 1, 2, 3. Ah bah voilà, donc t'étais qui toi Andro Druid. <rire> c'est <rire> toi tu seras Hubs. C'est Hobbes, toi, tu un truc. Bah, Hobbes <rire> ah, qui, qui a gagné. Qui gagne, et c'est plus de points pour Andro Druid. Cette semaine, enfin la semaine dernière, enfin la semaine avant, bah, c'était ça. Et ça, c'était quoi C'était Heroes of Might and Magic 2. Alors, combien j'ai eu de réponses pour <rire> Heroes of Might and Magic 2 Allez, 6. en mon eu beaucoup, moi. <rire> non,
4: mais personne, je pense. J'ai eu
2: deux six. réponses. Ah. D'où une fausse. Ah. Donc, il y a méga bonus. Il oh, oh, y verge. a méga bonus. <rire> euh, Gonzo Sensei, dommage pour toi, tu as répondu Divinity Original Sin. Et félicitons Ball 42. Ball 42, qui est donc seul à avoir répondu. Et donc, c'est plus 5 points. Donc c'est 10, 10 points pour cette séance. Félicitations pour Heroes of Might and Magic 2. Pas facile. Hein ah bah non, pas facile du tout. Ah là, mm. Déjà, Tatana et Lichet, Mais c'était
1: ex... enfin, deux excellentes BO, donc c'est pour ça qu'on les a choisis Mais, euh... mais c'est vrai que c'est plutôt ancien et c'est pas des jeux qui ont été non plus très médiatisés. Donc euh... Mais quand même. C'est le, mo le mode hardcore du voilà. musical. <rire> ça se mérite, ça ouais. se mérite
2: le... les perleurs de les faits par mois et il est temps de passer l'extrait sonore de cette semaine. Pour vous, je sais pas si c'est plus facile. Enfin, moi je des pense relante. pas que c'est plus des facile. Je pense pour, que euh... si, ouais.
0: Ouais.
1: jouable. Ouais. Pression... déferlante,
3: peut-être pas, mais ça sera, ça sera mieux que <rire> précédemment. Hein. <rire> T'aurais trouvé toi, oui. Et pourtant, j'ai pas joué beaucoup, mais <rire> euh... moi je suis pas sûr. J'ai quand même écouté moi, la BO euh, plusieurs fois. On sera moins okay. ouais, sera pas...
2: Enfin, voilà. Donc, pour répondre, c'est chine.bgd.fr, s-h-i-n.bgd.fr, n au cas ou vous auriez oublié, parce que comme peu de réponses, je me suis dit peut-être que... <rire> on non, pas pourtant... non fou, vous l'aviez donné, non, avait... vous l'avez donné avec brio la semaine d'avant. Euh, donc voilà, pour répondre, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ben non, j'ai donné l'adresse pour répondre. à oui. sa chienne. Voilà. On se retrouve. C'est la fin de ce podcast sur bagageroute.fr sur le forum. Inscrivez-vous sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de vidéos, sur iTunes. Vous nous mettez des petites étoiles. Merci si vous aux apprécié. gens qui l'ont
1: fait là ces dernières semaines puisqu'on a pas mal de petites étoiles. Merci beaucoup. Bon.
2: Très gentil. Merci beaucoup. Euh, et bah ben voilà. Sinon, continuez à partager sur bagageroute.fr pour débriefer ce podcast. On se dit à la semaine prochaine. On attend vos avis. On attend euh, d'organiser des parties avec vous. <rire> Up uh, cherche des partenaires avec Dark Souls 2 ah bah pour, ouais, Du coup là, euh, là ouais, euh, 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 pour le, le mode impossible là. là qui mais je crois que je vais me calmer hein, parce que la
1: Bloodborne je, 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 ah, je commence à saturer des jeux un peu très difficiles. Donc je pense que je vais passer sur Assassin's Creed. Oui.
2: <rire> Moi je <rire> me fais une raison. Euh, de boutons. <rire> je me fais une raison Bloodborne. Euh, non en plus
1: euh... j'ai Rogue qui est sur le feu mais bon je vais peut-être faire autre chose. Aussi. Surveillez
2: le bon coin. <rire> <rire>
3: Salicité vais... Chine
2: de temps en temps. Non, ouais.
3: Moi je continue en tout
2: cas. Non je vais euh... non, non, un je... exemplaire pas cher. Il est là, il reste là et je je vais, mettre... je, vais... je vais faire comme on vous me dit je vais rechercher. Mais, aller... mais faut
3: Non mais faudrait qu'on fasse un HBG déplié et je t'explique. Ah oui. Comment j'ai abordé le truc en fait. Mais
2: sinon il y a de la coop. Il
3: hein. y a de la coop. Ouais mais tu vois pour l'instant moi j'ai envie d'y aller tout seul. J'ai envie de me farcir tout ce qui arrive apprendre à prendre à bien... Parce que plaies,
2: qu je peux pas vous proposer un live sur là-dessus, ça va être ridicule. Il va tourner autour <rire> du boss pendant 20 minutes. Ça va être ridicule, <rire> je vais faire 40 fois les mêmes trucs, les 45 <rire> secondes de chargement, euh, ça va agacer tout le monde, c'est insupportable. Mais euh, ouais, non, ouais, ça peut se faire. Ça peut se faire avec un pro à côté, un hein, de vous, vous débrouillez. Un pro,
3: euh, sur le début, oui, je, je le connais bien moi dans le début. Mais ouais,
2: <rire> voilà. Quelqu'un quelqu qui va me rassurer, quoi, qui, qui fera en sorte qu'on soit moins ridicule. Toi, histoire qu'on provide quand même... Un, un, un live Bloodborne de, quali de qualité. C'est quand même, un peu la honte. Parce que tous les mecs qui font du live sur Bloodborne, c'est des pros. Sinon, ça ne vaut pas la peine de, de, de le faire. Voilà. Donc, on se dit à la semaine prochaine. La semaine très chères auditrices et auditeurs. On vous souhaite une bonne semaine, une bonne fête de Pâques, puisque ce sera lundi de Pâques. Reposez-vous bien et à bientôt. Ciao, salut, à salut.